0: Pergunta que vai definir esse podcast. Control é o melhor jogo da Remedy? É. 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 E assim a gente encerra mais episódios. <risos> eu
1: não preciso saber de mais nada além disso. Eu precisaria rejogar Alan Wake pra poder te uhum. dizer de maneira definitiva. Porque existem coisas que eu gosto muito em Alan Wake que são diferentes das coisas que eu gosto muito em Control. Ao mesmo tempo que eu acho que os dois têm a mesma raiz, que é uhum. a construção de mundo da Remedy, Sim. a ambientação, a maneira como eles cativam sua imaginação a preencher uma série de lacunas e imaginar como é o resto daquela realidade mas se você me colocasse na frente Control e Alan Wake, eu acho que eu optaria por jogar Control tranquilamente. É,
0: é que eu acho que o que coloca Control na frente pra mim, além do fato de que eu gosto mais da realidade criada em Control, até porque ela acaba englobando a realidade criada em Alan Wake, é que ele combina o melhor dos meus outros dois jogos favoritos da Remedy, pelo menos em sua época, né, o, o gameplay divertido do Max Payne com o mundo e esse mistério do Alan Wake.
1: Você não citou nada do Quantum Break, eu não pude... Não, vai parar
0: Eu gosto de Quantum Break é, é assim né é um jogo uh, ok assim Ele é um Resident Evil 6 do seu tempo Eu
1: concordo, ele é bem como Resident Evil
0: 6 é, A gente vai concordar nessa Eu também gosto, mas assim, eu
2: gosto com várias ressalvas Que eu imagino que é o mesmo caso do André Dito isso, entre Control e Alan Wake é Que eu diria que eu prefiro Alan Wake acima de Control final Eu acho que a conclusão de Alan Wake é bem legal Control parece dois episódios de uma hora Não. Que são o, o piloto de uma série Pra começar uh -huh.
1: as aventuras de Jesse Faden Sim. Eu
2: acho que ele foi pensado muito mais em torno do DLC que ia vir, né? Que eles já tinham uma ideia do DLC, então eles meio aqui, vamos fazer o final da história realmente, um final barra gancho pra continuação no final desses DLCs que
0: estão pra vir. Foi meio que eles fizeram com o Alan Wake também, né? É, é, é sim,
1: sim. É, o Alan Wake teve dois DLCs uhum. que são o final do jogo, essencialmente. A gente nem tá falando de American Nightmare, né? Exato, é, porque é outra. Eu
3: gosto bastante do final do control. Eu só fico triste que ele realmente, ele propositalmente, ele começa coisas é, Exato. no próprio final.
0: Ele apresenta coisas novas que não tem. Em conclusão Me lembrou outro Grande jogo de 2019 Chamado Anthem <risos> <risos> Eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo Sushi Eu sou o Heitor De Paula Eu sou o Lucas Avadio E esse é o centésimo Décimo Dash Podcast No Jogabilidade Sejam bem-vindos então a mais um episódio do Dash Estamos aqui, como vocês podem ter percebido Com duas vozes diferentes Sejam bem-vindos, Heitor e Lucas Olá Oi Heitor, de onde você é? O que você faz da sua vida? De onde as pessoas podem conhecer a sua bela voz? Eu sou
1: do Overloader É um site de games também independente Desse Brasilzão aí nosso Que também existe graças a financiamento coletivo Que tá tentando viver de falar de entretenimento eletrônico Em todas as suas formas Acho ousado Acho ousado A gente está tendo a ideia de contar mais com público Público, do que com publicidade e coisas hum, do tipo Não sei, Mas eu acho é. que não vai dar certo não... que, que ideia louca seria essa? Eu não me arriscaria nisso, não E eu acho que quem ouve Dash direto já ouviu minha voz aqui sim. Porque eu gravei o de Persona 5 Gravou lá atrás de Gone Home E o de Mario Odyssey Mario Odyssey foi um Dash, não foi? Mario Odyssey, sim, é verdade que são esses que eu me lembro é. O de Persona, desculpa de novo
0: É verdade <risos> Vamos torcer pro de control não, não acontecer isso Mas o de Persona é, foi só
1: porque era meu aniversário que...
3: <risos> Tipo, vamos gravar um podcast 4 horas no
1: aniversário? é não era o data, mas era o dia que ia comemorar com a minha família. E aí, tipo, tava a minha família inteira esperando pro jantar que eles fizeram. <risos> mas assim, era meu aniversário, então acho que se alguém pode atrasar, sou eu.
0: Justo. E Lucas, você aí, que infelizmente não está presencial pra gente poder tocar e cheirar o seu cangote. Ele tá falando de um, do plano astral com a gente. Diretamente do plano astral. É muito doido aqui, gente. Plano astral chamado Criciúma, aqui em Santa Catarina. Quem é você, Lucas? Onde as pessoas podem acompanhar o que você faz pela internet? Eu sou o Lucas do Nautilus.
2: Eu imagino que quem acompanha Jogabilidade, pelo menos uma parte já deve me conhecer, porque já estive em alguns vértices e já estive também nas lives E3, mas no Dash, se eu não estou enganado, é a minha primeira vez, então que honra estar no Dash. Como o Heitor falou, a gente também está aí nas internets, no YouTube, fazendo podcasts, lives e também no financiamento coletivo, né? Então, vejam lá minhas análises e
0: videozinhos lá no Nautilus. E um último aviso aqui, antes da gente partir para o podcast, o Jogabilidade está chegando! Música a nossa comemoração anual de mais um ano de jogabilidade, mais um ano onde nós somos apoiados, mês após mês, por pessoas como você que está escutando aí. A gente teve essa brilhante ideia de todo ano fazer uma live de 24 horas, onde a gente vai receber convidados, vamos jogar muita coisa de videogame a board games, RPG, vamos ter metas e desafios a serem cumpridos, vamos ter novidades, nós vamos ter estreias de conteúdos de podcasts e de vídeos, nós vamos ter surpresas... Né? Eu não posso falar aqui, porque afinal de contas são surpresas Se eu fosse você, eu compareceria Sábado e domingo Dia 26 e 27 de outubro A partir das 18 horas né, do sábado No twitch.tv jogabilidade Então fica aí a dica
4: night
0: nesse podcast nós vamos falar sob Control. Sem censura, sem Redacted. Sem nenhum de aqui, nós vamos falar com todos os spoilers possíveis. Parte da graça dele é desvendar esse mistério, né? Parte da graça é você descobrir o que é esse mundo, o que tá acontecendo nesse mundo. Não que você vai ter todas as respostas, né? Mas parte da graça é você ir desenrolando esse novelo ao longo da experiência de, de Control. Então, recomendaríamos que você jogasse antes, mas fica ao seu critério. Ou se você ouviu um pouquinho e ficou interessado, pode parar. Exato, exato. importante que você já deu o download, então... Exato.
2: Bem, pode ir lá fazer outra coisa É muito legal descobrir o um mundo de Control assim, né?
0: Com certeza, não, e, e pela introdução acho que ficou bem claro Que acho que todos nós temos uma opinião muito positiva do jogo uhum. Difícil dizer se vai aparecer aí no Top 10, Top 5 do ano, mas... Na top 10 cabe fácil, Na Top pô. 10 acho que sim, né? Mas ainda tem muito jogo pra sair Tem muito jogo dela, pra né? sair Mas é engraçado, né? Porque é um jogo em
1: que... Ele tem problemas sim, Acho que ele sim. Tem, tem problemas muito claros Mas o que tem de bom nele O que ele tem de diferente O que ele tem de único O que ele tem de especialmente de sensibilidade da Remedy faz com uhum. que seja fácil você não se importar com os problemas e quase parecer que, por conta deles, ele tem mais personalidade do que um jogo puramente impecável do é, começo ao fim.
0: Eu acho que uma das coisas que me chamam muita atenção e que faz deixar mais exacerbado esse charme que ele tem é o quanto que ele vai contra algumas convenções desse tipo de jogo que a gente tem tido atualmente assim, e eu acho que muito disso vem dele estar tá conversando tanto narrativamente quanto mecanicamente com o passado da Remedy. E eu acho que apreciar ah, os jogos anteriores da Remedy, com certeza ajuda você a apreciar a Control, né? Se você tiver o um embasamento aí de Max Payne, de Alan Wake, um pouquinho ali de Quantum Break, não atrapalha ninguém. De
1: verdade, o que mais ferrou a Remedy com Quantum Break foi todo o lance de televisão e os planos da Microsoft Sim. que
2: mudaram completamente. Pra mim, nada tira da minha cabeça que quem mais atrapalhou o desenvolvimento de Quantum Break foi essa coisa de live action e a Microsoft ser tão inconstante em relação ao que ela queria ir atrás no começo dessa geração, sabe?
0: Eu acho que é legal a gente voltar um pouco então, falar um pouco das nossas histórias histórias com os jogos da Remedy. Eu acho que quem escuta o Dash sabe que por um bom tempo, Max Payne 1 foi o meu jogo favorito de todos os tempos, assim, eu acho que quando eu joguei ele, eu era muito cara do PC e ele era muito impressionante em todos os sentidos, uhum. assim. Ele era um jogo com gráficos incríveis, com uma jogabilidade inovadora, né? O sistema de bullet time na época não tinha sido feito ainda. Pra mim, o nome bullet time veio do Max Payne, até. Exato. Narrativamente ele tinha aquela coisa cafona, mas que, especialmente junto com a dublagem, né? Que eu joguei ele em português, ele tinha um ar muito fresco no tipo de narrativa que ele apresentava e foi um jogo assim, apaixonante pra mim eu joguei ele incontáveis vezes, depois quando saiu dois joguei muito também, e obviamente depois outros jogos foram surgindo e tomando o lugar dele, mas vocês jogaram Max Payne 1 na época, como é que foi? Sim, foi até engraçado, eu, eu joguei na época e eu tava jogando Max Payne 1 há três dias e joguei o
1: começo de novo, e eu acho que a, o que eu vejo como uma das principais qualidades da Remedy, mesmo anos mais tarde obviamente, você olha lá atrás graficamente ele ah, tá sim. super envelhecido, mecanicamente tipo, Tipo, é tiro e os punhos uhum. de bullet time Ou seja, pros para, para padrões de hoje em dia é pouco Mas o que eu vejo das maiores qualidades tá ali Que é uma espécie de... É a textura que eles conseguem colocar no mundo que eles criam Textura é tipo, uma palavra muito como boa O Max Payne você liga e você já tem aquele clima no metrô dele obviamente com aquela narração no ar Acho que a, uhum. a primeira coisa dele não foi a última Sim, bala Foi o um ponto, ponto de,
4: exclamação. de exclamação Tudo que havia acontecido até agora Tirei o meu dedo do gatilho estava tudo acabado.
1: E aí quando ele desce do metrô, ele já falando sobre o cheiro no ar, ele abre a porta e vê o corpo morto e ele fala, tá bom, as coisas já não são como eu queria aquelas...
0: A cidade nevava e era frio como o coração do diabo, as paradas E assim. meio
1: que é só o metrô Você provavelmente já andou em metrôs de diversos, diversos jogos Sim. Mas de repente ali o clima tem algo diferente e você tá inserido naquela realidade. Isso até hoje eu acho que sabe, um jogo de quando que é? 90 e... É, acho que é 2001, 2001. 2001 alguma coisa assim. Tá lá ainda, sabe? Ainda Ainda você sente tranquilamente, né?
0: Isso não é o único da Remedy, e obviamente foi melhorado nos outros jogos. Mas essa coisa de, de um mundo que parece vivido, né? Que onde os personagens eles já têm conexões prévias, né? Você vai encontrar com um parceiro do Max e eles têm uma história já que você não sabe explicitamente, mas tem indícios do que eles fizeram no passado, né? E como é a relação dele com o chefe de polícia, e como é, a mídia tá lidando com o que tá acontecendo no momento, né? A perseguição ao Max Payne quando ele, ele é acusado. Né, de, de matar um policial e tal Então esse tipo de coisa que enriquece o mundo É o que realmente eles fazem Eu diria que desde o Death Rally Que é um jogo que eu só fui jogar depois Mas é um jogo que ele também tem uma preocupação Impressionante com narrativa e construção de mundo Pra um jogo de corrida É The Ramage, o Death é é Rally? É o primeiro jogo deles É o do Chico Flecha Não, esse é Mega Race ah.
3: Eu fui jogar o Max Payne só mais depois mesmo Por causa do Olha aí. Porque em 2001 eu não jogava muito PC uhum. Eu era, sei lá, tava no Playstation 1 ainda Indo pro Playstation 2 como acho que a maioria das pessoas Mas tinha pra PS2 o Max Payne é. Mas eu não tive um PS2 Ah, então tá. eu jogava só, tipo, séries que eu já conhecia Do PS1, por exemplo, a Final Fantasy Saiu Final Fantasy, sei lá, ia jogar Locadora, Silent Hill E tal, então em 2008, eu acho Quando vocês falaram de Max Payne Até entrevistaram
0: o dublador e tal, eu, pô, isso aqui parece legal Aí eu baixei na época, não terminei, mas deve ter jogado, sei lá Metade do jogo o Max Payne, ele tinha um problema muito, que eu acho que era muito recorrente Dos jogos dessa época, eu acho que mais pro final Eles meio que, gente, a gente precisa ter mais fases Aqui, vamos só prolongar o jogo e é. fazer umas fases hum. Ele é mais longo do que ele precisava ser. Longo, e né?
1: difícil, né? E aí é. ah, mais um encontro. Morri, quick load. Morri, sim. quick load.
0: Ele era muito quick save, quick load. Morri, quick save. Não! Eu só <risos> venho no ponto errado. Eu acho que quando eu joguei
2: foi a primeira vez que eu vi a demo do... Vocês lembram que teve uma tech demo do Alan Wake que tinha um tornado e era um, era um pouco uhum, diferente. Era um jogo era mais aberto. Tinha mais física sim. envolvida.
1: A piada é que era uma, uma demo técnica de casaco, não era? Porque é. ele, tinha o, ele tinha o capuzinho de é, junto eu eu com eu o casaco.
2: Sempre fazendo ótimos casacos. <risos> é, uh -huh. E aí eu lembro que eu achei a demo e aí, eu vi que o pessoal falava muito bem de Max Payne. Eu comprei um e o dois. E eu meio que maratonei os dois, assim, né? E eu lembro que uhum. eu acho que isso que o Heitor falou de textura é muito, Define muito bem. Por mais que, por exemplo, a história, às vezes deu uma capengada nos jogos Remedy, no geral. Às vezes tem algumas coisas estranhas, uma coisa de ritmo estranha. Apesar de que eu achar, como vocês falaram, que o final ficou enrolado, mas o ritmo da história do Max Payne no geral é legal. A ambientação era muito legal, sabe? Eu fiquei muito. Eu não sei se imersa é uma palavra boa, porque ela é muito ampla. Mas eu lembro que eu fiquei muito cativado por aquele mundo e pelo personagem e tal, sabe? Não. Daí, desde então, eu fiquei interessado nos jogos da fui jogando todos, né? Apesar de que eu lembro quando eu o Max Payne 2, demorou. Ainda tava demorando, ainda não tinha saído o Alan Wake. Tinha uma época que todo mundo achava que ia ser cancelado, e eu tava mal nervoso que eu queria jogar.
0: O Max Payne 2, o que eu lembro dele, assim, ele saiu naquela época que os jogos estavam começando a usar mais engine de física, Havoc e tal, e qualquer coisa que tivesse física era muito impressionante. Eu lembro do Hitman 2, o, o Max Payne também nessa época. Ele fazia coisas, tipo, o primeiro personagem que você atira no jogo é tipo aquelas perseguições de carro que o cara passa por um monte de caixa de ele tá posicionado estrategicamente em frente a um monte de caixa só pra ele empurrar <risos> as caixas e cair bonito nossa, meu Deus eu atirei no cara ele bateu na parede o armário caiu no chão com ele e aquilo era muito impressionante mas Alan Wake foi um que eu só fui jogar anos depois porque eu não tive o, o Xbox 360 eu fui jogar só quando ele saiu pro PC no 360 eu usaria Alan Wake tipo,
2: três vezes três ou quatro vezes era uma época que eu tava lendo muito Stephen King também, né então eu lembro que conciliou que ah, legal eu gosto desse, desse autor esse jogo parece bem legal o Neil que eu gostava, então vamos ver. Eu lembro quando eu joguei, eu fiquei caramba, mano, esse jogo. Eu acho que praticamente todos os jogos, talvez com exceção do control, dá pra ficar muito aparente os problemas de desenvolvimento que a Remedy teve. Talvez o Max Payne não, também não, mas o Alan Wake e o Quantum Break, né? A ideia do Alan Wake era ser um jogo mais aberto, e aí eles meio que tiraram isso. Então você tá dizendo que a culpa é da Microsoft, é isso. <risos> não, não necessariamente. Não do Alan Wake, eu acho. Vamos todo mundo culpar o Don Matrix, é, que tá sim, de boa. O Don Matrix é um grande vilão da história. Mas eu, eu lembro, cara, o que eu gostava muito era, tipo, a ambientação sabe, é muito legal tá nesse mundo de, de Bright Falls eu zerei o Alan Wake um mês antes do, do Control sair, e eu lembro que eu joguei tipo eu senti os mesmos problemas que eu senti no lançamento mas meio que ele ainda é um jogo muito bom hoje, sabe, e eu lembro que eu tava pensando que essa coisa do, do linear mais aberto, sabe de tu tá indo numa direção, mas tu poder virar à esquerda e explorar uma casinha, uma cabaninha que uhum. tem ali
0: é, ele tem muitos rastros dessas versões anteriores dele, né, de mundo aberto e tal, ele tem uma abertura que um jogo que foi pensado desde o começo como linear não teria, né, então ele é um misto interessante, assim. Uhum. É
2: engraçado que eu vejo feitos de uma forma muito mais polida, mas vários jogos que eram puramente lineares fazendo isso, né? De ter algumas vertentes no caminho pra te dar um pouquinho mais de poder de decisão uhum. do jogador, assim, de expressividade. E, cara, eu joguei recentemente o sentimento foi o mesmo, sabe? Que ele é um jogo muito único, assim. Essa coisa de uma cidade meio rural, assim, meio do interior e no meio... Meio do... Twin Peaks. Uhum. E, cara, é muito legal. Muito... É, eu acho que eu tava jogando e tem aquele negócio de ser meio exagerado, às vezes. Eu lembro... Eu não lembrava que o Alan Wake era tão chato, que ele era um cara tão cuzão, que depois tu ele vai é. meio que ser, tu vai meio ok, tá? Ele fica menos chato conforme tu avança, mas no começo ele, cara, mano, cala a boca, para de ser chato, mas ainda é um jogo é, muito legal. É, crescimento, sabe? né? É, é crescimento. Mas persona. todo ponto dele ir pra
1: Bright Falls é porque ele tá com um bloqueio, né? De... É, bloqueio criativo. É, bloqueio criativo. E ele tá indo, Só que ele é meio,
2: ele não quer falar com os fãs, né? É, ele é, meio... ele é... é, ele é grosso com todo mundo, grosso com o jornalista, grosso com os fãs, aí, tanto que no começo, quando tu chega na naquele restaurante, ele meio que olha que tem um, uma versão dele recortada, assim, né? Como se fosse de papelão, sim. e aí tem a, a garçonete que é super fã dele, ele fica, ai mano, que saco, sai daqui, e tu fica, caralho mano, cala a boca, <risos> age que nem uma pessoa é direito, mas é muito legal, assim, e eu gosto muito do combate, eu sei que tem pessoas que acham que ele, ele é meio repetitivo, eu acho que é justo falar que ele é meio repetitivo, mas o lance de ser meio de controle de, de área e controle desses vários inimigos vindo contigo, né, eu gosto muito até hoje, cara, a trilha sonora, a Remedy eu acho que isso, mesmo no, no Quantum Break ela sabe usar muito bem música, né, tipo especialmente música ah, licenciada, sim. assim, porra, eu zerei e fiquei, é, yeah, ok, esse jogo, envelheceu bem, né? Que eu sei que tem jogos que talvez se eu jogasse hoje eu não gostaria tanto. Que é uma coisa que eles brincam um pouquinho no control, mas eventualmente usam música
1: de maneira diegética, né? Ah, sim. É, que acaba dando um efeito muito interessante. Eu, o Alan Wake, a cena que eu sempre me lembro, é a cena de combate na qual você liga o som e a pirotecnia do, do palco show, né? dos ah, Old ah, Gods sim. of Asgard, e é aquela cena toda. É maravilhosa. E é você dirigindo, na real, né? Ah. Não tem nada programado exatamente ali. É tudo muito da hora. Você gosta do Alan Wake? Eu gosto. Eu gosto também bastante. Eu joguei uns dois anos depois do lançamento dele que foi quando eu comprei um Xbox 360 Eu não
0: sei, eu nem senti a repetição Eu joguei um capítulo por dia até chegar no fim Ele tem esse formato episódico, né Até com recaps né? É, exatamente,
1: é. É. e aí eu fazia isso, assim, ok, um por dia Aí termina até com uma trilha, não é? Assim, nos ah, créditos ah, de isso, cada um é. Eu lembro que eu, anos mais tarde eu achei um papel na minha casa Com vários nomes de música anotado Fui que porra é, essa eu tipo, anotado todas De Alan Wake pra poder <risos> ouvir mais tarde Mas eu volto a isso, assim, o que eu lembro de Alan Wake É meio, ah, é a textura Daquele mundo, é, é o quão vasto ele parece ser, apesar de você ver o quê? Meia dúzia de localidades? É,
0: é um mundo que é gostoso de você descobrir mais sobre ele, né? De você estar tá lá. Uhum. Você não jogou, né, Steam? Não joguei. Eu não tive 360 nunca. Quando eu para pra PC,
3: eu acabei comprando. Porque quando ele ia sair do Steam, é, né? Virou isso. um real. Uhum. Aí todo mundo comprou. Eu comprei também. Porque, né? Todo mundo fala bem desse jogo. Sim, todo mundo, assim. As pessoas é, que eu conheço, pelo ressalvas. menos, costumam elogiar esse jogo. Quem sabe um dia eu jogue. Nunca joguei. Mas depois do controle, eu vontade de jogar. É. Porque, que nem eu falei, eu joguei o Xbox. Pain. anos depois. E a, tipo, a jogabilidade estava, tipo, pô, que interessante, né? legal ver a origem de algo uhum, aqui, uhum. mas, né, em é Era mais uma curiosidade, né? Exato. Aí, agora, deu vontade de ir pra Alan Wake. Principalmente porque o jogo cita tanto é. o universo de Alan Wake e de uma maneira que eu meio que me sinto familiar jogar aquele
1: lugar sem ter jogado, uhum. é porque a, a estranheza desses dois mundos tem, vamos dizer, o mesmo germe na mente do Sam Lake e de outras pessoas, certo? Que é, é além da imaginação, é Twin Peaks, é, é Arquivo X, é... No caso, o SCP lá, né? Sim, o, sim. Esse tipo de estranheza, o Stephen King também Eu sinto que o germe é nos dois Que eles até dialogavam Um pouco no Max Payne, certo? do Tipo, um eu saboreei o sangue ah, dos anjos Lembra desse sim, pedaço sim. todo? Que é do primeiro jogo que é, tem a ver com a droga lá Que é. eles tomam? Angel Duster, é isso? Que Não, eles era Valkyria
0: Todas as referências do Max Payne 1 eram nórdicas Mas era um momento
1: que eu, pelo menos na época Que joguei originalmente, fiquei meio Tem algo sobrenatural acontecendo nesse mundo? Sabe? Ah. Era, era um momento de você questionar um pouco a realidade ali, e tava lá já, sabe?
0: Essa estranheza e até assim o, o senso de humor dos jogos é algo que também se manteve obviamente eu acho que menos o Max Payne mas com certeza no Alan Wake especialmente no Control Quantum Break parece ser o patinho feio desse grupo, né? Ele parece é. ser o mais diferente assim, a impressão que eu tenho e é difícil saber o que realmente aconteceu a gente tem algumas entrevistas onde o San Lake atualmente ele já fala mais abertamente sobre as dificuldades e o que que foram eles o que que foi a Microsoft e tal mas me dá a impressão de que era a Remedy tentando dar um passo maior do que eles conseguiam. Acho que eles estavam tentando abraçar demais. Acabou que eles não conseguiram abraçar muita coisa. Você vê ali elementos de um jogo muito bom, né? Porra, é um jogo de manipulação temporal, né? Você tem habilidades de desacelerar, de acelerar o tempo, aqueles ataques onde você acelera e dá um golpe super rápido e joga o inimigo no ar, É uma coisa meio confronto com o Jet Li. Em algum lugar ali ele se perdeu. A gente gosta de apontar muito pro seriado, né? Que realmente é uma, coisa, uma decisão bizarra feita numa época onde pra alguém isso fez sentido. A gente sabe que o seriado em si é muito mais coisa da Microsoft do pessoal que geria a parte de jogos né, da Microsoft naquela época e nem foi produzido pela Remedy, né? O seriado ele foi produzido por uma empresa de Los Angeles, né? Porque eles queriam que o seriado falasse com pessoas que estavam acostumadas a assistir TV mesmo, né? Então ele, ele destoa em tom e, e ele não tem aquela estranheza, essa textura da Remedy.
1: É aquela coisa mais... Eu não sei se es crachada é a palavra, mas é. um pouco do tipo, honesta, porém autoconsciente. É, uhum. Sabe, toda a atuação do Dr. Darling no, no Controle, é. ele tá se entregando de verdade, mas ele tem muita autoconsciência Sim. do que é o negócio dele. Enquanto do Quantum Break, pra mim parece aquele tipo de seriado que, quando você tava trocando de canal, você passava pela XN, é. você via 10 minutos do seriado mais genérico do mundo, você fica, por que que isso aqui existe? Sim. Quem assiste esse negócio? <risos> é isso que é Quantum Break. É. é engraçado isso, porque eu nunca soube disso, que a série não
3: foi ideia ou não foi I'm okay produzida e levada mais pra frente pelo estúdio, porque tá meio que do, no DNA da Remedy, Exato. esse sim. histórico de séries e filmes e referências,
2: inspirações e
0: usar FMV, né, usar filme de verdade, né. Sim, no Alan Wake tinha
3: já série de TV, no né. Night Spring.
2: Até no Max Payne, se tu for ver o rosto do personagem, né, meio, querendo ou não, é meio que um personagem real, né, que veio do É o Sam São Lake, Lake, É, né? eu falei, é o Lake em si, exatamente
0: na, e, e no Max Payne 1, ele, ele não tinha filme, mas ele tinha screenshots né, pra representar programas que estavam passando na TV, assim, é algo que ele já foi Assim. Ou HQs, né? Aquela do garoto do taco, é, não era? Menino Taco de beisebol, não sei. Então,
3: por causa desse histórico, eu achei que desde o começo era a ideia do estúdio: de ser mais ambicioso e levar um pouco mais pra frente essas referências, essas inspirações.
0: Eu não diria que não foi ideia deles, mas a forma como foi desenvolvido, sendo, né? Teve muito dedo da Microsoft. Então.
1: Se você voltar no evento de anúncio do Xbox One, que é quando eles anunciam o Quantum Break, não fica 100% claro, mas o que eles descrevem ali parece ser uma ideia bem diferente. Uhum, do é. que o Quantum Break foi de é fato verdade, Lá é parecia verdade. ser uma coisa Parecia que era um projeto mais vivo Um projeto que, tipo você ia jogar um pedaço Ia ter o um seriado E depois sairiam novas coisas Em vez de um jogo em que essencialmente O que ele tem são cutscenes longas filmadas é. é meio isso só no fim das contas Se eu não
2: me engano, se puder me corrigir No anúncio de Quantum Break Tinha uma cena de uma live action Que obviamente isso é normal Visto que é desenvolvimento e tal Mas que nem apareceu E que eu nem lembro de fazer muito sentido Dentro do contexto do, da história do Quantum Break uhum. né? Originalmente nem era o Homem de Gelo O
0: ator principal, era? É, é não, era outro. Era outro. Era outro, né? É. No fim das contas, eu, é um jogo que eu gosto, mas realmente ele é difícil até considerar ele junto dos outros, né? Apesar que tá no mesmo universo. Tá no mesmo universo, <risos> é verdade. Ele
3: tá? Tem tá. referência tem, dele? Tem outro? referência, tem, assim. tem
2: referência ao Altered World Event, inclusive, né? É. Só que, obviamente, eles não podem usar isso, porque é IP e é o universo da Microsoft. E agora. não pode usar Max Payne ah, também, é, que é, é da Rockstar. No, no Quantum Break tem referências... Só que é outro nome, mas é basicamente o mesmo significado. É esses Altered World Events do Control,
0: né? É, e no fim das coisas eles acabou referenciando tanto o Max Payne quanto o Control Break meio que sem usar os nomes, né? Mas os entendedores entenderão. Os entendedores entenderão.
5: There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world we all feel safe in that room but sometimes sometimes something crawls out from behind the poster and the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw i'm here
0: E aí nós vamos para Control, um jogo que eu acho que quando ele foi anunciado, em parte, pela pouca quantidade de informação que foi dada, em parte pelo quão rápido foi do Quantum Break pra ele, né? Que de desenvolvimento mesmo foram três anos, o que pra Remedy é bem pouco tempo, né? O Alan Wake ficou uns sete anos em desenvolvimento, o Quantum Break mesmo também foram cinco anos. Quando ele foi anunciado, ele parecia um jogo menos ambicioso, de uma Remedy que não contava mais com o apoio da Microsoft, Microsoft, um jogo que tava ali reaproveitando a tecnologia que eles tinham criado pra fazer algo rápido e garantir que o estúdio continuasse é, vivo. E em
3: entrevistas mesmo, o que falava isso, né? E eu até fiquei surpreso quando tava jogando o jogo porque em alguma entrevista ele falou, tipo, ah, o jogo é, vai ser, tipo, com escopo menor, vai ser mais curto
1: e tal, uhum. então já vão com isso em mente.
3: Ele fez só ah, 20 horas pra terminar o jogo? O é. que
1: você tá falando? Mas você fez muita coisa... Eu fiz tudo. É, ah, tá, pra tudo. Porque pra só terminar, eu acho que são umas 10 horas, 12 Não. horas. E eu acho que a coisa também de escopo, é meio... Essencialmente, o jogo não tem uma variação tão grande de cenários, Exato, por exemplo. Tá. É, quando você compara com a Bright Falls, né, a de Alan hum. Wake, sabe? Tipo, o tamanho daquele negócio. O escopo acaba sendo reduzido nesse sentido. Eu não acho que ele parece de baixo orçamento em nenhum momento, uhum. mas eu acho que é mais ne nesse sentido.
2: Dito isso, ele faz um bom trabalho em disfarçar, né? Que ele... Exato, uhum. sim, é, sim, eu sim. diria assim. Ele
0: é um jogo que toma boas decisões pra justificar essa baixa variedade de, de ambientes. De... Aí eu volto pra coisa de
1: textura, sabe? Uhum. É, é um prédio essencialmente burocrático com uhum, a sua arquitetura uhum. brutalista, cuja variação tá em algumas plantas que você vê aqui e ali, algumas cores e ainda assim, quando eu penso nele é das memórias mais ricas e do universo mais variado de qualquer coisa que eu joguei esse ano. E,
0: e eu consigo associar um sentimento diferente a cada área, uhum, sabe? Uhum. Uma, uma sensação, quase um cheiro diferente a cada área dele, mesmo sendo como você disse, paredes de concreto sem designs mirabolantes, né? Você consegue sentir a chatice que é trabalhar é. lá no ambiente <risos> do lugar. Exato, exato. Mas ainda
3: assim, a primeira vez que você vai em cada área, ela tem uma estética diferente, meio é. única, por causa da iluminação que eles colocam, né? Sim. Aquele vermelho que representa os inimigos do jogo, sempre tá tipo, né, as paredes distorcidas, o chão distorcido, com essa luz vermelha, é tudo muito bonito os lugares. A primeira não vez ah, não, o lugar. jogo é lindo, o jogo é
1: ridiculamente lindo. Mas o que eu quero dizer é que, assim, a quantidade de assets criados não, é sim. muito diferente de Alan Wake, por exemplo, sim. em que, ó, oh, tá aqui essa intro no lago meio que você nunca mais volta ali tipo, ah, o restaurante, quando que você volta no ah, restaurante de novo? Sabe
2: o que eu acho que ajuda a disfarçar um pouco dessa como foi que tem menos assets, mas eu acho que eles são muito mais interativos digamos assim, sabe, no sentido uhum. de parece que tudo que tu interage, reage aos teus poderes reage ao que, que tu tá ah, fazendo, então sim. isso passa uma sensação muito mais viva pra esses escritórios e corredores, etc, sabe O jogo abre então com essa protagonista
1: Jess Faden, mantendo a tradição dos nomes né, que são Atos, por assim dizer que são trocadilhos. Eu não saquei já. Fading, de tipo F -A -D -I -N -G, F-A-D-I-N-G desaparecendo. Ah, Nossa, eu nunca percebi. Nunca, Nossa. eu não tinha parado pra pensar nisso. E aí, se você olhar a música Take Control, eles falam muito sobre coisas Fading. Fading, e...
0: olha aí, não tinha reparado. Ela está adentrando num prédio que ela estava procurando há muito tempo, né? E ela finalmente encontrou. Esse prédio é o prédio do Departamento Federal de Controle, né? Que é onde vai se passar todo o jogo. Ela está conversando com alguém. Você não sabe se é com ela mesma inicialmente, você não sabe se é com o jogador você não sabe se é com um amigo imaginário mas ela tá lá pra procurar o irmão dela, né você vai, vai descobrindo isso com o tempo que ela, durante a infância, ela vivenciou um evento sobrenatural, né, um evento que no jogo eles chamam de evento de mundo alterado né, o altered World Event onde o irmão dela foi levado por agentes do governo desse departamento e ela passou as últimas décadas aí procurando por ele e ela eventualmente soube que ela tinha que ir pra Nova York e procurar esse prédio Onde ela encontraria esse departamento que levou o irmão dela e conseguiria mais informações sobre ele Só que entrando lá, ela percebe que, pelo menos ali na recepção, tá totalmente vazio e abandonado E explorando um pouco mais, ela encontra esse sujeito chamado Ati, que é um zelador um senhorzinho que, como o Sushi apontou Não teria reparado isso Ele é meio que um David Lynch assim Ele tem um visual, o cabelo dele lembra Um, é. um pouco o David Lynch uhum. Ele parece um David Lynch mais diferente,
3: digamos Porque o formato do rosto é parecido Que é um rosto mais retangular Só que ele é um pouco mais enrugado né? Um pouco hum, mais hum. trancudo, digamos é. é o mesmo corte de cabelo, com o mesmo
1: estilo Bagunçado, raspado é, em volta Só em cima grisalho E é o personagem mais Lynchiano assim, é, Mais
0: puxado
1: da figura figuras bizarras de Twin Peaks e sim, coisas assim. Sim, sim. Ele sim. é
0: total. Ele, ele é muito enigmático e é um personagem que até o final do jogo você não sabe exatamente qual é a dele. Será mas... que ele é Deus? Fica aí o mistério, é, é, né? Eu
1: acho que é, é, é aquele personagem assim, é bem um clichê, mas é o, o que obviamente sabe muito mais do que ele sim, tá dizendo sim. e ele vai ajudar em horas corretas. E eu acho que se eles fizerem tudo direito, eles nunca vão responder o que é esse personagem. É... Porque qualquer resposta é... não vai ser tão boa quanto você só indagar que porra é o Ati. É, eu gostei muito dele. Ele é muito bom. Ao longo do jogo, Tipo, aquele momento que você tem que achar
3: ele Que ele tá indo pras férias dele Sim. Ah, é muito Aí verdade. você vai nos atalhos dele pelo lugar é. é muito legal Você vai vendo os documentos das pessoas reagindo a ele Tipo, o
2: cara tá falando com aquela flor, por que, que ele tá falando com as plantas? <risos> a gente tá numa área completamente confidencial e é. <risos> Ele tá aqui, lavando, ouvindo música Por que, <risos> que, é. que ele tá aqui?
3: As pessoas, né, surpresa, tipo, por que, que esse lugar que é mega secreto Tipo, essa área precisa de, sei lá, uma credencial X Que zelador tá fazendo aqui? A impressão que dá é que, sei lá, só o diretor sabe Do quão importante ele é, é ali e o resto meio que convive com ele sem entender Pra mim,
1: eu, eu nem li como Alguém sabe, é só meio Todo mundo aceita, é parte da antiga Casa, é. o Ati tá aí e ele tá eu, Nos lugares, sabe? Eu acho que é isso, ele veio Com a casa, ele tava é, lá, é, exato, ele tava ele, lá Ele veio com a casa, é o um brinde é. é, porque tinha um quadro dele, cara Sim. Eu tô imaginando, tipo, ah, joga ele casa, foi Pra um novo apartamento, e que é até o Ati ali Ele
0: veio com a
5: casa, é o cara ele... que
0: mora No Assoalho
4: There you are, you are
5: quando
2: começa é meio tipo ah. Você veio pro emprego de assistente do zelador? Da sim, de... sim. É e quanto mais tu joga, mais sentido faz talvez um pouco isso. Exato, né? você foi essencialmente pra auxiliar na limpeza. É, é. Porque... exato. Ele te,
0: ele te re recepciona, ele é a única pessoa que te recepciona ali, e ele te manda pra entrevista de emprego que claramente foi é. o que você veio fazer ali. Eu, eu reparei só jogando de novo, é quando tu vai e tu fala com ele,
2: aí tu sai, tu volta pro mesmo lugar que tu tava, sabe? Sim. Eu lembro que na segunda vez que eu joguei pra gravar foto, eu fiquei peraí, isso aqui não faz sentido.
0: A geografia do lugar muda ali, né, e onde tava. O quadro dele tá o elevador. Você sobra pra falar com o diretor, o Zachary Trent. Só que quando você chega, o diretor acabou de se matar. E você vê o corpo dele caído no chão e a arma dele em cima da mesa. Quando você toca a arma, que é obviamente quando você chega numa cena do crime, a melhor a primeira coisa que você tem que fazer é tocar na arma Tem que passar suas impressões digitais em tudo, assim, pra garantir que você não é culpado. Exato. <risos> quando ela toca na arma, ela é transportada pra um outro lugar, né, que no jogo é chamado de plano astral. E lá ela participa de um ritual onde ela é escolhida por um conselho administrativo, um conselho que eles chamam de board, né. Em português ficou só o conselho. O conselho, ser a nova
2: diretora do lugar. E esse conselho tem uma linguagem completamente alienígena, vale dar esse detalhe também. E vale também o detalhe que o conselho é uma pirâmide invertida que é. existe <risos> no plano astral. Ele mesmo. é
0: representado por uma pirâmide invertida e ele fala numa linguagem que só esses candidatos conseguem entender. Né? É. A linguagem dele é uma das coisas mais interessantes é legal, do jogo, cara. porque
1: é um barulho, mas independente de qual língua esteja setado o jogo, você só entende através de legendas. Sim, é uma legenda obrigatória ali. Em parte, ele tá transparecendo a dificuldade que uma entidade de outra realidade teria para com a comunicação de alguma da nossa, em que ele usa diversos, entre aspas, sinônimos para o mesmo termo para passar. Ah. Só que é muito curioso porque, ó, às vezes, os sinônimos, na verdade, são antônimos. São
0: antônimos, às vezes, são coisas totalmente díspares. Tipo, quando você pega a arma, ele fala agora você barra nós tem a arma barra você. <risos> Ou seja, pode ser, agora você tem a arma Agora nós temos a arma Ou agora nós temos você é, <risos> Totalmente E fica aquilo antes. de, é o
1: conselho dizendo Sem querer, mais do que eles deveriam Sobre como eles enxergam a Jessie E o papel dela uhum. Ou é parte da dificuldade, mas aí junto disso Das minhas coisas favoritas É que muitos dos termos que eles utilizam São uma quebra de quarta parede Em que eles usam termos de videogames Sim. Eles falam de menu, eles falam de jogo E, e isso fora
3: de contexto de um jogo mesmo, porque por exemplo sei lá, o Kojima no Metal Gear, Coronel vai te ligar no codec uhum. e falar, Snake aperte start, para fazer isso e aquilo, não é um tutorial, você recebeu a mensagem do conselho você vai olhar, ele fala tipo, terminologia de jogos, agora não vou conseguir lembrar nenhuma específica, só que numa frase normal que não era, em teoria, para representar um videogame dentro do universo do jogo
2: eu acho que uma coisa que também às vezes pode ser um pouco revelada, talvez às vezes sejam ideias divergentes dentro do conselho, sabe, tipo às vezes um, conselho, um do conselho, que a gente não sabe é. se é uma
0: entidade, é, né,
2: exatamente, às vezes Pode ser um, um do conselho interpretando De uma forma e outro de outra forma, sabe? E eu acho que isso é uma parte legal que fica aberto Pra tantas interpretações Razoáveis, digamos assim, né? Mas todas Meio que são uma coisa que é, cara, isso aqui é muito estranho O resultado final sempre é, isso aqui é muito estranho sabe? E não
1: quero me adiantar, mas imagino que a gente vai chegar Nisso uhum. também eventualmente, mas eu também acho Que esses termos, tem desde um, né? Que eles, eu não lembro exatamente quais são as palavras, mas são Antônimos de, você tem autonomia Você não tem nenhuma autonomia, é. né? Tipo, você tá sob nosso controle, você tem controle Eu acho que aos poucos transparece o fato de que o conselho quer parecer que ele tem muito mais poder do que ele tem de verdade uhum. naquela né, realidade. Que ele tá muito mais submisso a outras coisas é. e talvez a Jesse do que ele quer que você acredite que uhum. ele tá. Uhum. Sim, o,
0: o conselho, então, ele é essa entidade ou entidades né que controlam o departamento meio que pelas sombras assim, né? É. E a única maneira de você conversar com o conselho é através da linha
1: direta, né? Isso. Que é um objeto de poder que é meio que o, vamos dizer, o cruxis do que é feito no FBC, né? Que Sim. Os objetos de poder são objetos que, por algum motivo, são objetos
0: arquetípicos, né? Uhum. Tipo, né? O
1: telefone vermelho, o disquete com os códigos de
0: lançamento nuclear soviético. Exato, né? Tipo, um, um cavalinho de carrossel. O cavalo de carrossel é. Ah, ele é objeto de poder ele também. É... Ele é objeto Sim, de poder é também. É o Dash. Isso. O conselho, ele habita esse lugar que é chamado de plano astral, que é uma das dimensões que estão conectadas à casa, né? E eu acho que eles mencionam que todas as vezes que os astronautas, né? Que astronautas. são são é as pessoas isso. que
1: entram no plano astral de vez em quando Por algum motivo eles estão sempre perto Da pirâmide invertida quando eles estão no plano astral Não tem alguma...
0: Não lembro disso
1: Por algum motivo eu acho que toda vez que eles olham A pirâmide tá meio perto deles ah, de alguma entendi. forma Eu acho que eu não estou viajando sobre ah. isso Ninguém
3: lembra de ler a mesma coisa <risos> Eu acho que tem algo assim, tanto que quando você ganha Uma habilidade nova, né, se sempre aparece no plano astral Em teoria você é entra em lugares diferentes do plano astral uhum. E ela tá sempre lá do seu lado sim, No sim. horizonte te observando E uma coisa que a gente não falou aqui ainda Aonde o jogo se passa todo,
1: que é essa casa mais antiga, que é um ótimo nome, que na tradução ficou casa antiga. É, acho que foi antiga absurdo. casa. É a antiga casa. A tradução em português é funcional, mas o texto original é tão bem escrito que a tradução merecia ser mais poética. Né? Exato. Eu mesmo acho que o ris virou ruído. Ruído, não é. E pra mim tinha que ser o sibilar ou é. o sibilo.
0: É difícil, né? É sibilar, né? Que é o barulho da cobra, digamos assim, né? É aquela coisa, às vezes, na tradução você pensa assim, será que a maioria dos jogadores vai saber do que eu estou me referindo quando eu falo sibilar? Mas...
1: A maior parte dos jogadores tem um Google pra descobrir, é. sabe? Eu odeio essa coisa de subestimar e as pessoas são Sim. curiosas, elas descobrem, mas tipo, the oldest house, né? A casa mais casa antiga. mais antiga. É muito legal é. A, o quanto que isso atiça a sua imaginação É, eu acho que faz diferente. uma diferença
2: muito grande da casa antiga. Tanto que na, na minha análise, eu falo a casa mais antiga, em vez de falar a casa antiga quando me referencio, porque eu fiquei, é mais antiga, né? Não, não é antiga, é, Ela é a mais, mais antiga. antiga. <risos> Ela é a mais
6: antiga.
3: E, e a parte do mistério dela, porque uma das coisas que você descobre mais pra frente é que é essa agência, ela não criou esse lugar. Não. Ela descobriu esse lugar meio que por acidente,
1: meio porque a casa permitiu a ser encontrada e eles vão habitar aqui, por que não? E eu acho que a ideia é muito legal, né, que é basicamente um prédio que ninguém nota que existe. É. Ele não tá escondido. Eu não sei se vocês lembram do filme do Sombra com o Alec Baldwin, passava na SBT ah, direto. Ah, sei, sei, sei. Me lembra um pouco que o, o QG do vilão é um prédio no meio de Manhattan, só que ele hipnotizou todo mundo e e aí ninguém enxerga o prédio, nunca e ninguém repara no lugar. Ah, é, no,
0: no, no Harry Potter tem uma parada assim também, né, que é um, um quarto que é só um, ar um armário de vassouras, mas que se você souber o que você tá procurando, você encontra uma sala especial. É, não,
1: isso é a sala que vira o que
0: ela quiser, não é isso? É um negócio no Harry Potter eu
1: penso no ônibus, que é um ônibus que atravessa, que louco, mas é tipo também, as trouxas não reparam em é, nada. É, mas, é. é. mas é muito legal, tipo, o prédio tá lá, tava pra quem quisesse encontrar, só nunca ninguém reparou até é, o FBC é. ter início. Sim. Uhum. E
3: é engraçado pensar, porque você acha do começo do jogo teorizando, tipo, será que ela tá aqui? Antes dos humanos Será que ela tá aqui Desde os dinossauros É engraçado pessoal, O um obelisco gigantesco
1: Lá na floresta Tipo Porém, nada em volta. Existe dentro do jogo A especulação De se A Terra em si não é só Também um evento de mundo é, alterado é, tipo, de Será
0: que o prédio, a casa Mais antiga está na terra, ou será que A terra é só mais um cômodo Da, da casa antiga, né, e esse conceito É muito da hora, cara, é muito foda De ser, caralho, que, que doideira, né Ninguém
1: pode usar esses objetos de poder Em teoria, né? uhum. tipo, a Jessie é meio Especial por poder aprender esses poderes Com eles? É, como
0: é que eles são? é bind, né Ligar o objeto a ela Eles né? mencionam assim, que teve um diretor antigo Que conseguiu, com o poder da mente, arremessar
1: um objeto por 4 metros, é. e foi um evento quando Tudo isso aconteceu, bom. e a Jessie literalmente voa num dia de trabalho, assim então é meio que estabelecido que, cara, pessoas normais tem que tomar cuidado, e aí, parte dos documentos são várias histórias maravilhosas, do tipo eu gosto muito da pessoa que virou uma ligação telefônica, ah. e aí só uma pessoa atende, e ela fala, se você desligar, eu acho que eu vou deixar de existir, é maravilhoso é, cara. que são pessoas que, por um acaso entraram em contato com objetos de poder, e é isso que esse lugar faz, ele vê onde no mundo, aparentemente, esses objetos estão causando problemas, porque afinal, hum. eles que tem tanto o lado de matar pessoas imediatamente quanto de poder provocar
0: pânico, eles são muito ali pra evitar que as pessoas entrem em pânico Sim. e a morte, né, se causar a morte, às vezes é até bom, né, é Dependendo... comparado a alguns é. destinos, é. mas eles não entendem nem o que,
1: que 100% o que gera esses objetos de poder e ninguém como a Jessie podia utilizar dessa maneira a linha direta especificamente, acho que eles falam que se você não é um diretor e você usa, você morre na hora, você, você fica morre louco, na hora é...
0: não... acho que talvez o meu aspecto favorito de control inteiro é o quanto essas pessoas que estão trabalhando no Departamento Federal de Controle, elas estão tentando, elas estão dando o melhor delas. Tem cientistas, tem pessoas brilhantes de todos os ramos, de todas as áreas. Elas estão se esforçando. Elas estão lá há, o quê? 50 anos, né? A casa foi encontrada nos anos 60. Eles não sabem nada. Ah, tipo, nada eles nada, ainda nada. não sabem nada. Tipo, é, me remete a quando você ouve histórias da medicina do começo do século 20. Os caras ah, tá com febre? Ah, sei lá, se eu cortar a sua cabeça, se eu abrir a sua cabeça... <risos> 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 a febre
2: diminuiu. Ele tá lado agora. Deus é. E, e é meio que isso, sabe? E não, e não só isso, né? A gente vê que, tipo, eles não têm muitos escrúpulos em relação a como fazer essas coisas. Eles têm limites, mas tem coisas que eles fazem que, claramente, especialmente tu acompanhando a história do Darling, conforme ele vai hum. evoluindo durante o jogo, é tipo... Ou devoluindo, né? É, ou hum. devoluindo, é. Claramente tu podia ter envolvido mais pessoas e feito isso de uma forma mais segura, não né? um desse jeito quase suicida que tu tá fazendo que pode causar consequência pro mundo inteiro. É, ao mesmo tempo, eles tomam cuidado Eu não sei se eu concordo tanto com esse ponto de vista, porque eles
1: a Aprendem a usar a pedra negra Pra poder controlar e manter as coisas O Darling fez o que ele fez Porque ele sacou o que é. tava acontecendo É,
2: mas a, nada teria acontecido se eles não tentassem Mexer com uma coisa que desapareceu Com uma cidade inteira, que a gente vai chegar lá, né O meu ponto é mais, até onde vale a curiosidade Porque eu sei que a ideia é estudar Mas eles sabiam o que tinha acontecido na cidade da Jessie né? Que eles trazem aquele a, objeto de poder Chamada de ordinary, né, porque a, a Remedy Tem muita... E tipo assim, a gente sabe Que eles fizeram aquilo com consciência de que provavelmente ia ter consequências bem perigosas. Especialmente o, o, o Trent, né?
1: Ao mesmo tempo, eu argumentaria que o desastre que aconteceu na cidade aconteceu muito antes do envolvimento do FBC. É, sim, eu sim. acho que a ideia é muito mais cara. A gente tá em mãos com um negócio que pode causar aquilo, a gente precisa é. entender pra poder evitar. E o que acontece foi meio fora das mãos do Darling. Do tipo, ninguém eu entendia acho, eu acho. aquilo. E,
0: e é aquela coisa assim: eu acho que as intenções são boas, sabe? Assim, é óbvio que intenções boas não justifica porra nenhuma, mas é, é que eles, ao entrar na casa, até antes, né, porque você descobre que o FBC, ele é fundado antes deles encontrarem a casa mesmo, e eles eventualmente encontram, né, eles começam a, a pesquisar esses eventos de mundo alterado e de objetos do poder, é, itens alterados, é que eles chamam antes disso, mas eles descobrem um mundo que tá totalmente fora do controle deles, e eles estão fazendo o que eles podem pra evitar o fim do mundo a qualquer instante, sabe e eu volto no lance de evitar pânico, né, tanto que um dos documentos é... que você encontra,
1: eles são eles querendo, talvez, voltar com Night Springs, né, o programa Isso. Don't Wake Wake de acostumar as pessoas com a ideia de eventos paranormais, na eventualidade do FBC ter que revelar Alguma algo, coisa. provocar menos pânico nas pessoas é, com um não todo. só
2: isso, né, também o controle de pânico no sentido de descreditar, Sim. por exemplo, uma pessoa vem falar ah, aconteceu isso, e aí eles, mas será que aconteceu mesmo naquele rádio deles, naquele programa de rádio, mas será é o que programa aconteceu mesmo? Rádio... Porque a gente sabe, na verdade, eles raptaram todo mundo da cidade, o <risos> governo é culpado, e aí, tipo, quem tá escutando é, ah, esse cara é idiota, sendo que, cara, o cara tava falando, ele viu o que, que tinha acontecido, sabe? É, o programa de
0: rádio, ele é do FBC, né? É, do e a é, é outra coisa, eles têm termos pra mentir sobre algo que aconteceu, tipo, tem um documento que é assim, ah, aconteceu isso e isso nesse lugar, como não teve testemunhas, a gente não vai ter que vou chutar, tipo, renarrativizar o evento, sabe? Uhum. Eles têm um termo pra inventar uma história pra contar pras pessoas, assim. É, e tem, tem, tem coisas proibidas também, né? Tipo, eles têm termos que se usam e tem coisas que tu no negócio
2: que, ah, a gente vai ter que, sei lá, informar uma família de que alguém faleceu, né? De algum funcionário do FBC. Uhum, uhum. E aí fala, ó, tu não pode falar isso, isso ou isso Não pode usar esses termos, Sim. tem que usar esse daí, como tu falou, aí tem outros termos específicos É muito bem construído todo o FBC, assim Como funciona essa organização E eu acho que assim,
1: o lance da moralidade Em torno de você pesquisar esses objetos Eu acho que justamente a frieza por ser simplesmente um prédio governamental É meio lance, cara, não, a gente estuda isso Porque a gente tem que estudar Eu acho que não é muito diferente de as pessoas que estavam estudando Sei lá, fazendo as pesquisas que eventualmente levaram pra bomba atômica Sabe, do tipo, alguns de fato tiveram um arrependimento terrível Mas na hora que você tá pesquisando, desenvolvendo aquilo você não sabe em que ponto já vai chegar, quando eles estavam, sei lá, pesquisando sobre o projetor, eles não sabiam o que ia é só meio, não, a gente
0: pesquisa, porque é isso que a gente faz, a gente tem que entender isso aqui é. da nossa natureza. É interessante isso, né, que você comentou no começo da arquitetura brutalista, né, como que isso reflete tanto a burocracia do lugar, quanto ao mesmo tempo quando esses eventos que distorcem a realidade, que é algo que antes da casa era algo sólido, firme, como um concreto, é isso também se reflete na casa, né, uhum. tipo, a casa, ela se distorce para representar a, a realidade distorcida que a possibilidade desses eventos representa. É nisso que eles até explicam que são os pontos de controle, né? Isso. Que, e tudo isso
1: tem, é, vamos dizer, contraparte mecânicas. Objetos de poder é o que você vai pegar para ganhar novos poderes mecanicamente. Os pontos de controle são os checkpoints e os pontos de fast travel, mas eles explicam que é um lance que eles fazem para basicamente ancorar pedaços da casa para hum. garantir que ela não fica mudando a de infinitum Sim. e fazendo todo mundo se perder lá dentro, né? Dar uma estrutura reconhecível Pra nossa mente ali dentro Mas eu,
0: mas eu realmente acho ótimo Como 90% dos, dos documentos Que você encontra é assim Cara, eu presenciei o evento X Pode ser isso Pode ser essa outra coisa Talvez a gente não saiba ainda Vamos ver o que vem por aí, e, né? E, e o Tom, é, sabe? A gente tá falando aqui muito sobre Mano, você pode
1: voar Eventos paranormais e tal E lá é, é um trabalho é. Você vai e cataloga E você escreve E
0: você passa Põe o um arquivo E o arquivo vai pro departamento é. correto Os caras comparando Quem que recebeu a pior coisa Tipo, ah, eu peguei um pacote Que era um, uma, um bando de ideia humanos. Ah, eu peguei um <risos> cachorro morto. Eu tava numa caixa há décadas. <risos> Sim. Eu acho que uma pessoa que personifica
2: isso muito bem é o, o cara que cuida não, não diria prisão, mas do, do panopticon. Art... É. é, do panopticon, que é onde ficam todos esses objetos de poder contidos, Naquele né? ele fala, né? Ah, o melhor jeito de conter esses objetos pra ele, e na verdade não é tão longe, isso vem um pouco do SCP também, não é tipo, realmente tentar conter, vamos dizer, com poder ou com um negócio, é meio que através de rituais. Mostrar que respeita eles pra eles te respeitarem de volta, e isso faz sentido é. conforme tu vai vendo, realmente faz sentido fazer Situais para esses objetos meio que ficarem calmos, porque querendo ou não, eles são meio que vivos.
5: pyramid spoke to me and it was just noise and I understood every word and this gun's alive you know what I'm happy happy to be here
0: eu acho que nisso a gente podia puxar já pra falar um pouco de como que é jogar Control porque eu acho que o que me encanta nele enquanto o jogo de ação, jogo de tiro em terceira pessoa como eu disse, é o quanto ele não tá muito aí pras convenções de jogos de tiro dos últimos anos, assim, ele obviamente tem algumas coisas ele aprendeu, óbvio, com grandes jogos do passado aí, mas ele não tem cover, ele não tem vida que recarrega o jeito que ele usa armas, né também é, é diferente, ele tem bala. É, meio que não tem bala, não tem botão de recarregar, o que era uma merda, porque toda hora apertava quadrado, trocava de arma. <risos> é, até na movimentação dele, eu acho que ele faz isso, e é algo que eu vi muitas pessoas reclamando quando tem a primeira impressão do jogo, que no primeiro momento que você dá um toquinho ali no analógico pra mover a Jessie, é meio estranho, não é o que você tá acostumado desse tipo de jogo, de jogos em terceira pessoa, com a pegada mais cinematográfica, assim, né? Ela é muito solta, ela é muito leve, né? Ela é muito ágil, digamos assim, e o que a indústria, o caminho que a indústria seguiu nos últimos 10 anos aí ou 15 anos vamos dizer foi em deixar os personagens mais presos ao chão e mais realísticos a movimentação mais realística e mais controlada né? acho que por mais que o jogo se chame control ele te dá uma liberdade que a gente não tá acostumado a ver nesse tipo de jogo esse mundo que é todo feito de objetos reativos, né, basicamente, de, tanto os objetos distantes, os objetos sei lá, um carrinho no chão, uma mesa, um tudo, né, um quadro na parede, o que me remete muito a Max Payne 2 e algo que a indústria, ela acabou se distanciando, porque é mais difícil de otimizar, é mais difícil de garantir que não vai dar um, um bug bizarro. Difícil de rodar mais de 15 FPS nos consoles às vezes. <risos> Exatamente, como a gente viu foi muito difícil mesmo. E é aquela coisa assim, cara, eu vou gastar esse recurso de desenvolvimento para fazer todos esses objetos serem interativos ou eu vou investir numa mecânica de gameplay e polir mais ela, né? E geralmente, né, como os recursos são limitados, a maioria dos estúdios vai optar por deixar essa experiência mais controlada, né? Pra garantir que tudo flua um pouquinho melhor, né? E, e o controle ele vai numa contramão disso, ele volta pra uma, um tipo de, de gameplay daquela época do Max Payne 2. Não é algo que a gente vê muito mais hoje, sabe? Eu, eu sinto que isso deixa ele com um ar muito fresco. E, e deveria parecer velho
1: por conta disso, é. mas ele não parece velho por conta uhum. disso, né? É engraçado isso que você fala sobre o mundo ser reativo, porque às vezes, de uma maneira que eu acho engraçada, é até demais, né? Você é tá lá de uma mesa, e de repente as é, coisas... Mas, mas é
0: isso que eu tô falando, a maioria dos jogos pensa, não, isso aqui vai tirar o jogador do nosso mundo, vamos tirar essa possibilidade, porque a gente tem que ter mais controle sobre o que que o jogador vai experienciar, então a gente vai fazer você andar devagar por aqui, você vai poder subir na mesa, o que que é isso? Quem sobe na mesa, uhum. sabe? E o controle não, foda-se, a primeira vez que eu cheguei lá no... no apartamento lá no prédio, entrei assim olha, uma mesa, eu dei um toquinho na mesa ela subiu em cima da mesa, de chutou as paradas em cima, eu, que é isso, gente, <risos> e não era o que eu tava esperando, eu fiquei muito positivamente surpreso com isso.
1: Eu acho que mais pro final, quando a dificuldade escala uhum. alguma coisa, não foi o maior foi do mundo dos chefes no uhum. geral
0: uhum. mas são, são coisas pontuais
1: que às vezes fazem você xingar por conta de checkpoint podia ser melhor uhum. mas eu, o controle eu acho que sempre foi gostoso, especialmente depois que você ganha mais poderes né especialmente depois que Sim. você tá mais livre Pra poder fazer outras coisas ali no ambiente
3: E foi aí que eu comecei a gostar do jogo, na real Porque a gente vai falar dos outros elementos dele Mas de modo geral, eu comecei Sei lá, o primeiro um terço ou metade do jogo não gostando tanto
2: Assim Sim. dele,
0: aí falando, é um jogo, né Tá aí um jogo, tô é, andando, é. <risos> Põe na caixa do controle. é, um, é um, jogo, um videogame, né, né?
2: <risos> tô andando, descobrindo lugares novos Abrindo as portinhas com geradores é. de energia ah,
1: mas eu tava intrigado já Pelo universo dele, assim, de ah, cara Eu
2: desde o começo, pra mim, especialmente Devido às referências, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais tarde Foi uma coisa que imediatamente me pegou Sabe? E eu lembro, uma coisa que é engraçada Que eu vendo os vídeos, eu não achei que ia ser ruim Mas não parece bom de jogar Como eu achei, ou legal de explorar Como eu achei jogando é. sabe? Ele não é um jogo muito equilibrado Eu acho que ele tem uns picos estranhos de dificuldade Eu acho que o lance de tu pegar HP dos inimigos Às vezes não é muito bem conciliado Com certas cenas de combate Eu não gosto
0: muito dessa dinâmica Da cura no jogo É que eu acho que ela não funciona muito bem às vezes Eu acho que
2: às vezes uhum. é muito inimigo, é muito caos E tu não tem tempo de, por exemplo, ah, caiu lá do outro lado o inimigo que eu matei o HP tá lá e eu não tenho como chegar lá porque eu vou morrer lá, eu vou morrer aqui, então eu não tenho opção eu morrer sem uma possibilidade de eu realmente uhum. fazer um contra-ataque digamos assim, sabe? E eu não sei se você tinha isso
1: também, eu às vezes tinha um pouco de dificuldade de entender onde tava a vida, eu tinha um pouco de dificuldade de enxergá-la no cenário e no chão como um todo. É,
0: e dificuldade até de entender às vezes onde que tinha muita vida uhum. ou pouca vida, às vezes eu passava num lugar que parecia que tinha pouco uhum. e eu recuperava tudo, aí às vezes não, ali tem bastante, só recuperava um pouquinho. O que mais me incomodava disso é que tem muito inimigos, especialmente mais pra frente, que, cara, se você não tá preparado, se você descuidou por um momento e um o inimigo te atacou e você não tava com escudo ou não conseguiu sair do caminho de uma vez, você tá com um de vida. Uhum. Tipo, ele acabou com você com um ataque e você não teve tempo de matar ninguém pra poder ter uma chance de recuperar sua vida. Então, começou a luta, você tá com um de vida, você não tem o que fazer. Ok, eu vou morrer e vou dar load. Mas eu, eu entendo o que você fala, Sushi, acho que um pouco de, ah, é um jogo, porque
1: o mundo tinha me intrigado, eu queria já ver mais daqueles personagens, daquele universo... Mas eu acho que foram umas, umas três horas de... Ah, mas mecanicamente é ok, sabe? É. é tipo,
0: é um jogo de tiro competente. E era o que é... eu tava esperando, na real, assim. Eu tava assim, ah, eu vou ver qual é a próxima loucura que aqueles loucões da Remedy vão aprontar, ah, mesmo? <risos> Sem esperar grande coisa, assim. E realmente, como o Sushi disse, à medida que o jogo vai se desdobrando, né, ele vai revelando o que ele tem ali, né? É.
1: Especialmente, eu senti bem quando você desce pra aquela área mais de manutenção, uhum. onde você encontra aquele personagem que parece de um Travolta, e você tem que... Limpar os esgotos ali, não lembro exatamente. Peraí, qual
0: que é o personagem que parece de outra volta? Ele é o chefe da segurança.
1: Ah, tá, 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 tá ok, ok. okay, okay. Naquele <risos> pedaço, eu me perdi completamente. Eu não conseguia entender pra onde eu tinha que eu ir também. de jeito nenhum. Eu fiquei nenhum. bem perdido. Eu
2: acho que quando tu se acostuma um pouco o layout e depois de jogar, é mais tranquilo. Mas o mapa não ajuda em nada, mano. Ele é muito ruim, o mapa. Porém,
0: é, eu acho que é intencional. É, é intencional. É, é isso que eu ia falar. Porque
1: o mundo em si, depois você se toca é. aqui, ah, eu posso seguir as indicações que estão no mundo, porque é um prédio meio extremamente. Lógico,
0: apesar dele ser Tipo Hogwarts, né, que ele se muda Completamente toda hora, é. Uhum. e é isso que acontece Com o mapa, assim, às vezes o mapa Ele tá falando que tem uma coisa no lugar X, não tem Aquela coisa no lugar X, tipo, eu tô de frente Pra onde você tá falando, eu fiquei No começo, eu tava possesso, quem fez essa porra desse mapa, tá falando que tem uma porta Aqui, não tem uma porta aqui, tá acontecendo Aí eu olhava pra cima, pra baixo, porque também ele é um mapa 2D né? Ele não te informa muito bem Sobre o eixo Z ali, mas foi um Processo de aceitar e entender Sim. Que isso não é um engano em se tratando de um prédio que ele tá em constante mudança, em constante movimento, é óbvio que não tem como você fazer um mapa que represente ele bem, né? Tanto
1: que eu não sei se você chegou a abrir o um mapa e ver quando você tá andando de elevador, que às vezes você, tipo, a flechinha até anda na diagonal, é. assim, pra outra direção do mapa você, que elevador é esse, tá ligado? Como é que essa porra <risos> tá se mexendo nessa direção?
2: Eu acho que vocês estão dando crédito demais pros desenvolvedores, não necessariamente o mapa era pra ser super conciso e claro, mas eu acho que ele é mal feito ponto. A intenção da, da construção do edifício, em ti mesmo com os indicadores a te deixar com uma sensação de perdido às vezes, né, porque como vocês falaram, é uma coisa meio que viva em constante mudança tanto que a gente tem várias notas no, no jogo sobre isso, uma das melhores pra Sim. mim é do tubarão lá, né, é uma conversa com aquela cientista, eu esqueci o nome dela agora aqui tu salva, a primeira cientista que tu salva aquela, é Pope. que ela fala sobre um incidente com tubarões, eu tenho quase certeza que são os tubarões, mas basicamente é que uma vez teve uma mudança inesperada da casa mais antiga, e aí esse aquário foi parar dentro de uma sala de reunião, toda a água caiu dentro dessa sala de reunião junto com o tubarão então,
0: foi tipo um desastre no caso, né? Eu me lembro de um sobre isso, que é de alguém refusando uma reclamação, falando assim... Gente, o banheiro que tinha aqui, que eu usava, <risos> ah, ele sim. se moveu, galera. <risos> tipo, e tudo bem, eu sei que a casa é assim, mas porra, se ele se moveu, dá pra construir outro, é, pelo menos, é, né? Além de coisas do tipo... Minha sala tá cheia de post-it, eu não consigo mais trabalhar é, nesse é, lugar <risos> aqui. E aí a sala tá selada, com post-it <risos> saindo pra fora. Ah, é, é muito, muito bom. bom.
3: Mas voltando rapidinho pro combate que vocês estavam falando... No começo do jogo, ele tem essa parada que ele é meio leve demais... Uhum. Mas eu acho que isso se acostuma rápido O problema é que eu não acho tão gostoso assim Só atirar no jogo uhum. O ato de você mirar pra alguém
1: e apertar um botão Não é tão divertido assim Eu acho que tem uma boa sensação Especialmente por a pistola Eu acho é, que a eu pistola Eu gosto minha arma favorita é, né? Eu acho que varia do tipo a shotgun A distância de efetividade dela A distância de um beijo, né? Uhum. Nem todas as armas são iguais Mas tipo, eu acho que a pistola Era gostoso o ato de atirar Mas eu concordo que a diversão Tá em usar os poderes juntos E combinar. por poderes eu quero dizer muito mais A telecinese e arremessar o objeto sim, Pra é. tudo quanto é canto
3: No final do jogo eu usei tudo Eu usei controlamento, e escudos, é. telecinesios, eu sei, voar. E eu acho que
0: o jogo ele requer isso de você. Eu, especialmente como eu joguei ele muito picotado, assim, eu jogava três horas, aí passavam, sei lá, uma semana, eu jogava mais três horas e tal. Aí no dia da gravação você foi jogo. 12, o né? É. <risos> Toda vez que eu voltava, eu tinha esquecido um pouco assim do jogo, né? E eu voltava sempre com bastante dificuldade até eu lembrar. Ah, ok, eu tenho que usar tudo, né? Uhum. Eu tenho que usar o escudo, eu tenho que usar a telecinese, eu tenho que usar minhas armas. E uma coisa assim, que eu vou elogiar esse jogo, porque eu reclamo disso quando é mal feito. E esse jogo é um dos jogos que faz isso mais bem feito Que eu já vi em memória recente É mapeamento do controle Eu ficava constantemente impressionado Pelo fato de que ao longo do jogo Você vai descobrindo novos poderes e novas habilidades E eu pensava, ai que saco Agora vai ser a hora que ele vai me mandar segurar L1 isso Selecionar num menu radial E mudar do Force push pro telecinese O que seja, e não, tudo é um botão Dedicado, ele não usa De forma ruim a pior praga Do game design moderno que é o o ato de segurar, né, o botão pra fazer <risos> literalmente qualquer coisa, então, você tem lá, quadrado, dando um toquinho, né, eu joguei no Playstation, quadrado, toquinho, você muda de arma, quadrado segurando, você interage, né, faz sentido, pulo, toquinho, ele, ela pula, se você segurar, ela voa, né, e todas as habilidades ali, o, o escudo é no L1, o dash na bolinha, o, o R1 era o, o telecinese, então, parabéns, porque, de novo, indo contra o, o que é popular no design moderno, que é ter um menu radial que vai estar tá tudo meio que preso ali no D-pad, segurando botões, eu Odeio essa, essa moda recente. Eu entendo que ela é necessária às vezes, mas... Acho que a única coisa é que você não tem acesso a tudo o tempo todo... São todas as
1: armas, né? Você tem que escolher que escolher Eu dois. acho justo também. Mas é, eu nem sei se isso acabou acontecendo com vocês, mas... Eu gostei muito da telecinese logo no começo. É muito E bom. ela tem uma mecânica que eu acho muito legal de... Você não precisa mirar em nada. Você vai... Ela vai, tipo, arrancar um naco da parede é, do chão. É. Ao mesmo tempo de que há a vantagem em procurar objetos específicos... Porque alguns vão causar mais dano. Então, é. eu, eu gosto muito do fato de... Cara, você só quer arremessar alguma coisa? Você vai... Mas existe a decisão tática De
0: pensar melhor no que você que vai pegar e jogar Economizar talvez um objeto explosivo Pra eventualmente um bicho mais Instinto forte de é.
1: Mas o que aconteceu foi Eu amei aquele negócio E eu taquei essencialmente todos os meus pontos Pra botar a no máximo é, Antes de mexer a qualquer coisa outra coisa é né? coisa mais eficiente E aí né? metade do jogo Você limpa é. o jogo é. só com a Até que de repente você É ok, eu preciso de mais vida, né? É, é vida, Mas...
0: depois foi o segundo Que eu é. que tava mais pegando ali Era que tava morrendo muito rápido Mas no começo, tipo, os inimigos o escudo você joga uma pedra, some o escudo ah, inteiro, é, é, é maravilhoso. é muito esperto, né, deles de, através do design dos inimigos e do design da munição, te forçar a usar a telecinese, né, porque a sua munição, ela é essencialmente infinita, né, porque você usa uma arma é, especial, uma arma extradimensional aí, que... Tem uma barra de estamina. Ela tem uma barra de estamina, basicamente é isso, né, tipo, a arma cansa, ela superaquece é tipo uma a, a arma do Mass Effect, digamos assim. Uhum. Então se você usar ela até o fim, ela vai demorar mais pra recarregar, se você parar um pouquinho antes de acabar, ela recupera um pouquinho mais rápido, então tem essa estratégia também em gerenciar a sua barra de munição, mas o fato é que ela vai acabar eventualmente você vai ter que ter alguns segundos ali onde você não pode atirar, né, porque todas as armas elas compartilham também na mesma munição. Nesse momento você é obrigado a ir pra sua telecinese, e aí é mais interessante ainda porque ok, agora que eu vou ter que usar telecinese vou tirar os escudos dos inimigos porque a telecinese é muito boa pra acabar com escudos, né. Então cara, decisões muito inteligentes aí. E foi
3: isso que me fez começar a gostar do combate no final, porque o começo ele é muito básico e meio sem graça. Aí tem a telecinese, aí você fica. Ah, telecinese, ok, né? Uma coisinha mais pra você fazer. Mas conforme você vai ganhando mais habilidades, mais armas, você entende melhor essa dança, o jogo ele fica muito mais divertido. Tipo, isso que vocês estavam falando de maneira de jogar e tal. Eu vejo ele quase como um Doom. Porque, tipo, eu só vou. Eu vou com o ritmo hum, do combate, hum. sabe? Eu vou meio que contornando, vou seguindo onde hum. os inimigos estão. Eu não fazia muito isso de planejamento, tipo, ah, eu vou deixar isso aqui e vou fazer aquilo. vou me... Não, eu só vou,
0: eu vou indo. Ele é um jogo que incentiva você a ser agressivo, né? E até. A... A ausência de cobertura ajuda, é. né? Porque se
1: tivesse, acho que você teria uma dinâmica completamente diferente ali. Então, eu gosto do combate desse jogo. No final, eu tava gostando
3: bastante. Fora os chefes, que os chefes são terríveis. E aí que eu reclamo da vida, que vocês falaram antes. Tipo, ah, eu não gostei muito como funciona. Durante o combate normal, eu nunca me senti muitos problemas assim. No máximo com aquele inimigo que é, tipo, invisível. Ah, é, tá. Que quando ele aparece, ele arranca quase a sua vida inteira Mas com a um ataque. Ele aparece, tipo, três vezes e aí no jogo. É a magia do escudo, Mas né? Mas é invisível, né? Um bicho. Às vezes você não viu. É. Às vezes você não viu. É. É. Fora isso, eu não tive problema de. Caralho, acabou a vida. Cadê a vida? Não, como eu tava sempre meio que agressivo Indo pra cima, atacando, ofensivo Eu meio que tava sempre onde a vida tava Sei. Então isso acabou nunca sendo um problema pra mim Fora em chefe, porque o chefe quase não tem situação Pra você ganhar vida nova, ah. blá 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 A gente deve falar disso depois Mas conforme o jogo vai desabrochando pra você E você vai se acostumando mais E tendo mais habilidades Cara, é uma delícia, é uma delícia o combate desse jogo
1: E é curioso porque não é nem que as habilidades são Extremamente inventivas E nada não, do não, que você não, viu é.
0: antes PsyOps com... o quê Com... Com, é. Com 2. Psyops. Com é.
1: Mas elas funcionam. Eu não importaria de ter algumas habilidades um pouco mais piradas. É, então. Mas elas funcionam, mas onde me incomodou um pouquinho mais de aí não ser nada pirado é que logo no começo você pega essa arma que, tipo, se desmancha e vira qualquer coisa. E o que ela vira é uma pistola, uma entrada, uma <risos> shotgun, um sniper. Sim, sim. E é tipo, poxa, gente, por que, que vocês não inventaram? Tipo, é. a gente tá falando de paranormalidade tipo, inventa uma arma que atira geladeiras que, quando abrem, saem sapos que gritam ópera, link. sabe? É, Tipo,
2: e é foda porque é um choque Porque quando tu pega a arma, ela tá falando, mano Assim, ela tá fucking falando Tu vê a boquinha dela mexendo, tu fica, cara, que
0: porra é essa, mano? A arma respira, é. né? E aí tu vai
2: realmente usar e ela é Tipo, uma arma tradicional é. de videogames Eu
0: entendo a justificativa que é São as armas que a Jessie conseguiu pensar, digamos né? uhum. Ou as armas que estavam No subconsciente da Jessie, né? Porque tem todo aquele lance, né? Dessa arma já ter sido usada por pessoas no passado E ela assumiu a forma da Excalibur Ela assumiu a forma do Mjolnir, do Thor e tal então, ela teria o potencial de virar armas mais piradas e talvez ela vire quando a Jess for uma diretora mais confiante, né? Hum. Nas sequências aí que com certeza virão.
2: <risos> então, o lance do combate, eu meio que concordo com vocês no geral e eu, eu tô com sushi que eu não planejava muito. Toda vez que eu tentava planejar eu morria. Talvez porque meu reflexo é, era meio burro. Eu senti isso também. Aí eu meio que ia, tipo, direto em cima e aí isso é o que causava um pouco da frustração quando o André falou de ser meio confuso, o negócio de vida e tal. Mas ao mesmo tempo é um frescor, né? Cara, especialmente quando tu pega o lance de voar, fica muito legal. É. Tu se sente realmente tipo um super herói, sabe? Tu sai jogando pedaço de concreto na cabeça dos inimigos e depois dá dash e aí batira. As armas, eu não gostei muito das variações dela. A que eu mais usei no jogo foi a pistola. Eu usei um pouco da shotgun também. E de vez em quando a sniper. Quais que vocês mais usaram? Era pistola, sniper e shotgun. Era as três. Mas de muito longe a que eu mais usava era a pistola, sabe?
0: É.
3: Eu
1: usei a metralhadora e a sniper.
3: Eu usei por mais da metade do jogo pistola e sniper. Depois quando deu upgrade no máximo da metralhadora, ela ficou boa, aí com você usar a metralhadora em vez da
1: pistola. Que, aliás, esse... Os upgrades podiam ser mais divertidos de serem colocados e, e coletados
0: é. como um todo, né? Você fala <risos> dos mods das É, a... exatamente. É, tá é. aí uma parte pra mim que é totalmente desnecessária Sim. do jogo. Não,
2: não só isso, voltando um pouco do que o Heitor falou, tipo, de, ah, a gente tem esse universo muito bizarro e diferente de muita coisa nos videogames, que eu acho que o Heitor falou um pouquinho lá atrás, que desse ano foi uma das coisas mais memoráveis, eu iria um pouquinho além, eu diria que dos últimos anos ele, é, pra mim, ainda continuaria um dos mais memoráveis, pelo menos a é questão de construção de mundo, né, aí tu vai nos upgrades, além de ser um sistema bem, é, sabe eu fiquei o tempo todo pensando, cara, eu não sinto a necessidade disso aqui, aqui, toda vez que tu pegava os upgrades era meio, sério que isso é o máximo que vocês conseguiam chegar tipo, mais 7% de dano de telecinese, uau mano, caralho. Eu
0: nem sentia que tinha uma relação assim do quão difícil foi pegar pro nível do upgrade que tá me dando, às vezes eu, caraca eu encontrei esse buraco aqui, quebrei um vidro, entrei numa sala secreta, ah tem um mod level 2 que me dá mais 3% de balas. É muito mais legal a recompensa de achar um documento com secreto. Certeza, as você recompensas faz isso. narrativas são muito é. mais legais. E acho.
1: eu acho que eles podiam ter visualmente ter destacado melhor o que era cada coisa, sabe? É. Às vezes é do tipo. Eles até indicam nível 1, 2, 3 e 4 e 5? 5, é, acho que 5 é, mais. Mas aí é do tipo, pra você ver, tá, esse símbolo aumenta o dano. É. E pra você bater o olho no símbolo igual de dano, é meio. Eu queria que tivesse só um botão de me dá o que você acha que é o melhor. É, é, eu eu só que não... tivesse
0: esse botão. A pessoa que fez o sistema tinha sido contratada ali na semana ali, pra fazer isso, não, não sabia o que, que a Ramage tava fazendo com a do jogo, porque o limite de quantos você pode ter ainda me encher o saco, porque Sim. aí eu tô pegando, né, eu não tô dando muita bola, porque afinal de contas não tá fazendo grande diferença no jogo pra mim, mas porra, se eu tô na sala eu quero pegar, e agora você vai me fazer parar, ir no meu inventário e destruir um por um pra eu ter espaço pra pegar o próximo. E sem contar que destruir não gera tanto do que seria o dinheiro não. do jogo, e dinheiro nunca foi um problema, pra mim o problema eram os
1: outros recursos pra poder
3: fazer
0: é. os
1: upgrades, mas dinheiro sempre tinha o suficiente pra
3: tudo. Eu nunca criei um mod, eu só gastei. Gastei os recursos pra criar armas novas e dar upgrade de level nas armas. Ah,
0: no começo eu até experimentei, mas realmente nunca vinha nada que me. Você não fazia pode selecionar,
1: diferença. né? É, ah. do, tipo, é, é aleatório. É meio que um loot boxer. Ah. É. Mas eu acho que diz muito o fato de que a gente tem tantas coisas que a gente consegue reclamar a fundo e ainda tá todo mundo. Mas que jogo foda, <risos> né? Que jogo bom pra cacete. É, assim, pra mim, os
3: maiores problemas desse jogo é a interface, eu não gosto dela. Entendo essa ideia é. de ser clean e tal, mas eu acho que é. Não devia ser tanto. Por exemplo, os documentos é terrível de procurar achar é, é os documentos. Ah, tá, é horrível. Que é só uma coluna e tem 300.
0: Não, e aí, assim, é aquela coisa, quando você acha um documento novo no PS4, você segura o touchpad, né? Se você aperta o touchpad, ele só vai pro menu e não vai pro último documento, boa sorte pra achar esse último documento que você pegou, se você não prestou atenção. Porque se você não estiver lendo todos, né, de uma vez e tudo mais, ele fica com uma marquinha lá pra indicar que ele é novo, mas se você passou por ele sem querer e perdeu essa marquinha, você nunca mais vai achar hum, esse documento. Uhum. É, era um inferno isso. E ele não faz aquele esquema de
3: a marca sai quando você você sai do documento é, é. Ela sai quando você chega nele Isso Então quando você tá sendo de um em um Você tá limpando tudo É, é você tem que olhar o de baixo é. E não o que você tá Só que o jogo ele só atualiza a lista Quando você meio que acaba a coluna Então você tem que olhar o pedaço do
1: arquivo Que você não vê nem o nome é. <risos> Você tem que ter tipo Tem um triângulo vermelho ali Ah ok, é, é esse bem aqui confuso, que eu não li ainda É
3: bem confuso
2: mesmo. Era bem ruim isso eu, eu
1: também demorei umas horinhas Pra me tocar que Quando eu via a, a projeção do Trench Significava que eu tinha um vídeo inteiro novo pra é, ver É,
2: ele só te dá um pedacinho né? É, é. Eu descobri isso na sorte Porque eu lembro que na hora que deu o primeiro vídeo do Trent, Eu meio que tive que pausar o jogo Porque tocou o interfone alguma coisa E quando eu voltei eu falei Tá bom, e agora? Aí eu vi meio que no menu que tinha um negocinho brilhando, sabe? Aí eu... Ah! Ah, é cortado o vídeo do jogo Ah! Então é. tem mais coisa aqui Porque realmente não é muito claro, né? Eu, eu acho que foi um pouco a intenção da Remedy, cara Porque eu lembro que eles foram duramente criticados Eu acho que é justo que no Quantum Break Os documentos eram longos demais os, hum, As hum. coisas... As pausas sempre eram longas demais E eu meio que em entrevistas eles falaram Cara, a gente quer te dar muito... Lore, muita construção de mundo, muita coisa pra tu ler, tu se aprofundar nesse mundo que a gente criou, mas se tu só quiser explorar e avançar o jogo, também dá, sabe, a gente tu consegue entender um Sim. pouco da história, tu consegue entender as coisas que estão acontecendo, talvez não tão detalhadamente mas se a gente quer te dar as duas opções sabe? Você
1: vai dizer que estilisticamente quando aparece a projeção ali quando você tá andando é maravilhoso. Não, é, é incrível, não,
0: todo o uso de vídeo projetado no jogo é incrível, aquela parte que você tá andando na fundação e vem uma imagem de uma floresta que tá? depende do ângulo que é você tá, você vê. É, não, aquilo, é incrível. Tudo,
2: visualmente assim, é, é Inteiro, a é é tipografia
1: incrível. do jogo Você Sim. entra e só Pá, Caralho, limpo é foda, na tela cara. ali assim. oh, a
2: Primeira vez Quando tá, sobe o elevador E, e aquela intro, cara que Primeiro tem a intro, sabe
0: No elevador é incrível, fica, é Com um o zoom aparecendo assim E aí do nada Pá, control Eu fiquei Caralho, mano Esse jogo Eu gosto também Da introdução de novas áreas Que geralmente ele Te dá um teaser Do próximo lugar Que você vai visitar, né Ele é muito bom Em enquadrar esses lugares De uma forma muito dramática Muito da hora Visualmente é incrível, assim Eu, eu gosto muito De que escritor
3: falou Tipo, se entra numa nova é pá, e faz um barulho, é pá é. e aparece gigante o nome Limpo, do lugar na tela assim, sem nenhuma é, é firula é lindo, que
1: só retoma todo o lance de, cara, que é um ambiente de burocracia, é, que é, uhum. tipo porque isso é uma das coisas divertidas, né, esse fascínio que, cara, é paranormal, existe algo ali na nossa realidade, e os documentos é né, do tipo mano, eu tenho que desmontar a porra de um avião inteiro, procura sabe quantas <risos> peças tem um avião, filha <risos> da puta
3: sabe? voltando rapidinho pros mods, antes da gente mudar de assunto, eu queria dizer que ele pra mim é o pior aspecto do jogo, sim. como um todo, porque de modos geral o jogo ele se conversa a, a sua arma tem um lord porque ela faz do que ela, os formatos dela, sei lá o que a área que você vai, aquela sala tem uma historinha, aí você vai na mesa de uma pessoa, tem uma carta da uhum, pessoa uhum. tudo é muito bem amarradinho tudo é muito bem construído, a existência de mods nesse mundo não faz sentido aquelas caixas né, o que, que são aquelas
0: caixas? É mesmo, aquela né? arma, só
3: o diretor pode usar aquela porra daquela arma é, é. aí tem salas secretas com uma caixa com um pedaço de algo que você cria algo
1: pra arma, tipo o é uma coisa que eu tenho recorrentemente impressão com alguns. Os jogos da Remedy, que é, eles criam o que eles querem criar, mas aí tem alguém que, que tem o dinheiro na mão, dizendo olha, seguinte, <risos> a nossa pesquisa de mercado mostra que se o jogo não dura X horas e é. tem tais coisas. A Wake, famosamente as térmicas. Sim. Que virou uma piada muito boa em Muito em boa, é essa Mas no Control, parece um pouco isso de parece que alguém olhou e falou, cara, se a gente não botar esse elemento, tem elementos de RPG com subida de nível, mas se a gente não botar esse elemento é. de personalização vai faltar. Mesma coisa, as missões temporárias que é aparecem. Bizarro, é, né? tipo, cara, é, cara é muito né? que muito isso aqui tá ali? Parece pessoas. que
0: foi alguém que falou, tem que ter pra ter e um é... conteúdo recorrente é zoado, porque muitas vezes eu tava investidaço na história. Caralho, agora eu vou descobrir o que aconteceu com o meu irmão. Pá! <risos> né? Você tem 13 minutos pra voltar para o setor executivo. Caralho, não! Calma! É, eu, eu, eu ignorei depois
1: que eu vi o que era, eu ignorei todos 100%. É, né? eu
0: até voltava de vez em quando, né? Quando eu terminava alguma coisa, eu falava ah, ok, eu vou lá ver o que que tem e tal. Nunca tinha grande é, coisa. Não, era tipo, você mata todo mundo e
1: recompensa. Mais 3% de dano. Exato. <risos> Porra, jogo. <risos> e parece um pouco isso, assim. Parece uma coisa tipo pô, a gente tem o jogo e adiciona um pouco mais pro jogador sentir que ele tá tendo um pouco mais de controle é, em cima. eu sentia
0: que pelo menos no começo me fazia reexplorar certas áreas e descobrir que eu não tinha ido em alguns, né, porque fica no mapa interrogações, assim, e muitas vezes eu tinha deixado, né, eu não tinha explorado tudo. Ah, ok, ela me fez ir num lugar que eu não tinha ido ainda, encontrei uns documentos legais, vi umas coisas novas e tal, mas eu sinto que isso, você fazendo as sidequests principais do jogo, ele eventualmente te leva pro mapa inteiro, né. Eu não fiz todas ainda, mas foi a sensação que eu tive. Ah, essencialmente Sim, eu acho é. que...
3: Basicamente sim Vai ter uma área ou outra Que é um pouco mais fora,
0: sim Mas uhum. você vai ver a maioria
3: das coisas uhum. Seguindo a missão principal E a side missions Peraí, uhum. assim. peraí
2: pera. Tem fim as missões temporárias? Porque pra mim elas são meio que infinitas, né? <risos> não, não tem ah, tava, eu eu... Não, você faz cinco pro troféu e... Esquece. Eu tô até bem
1: com temor De que aquele primeiro DLC Vai ser só mais missões Ah, não, 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 expedições... não, 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 não Expedições, <risos> não. eu tô achando Ah,
2: é verdade, as expedições, tá? Eu achei que tava falando da fundação eu não, não, não pode Não, né? não, não <risos> Expedições que eu acho que é até de graça ah, não
1: passo que seja é, Não, eu nem sei se é, mas eu tô sentindo que as expedições é só, tipo, umas missões geradas proceduralmente. Não, ambiente, é, não pode. Não, não pode, não é possível. Cara, essas expedições tem muito cara de primeiro conteúdo que a gente tem só pra segurar as pontas até o conteúdo de verdade que é o Fundação e o AWE ó, saírem. Lembra do tipo a arena da Mad Moxie no Borderlands É, Zone? não, é É um... isso que me parece que vai ser expedições nesse jogo. Tomara que não. O Sushi tá sendo <risos> uma cara
3: de medo, <risos> é, cara. É, mas você que tá ouvindo agora deve pensar, nossa, que povo chato da porra, né? Vai reclamar de interface. Igual que nem quando eu critiquei Monster Hunter e falei, interface, o pessoal ficou puto. Tipo, como assim alguém critica interface? É, como tão interface, fácil uma bosta, e, né? entrar no modo multiplayer naquele é, jogo. Pois é. mas o ponto aqui no Control da gente falar da interface dos arquivos, de como você vai ler ele, de como que a existência dos mods não conversa com o mundo, e muitos jogos a gente não falaria disso, é exatamente porque todo o resto do jogo, ele é muito bem amarradinho. É. Tipo, os mods incomodam porque o mundo é tudo muito bem explicado, bem coeso, tudo faz sentido, e a parada de ler os arquivos ser em prática é ruim, porque é
0: muito importante nesse jogo você parar pra ler arquivo. Algumas das minhas coisas favoritas do jogo são os arquivos, e assim, eu vi muita gente reclamando que tem demais, né, cara, pra mim podia ter mais, sabe, e tipo, cada vez que eu encontrava um novo era, ok, porra, às vezes eu deixava acumular, aí depois eu aprendi Falei que no é, banheiro era depois. muito... <risos> Exato. Depois eu aprendi que não era muito bom deixar acumular, que eu perdi alguns desse jeito. Então, o
3: meu problema com a quantidade de documento é que eu levei um tempo pra ser fisgado de vez por esse mundo, uhum. porque ele tinha coisas interessantes, igual quando você chega num lugar você é meio que um visitante
1: que tá nossa eu acho a abertura algo. desse jogo assim maravilhosa e é. foi ela que tipo me fisgou imediatamente, porque existe uma realidade na qual tem uma cutscene, cidade de Nova York Jessie andando na rua dizendo finalmente achei o lugar, eu vou encontrar meu irmão depois de tanto tempo e ela entra e, espera, o que está acontecendo aqui daí, sabe do tipo, existe uma realidade na qual essa intro é anormal, enquanto a intro desse jogo parece quase um jogo antigo que é tipo, press start você já tá atirando, sabe, os negócios. Uhum. Tipo, mano, você entra, tem a porra do faxineiro bizarro lá, fazendo umas expressões em finlandês, finlandês é, sueco, não finlandês. Eu lembro agora. Ela acha que é sueco, mas é finlandês. E aí, tipo, o cara comete suicídio e, de repente, você é a diretora e todo mundo tá achando muito normal te chamar de diretora. <risos> meu Deus. Tem quadros na parede mostrando que você é a diretora Sim. e o jogo faz um trabalho muito bom de você ver o rosto do cara antes e você, pera, meu rosto, tá? eu tava imediatamente já ok, vocês já me tem pelo resto da jornada inteira, vamos lá. É.
2: E, e eu acho muito legal que uma parte que é relativamente no começo, se não me engano, também é quando ela fala que, tipo, é o tipo de errado que tá me fazendo sentir confortável, como se finalmente tivesse um lugar que eu realmente pertenço aqui, né?
1: Eu acho que é mais pra metade que ela fala do tipo, pela primeira vez, eu sinto que tudo faz sentido, apesar é... de nada fazer sentido nesse lugar. E,
2: e, tipo, até lá eu já tava muito fisgado, mas eu lembro que quando eu ouvi isso, geralmente, é como tu falou, geralmente os protagonistas sempre tão, oh my god, e ela é meio que, tipo, desde o começo, ok, é isso aí, é nóis, vamos lá. Até porque, conforme o jogo avança, tu entende que ela já está acostumada com aquilo, inclusive é, talvez sim. ela já tenha visto Coisas mais estranhas é, que aquilo. Pode né? crer, pode crer Mas o, o ponto pra mim É que tipo Tem
3: essas duas coisas Que pra mim Eram diferentes Que era os documentos E a história em si Porque a história Ela faz um bom trabalho O tipo faxineiro é enigmático Pra caralho A sala que ele tá
0: Meio que impossível né Tem umas salas Que não tem porta E você fica cara que tá acontecendo é, é muito da hora Que no, no começo Quando você tá indo Encontrar ele né Tem umas salas de reunião Que não tem porta Tipo É, uma, é só ela, vidro É um, é um, é um vidro, aquário E se você olha lá dentro Não tem por onde entrar na sala é só uma parada fechada <risos> é.
3: no meio do nada E quando você contorna, é meio que É um aquário central, né, de um corredor que você Tá, você olha pra trás da sala que você tava A porta que é. você veio não existe mais é, é. E vendo o trailer, essas coisas você meio que, eu já tinha noção Mais ou menos que o lugar transformava, mas meio que me pegou De surpresa, é, né, sim. então a maneira que ele fala Com você, aí ele fala pra você voltar, aí Apareceu o elevador onde tava a foto dele é. Aí eu fico, ah, o que que tá acontecendo Aí você fica meio assim, aí tem essa parada Da cutscene do diretor, você pega, os quadros mudam Essa parte, ela é interessante, a maneira Que as pessoas reagem de maneira Meio que é só mais um dia no nosso trabalho, é interessante. É, é. Uhum. A maneira que a Jess ela conversa com ela mesma. É um bom toque Eu esse. adoro eu isso. Gosto, eu gosto. Da pessoa fala, ela pensa, tipo, não não, não,
0: não vou responder isso não e tal, coisa do tipo. E é meio ela conversando com a Polaris, né? Nesse é, momento. É, sim. Hum. Que no caso, o Polaris é essa entidade que acompanha ela desde criança, desde o evento sobrenatural da infância dela, né?
2: Tudo isso eu gosto. Eu diria que é literalmente isso, tanto que, talvez não todas as partes que ela fala consigo mesma, né? Mas, tipo, tem partes bem no começo, é porque cada vez que ela tá falando com a Polaris, a Polaris responde, dá aquele efeito, né? Da, daquela é. coisa na é, tela, É porque, né?
1: eu digo meio, porque ela tá meio conversando com o jogador, é. mas ah, ela tá, tá. totalmente convencido de que o jogador não é uma manifestação da Polaris. Uh -huh.
0: Pode ser interpretado dessa forma, Sim. eu acho. Mas, apesar desse aspecto
3: no começo ser interessante logo de cara, os documentos em si, não me fisgaram logo Nem aquele primeiro, do tipo, objetos que não podem ser levados. Então, é, esse primeiro... Esse é <risos> Esse, por sinal, Heitor, é um dos meus documentos favoritos do jogo, porque ele meio que já coloca um tom de, tipo, de colocar uma pulga atrás da sua orelha, na real.
1: Você não sabe se é só pra ser engraçado,
3: se o é. que, que é exatamente é. ali. Porque nesse
0: momento, você não sabe qual vai ser o tom do jogo ainda. É, não.
3: porque você encontra, na entrada, tipo, quando você chegar você pensa, é um prédio. estranhamente tá vazio. É. Mas é, parece, lá, um prédio normal de, sei lá, de empresas, digamos. É, um
0: prédio de um um departamento né? burocrático
3: uhum. é. Aí, nesse documento Que é um documento oficial, com selinho do lugar e tudo Ele fala, certos objetos Não são permitidos dentro do departamento Incidentes recentes nos fizeram Fazer essa nova lista de objetos proibidos Mais ou menos isso, armas não autorizadas Ok, Justo. pagers, aí é tipo Pera, pagers? Aí já fica ah. <risos> Laptops, não pode laptop Smartwatch, smartphone Smart game device, smart anything Lapiseira número 2, aí você fica Caralho, o que tá acontecendo? <risos> não pode lapiseira número 2, aí depois, qualquer objetos que tenha representação icônica ou arquetípica de conceitos arquépticos é, da sociedade. Por exemplo, patos de borracha e garrafa de ketchup. <risos> é, o tipo, <risos> que tá acontecendo que? exatamente que tá acontecendo? aqui? Ah, é.
2: mano, esse jogo é muito bom, caralho. Eu amo então, demais, eu viu?
3: gosto desse documento porque ele meio que coloca o tom sem você ainda entender exatamente o que ele quer fazer é. com isso. E,
1: e isso é uma coisa, eu tinha até me esquecido que, que ele citava, tipo, smartphones, smart devices nesse uh -huh. começo. E eu fiquei muito tempo. Em que ano tá se passando isso aqui? É, porque é, ele é tem os confuso. tubos
0: pneumáticos é. e eu
1: demorei para encontrar o, o documento que explicava exatamente por que que aparelhos eletrônicos não são permitidos. E ele não
0: área. não, é, não tá no seu caminho principal, não. né? Foi só depois que eu revisitei aquele ambiente. E, e é porque a casa ela não quer tecnologia moderna dentro. Ela dela. permite
1: rádio, né? Ondas é. de
0: rádio conseguem passar ali dentro. É. Ela não explica muito bem, mas assim acho que a teoria principal é que como são recentes as tecnologias, elas ainda não se tornaram fortes no consciente, no Inconsciente é. coletivo Mas aí os documentos Apesar de ter tipo
3: Esse interessante A maioria não tava me pegando E outra tá. coisa Que tava me incomodando Era o ritmo de documento Porque é muito É muito Você anda Um minuto de jogo Um documento Você anda 30 segundos Outro documento Você anda 20 segundos Outro documento Aí você anda um minuto Outro documento É muito documento
0: É, eu acho que o jogo Ele presume que você tá interessado E aí realmente Se você não tiver É documento demais Eu também sinto Que ele existe Numa quantidade Em que se você perder alguns
1: Você ainda tem ideia Do contexto uhum. geral do lugar Sim, que sim bom. No final, eu gostei desse Exagero,
3: porque que nem o André tá falando Eles começam a conversar entre si, começam A completar uma história maior, e o mundo Ficou mil vezes mais rico Por causa disso, mas no começo foi Pra mim, eu demorei a gostar, parcialmente Por causa que eu tava achando inconveniente uhum. A frequência, sabe, e eu não tava aguardando Igual o André, porque eu sabia que era chato encontrar Então eu queria ler cada um que eu pegava Então eu sentia que eu passava mais tempo abrindo O menu, que no PS4 trava É,
0: tinha isso também, ah ok, ah, realmente, é. então né? eu sentia
3: Que eu passava mais tempo abrindo o menu, lendo do documento, saindo do menu, esperando o jogo voltar a comportar como previsto, como voltar planejado.
0: 18 FPS.
3: <risos> pra voltar a jogar. Então eu passava mais nisso do que no jogo. Então ah. eu tava meio... Ah. Mas depois quando a história e o mundo, o universo como todo me pegou, aí eu falei, foda dá mais. Uhum. Dá mais.
1: Mas eu até voltando para o que você tinha falado, André, de, dos documentos, eu digo tranquilamente, assim, eu não acho que o jogo se sustenta pelo tiro. Eu acho que se você não tem interesse em parar pra ler as coisas e entender esse mundo e curtir a trama e a lore e tudo mais... Não jogue Control, porque eu não acho que o tiro por si só é, é assim, o sustento do jogo. Assim,
0: eu acho que sustentar ele sustenta. Eu acho que ele não é um jogo excepcional sem a construção de mundo, se você não se interessar por toda essa parte. Mas eu ainda me diverti bastante com a parte do tiro, assim. Eu acho que sim, mais porque eu sabia que eu tinha é. aquele mundo com que tava um me esperando
1: ali. É. Se ele tivesse lançado. É ah, contexto. é um jogo que você pode usar esses poderes e não tem nada desses contextos. Uhum. Eu não teria sido convidado pra estar nesse aqui é. porque eu só teria achado ele muito chato. É. Né? Mas eu
3: gosto das cutscenes tradicionais dele, eu gosto dos NPCs, eu gosto muito muito da protagonista gosto. no começo ela parece meio é um protagonista que meio que tá ali né mas depois conforme ela vai se abrindo dela vai conversando com a Polaris a maneira que ela reage ao mundo no final ela tava adorando é, ela
4: Welcome to the research sector of the Federal Bureau of Control I'm Dr. Casper Darling Head of Research There is a curious correlation with the yet undoable forces intruding upon our world These forces gravitate toward Archetypal objects, a gun, a television, a supposedly haunted house. So, clearly humanity affects this process. Our collective unconscious is a, a map of sorts. We hold the key, but we don't know how to use it. And yet, there is something unique in us, in our dreams, in the conceptual reality with power, with our minds. What's the cause, and what's the effect? Are we the starting point, or just a... Necessary evil in this, a byproduct, a reflection, a projection. We'll struggle to find the answers to these hard questions, or die trying.
3: Eu gosto desse universo que eles criaram É como ele consegue ser engraçado Com o contraste da situação Porque você pensa, sei lá É um prédio do governo Pessoas inteligentíssimas e poderosas estão aqui. Ninguém sabe o que tá fazendo. <risos> Exato. Não, mas eles têm que estão aqui estudando e levando a sério, não sei o okay? que, mas o banheiro sumiu. <risos> Aí os patos tá multiplicando. Tipo, essa situação meio ridícula. Ele é todo sobre esse contraste, né? Sim, uhum. então se ele fosse só sério, se ele se levasse a sério o tempo todo, eu acharia meio chato. Ele se leva a sério na medida certa, né? É. Eu, eu
1: até acho que é a atuação do, do Matthew Porreta, né? O, o, o atu... É Porreta, por favor. O Matthew Porreta que faz <risos> o, o Dr. Darling. Que é o Ator que fez a voz do Alan Wake que aqui é o melhor personagem do jogo. É, eu tenho que concordar. Eu acho que isso que o personagem dele mistura, em que ele quer, ele é fascinado por estudar aquelas coisas. Ao mesmo tempo, sei lá, se encontra um vídeo que é filmagens extras, e aí são meio os ajudantes dele fazendo uma <risos> laboratório. <risos> e depois <risos> você <risos> encontra... <risos> assim, e você encontra um documento dele depois assim, por que a que gente gravou
0: essas coisas? Eu não tô entendendo. <risos> 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 tipo, por que, que ele isso ajuda? Tem que Aí, a gente bom. sempre tem
2: que estar tá com ele na gravação, mas por quê? Não
0: será que é? eu, eu, eu acho que A gente tem que ficar no fundo fingindo.
2: É meio sutilzinho, assim, é uma coisa só ali. Como é uma coisa muito normal no dia a dia deles, acaba ficando engraçado sem necessariamente ser uma piada, entendeu? Uhum. Como se tivesse uma câmera observando um cara é, pô, meu banheiro sumiu, cara. Uhum. E aí, caralho?
1: É quase como se, ah, no, no ambiente de trabalho, puta,
0: a privada dentro É, exatamente. Lá é, é, cara,
1: o banheiro desapareceu, na boa, o que eu faço? E, agora?
0: e isso se aplica ao, ao jogo inteiro, essa justa posição do absurdo com o mundano, né? Tipo, os objetos de poder são esses. Ah, é um disquete ah, que faz empurrar objetos a grande velocidade. É, e é tipo disquete com os códigos nucleares.
1: É. É. Não é qualquer objeto é. Né? Eu
0: só
3: queria puxar outro documento Muito Aham. importante pra mim nesse jogo Nessa parada, desse contraste Que é, agora eu não lembro se é um documento que você acha Só escrito em parede, mas eu acho que é um documento Que é tipo, instrução Se você tá indo pro seu cubículo, você viu que sumiu Ou apareceu algum objeto <risos> Vai embora, vai mas embora. com calma Normalmente, como se não tivesse acontecido nada Falando palavras, tipo Tá tudo certo gente, não aconteceu <risos> nada hein? Opa, hoje o dia tá
1: ó E o que eu acho fascinante disso é que parte desses eventos Você experiencia com a Jessie sim, é, sim. Parte é do, dos eventos Você tem que lutar contra Mas parte é só pra te dar Essa pano para imaginação é, uh -huh. Só que se torna muito plausível e verossímil Por conta de todas as coisas que você tá vendo ali E eu acho que é isso que faz com que Voltando pro que a gente falou lá de trás de Por mais que os ambientes sejam meio parecidos Quando você volta na sua cabeça É riquíssimo
2: é tudo riquíssimo, Porque mano. tudo parece repleto de possibilidades Um exemplo que eu achei muito legal é Que eu não esperava que ia Mostrar tanto conforme tu vai, especialmente Quando chega no Panopticon, nos documentos Tu encontra muita coisa, do patinho de borracha é, a, então. Do carrossel, tal, tal, tal E de repente tu chega no Panopticon e tá tudo lá ou tá tudo espalhado realmente. Não tudo, né? Mas várias das coisas que tu lê realmente tá espalhado pelo departamento. Uhum. Cara, na hora que isso aconteceu, eu fiquei cara, que massa, mano. Eu realmente tô vendo aquilo que eu tinha lido sobre, sabe? E realmente tá acontecendo uma coisa legal Não, aqui. é
0: maravilhoso você ler sobre algo e encontrar ele depois. Eu lembro do espelho, né? Que primeiro você lê sobre as pessoas que... houve um áudio do guarda que foi... Ah, o Zequinha foi lá, ficou três horas com o espelho e voltou. E aí ele tá, né? Meio esquisito. Fala alguma coisa aí, Zequinha. Aí ele tá falando ao contrário, sabe?
5: <risos> Debrief for Mirror Excursion 7C. Subject is Agent Hardy. Hardy spent approximately 3 hours in the mirror. Can you describe your experience inside Agent Hardy? <música>
0: Não. Ok, ó, o Zequinha não tá bem, né? Aí vamos <risos> ver Zé, cara. Isso aqui é Aí bom. vamos ler o documento legal. O espelho que ele reflete só o que ele quer, né? Ele talvez reflita a visão de mundo dele, que é uma, uma dica pro puzzle, inclusive. É e um tal. puzzle divertido. É um
3: puzzle da hora, esse, esse momento é bem legal. Eu gosto desse documento porque eles não têm. De novo, eles não sabem de nada. Vocês então, falam, peraí, o objeto, ele é só um espelho que reflete. Ele é meio que uma entidade
0: que entende o que tá na frente dele é. e reflete conscientemente. Ele tá mostrando uma outra dimensão que tá replicando. a ah, Nossa, se for o caso. Por que é que ele tá fazendo isso? Mas ao mesmo tempo, enquanto
1: você tem esse fascínio, eu acho que eles fazem um preâmbulo muito bom quando você entra no espelho. Porque é. quando você ouve a gravação, ele tá falando ao contrário e você... Ah, é engraçado! É. E aí dentro do espelho, só a gravação dele tá normal e você ouve a, a é pessoa, a médica, né? a enfermeira, não sei, conversando com ele, todo ao contrário. E ele... Eu não tô entendendo o que você tá falando! Tem alguma coisa dentro do espelho! E aí você... Tá, eu tô dentro do espelho agora. <risos> <risos> e,
6: a,
0: e, a, e a Jessie, quando ela vai falar, ela percebe que ela tá falando ao contrário também. É, e ela fica falando na mente dela, tudo é. ao contrário.
1: É, é muito bom É muito, muito bom
0: Esse momento é maravilhoso é. São pessoas
2: com boas intenções Que às vezes fazem coisas muito erradas E por causa disso Vidas humanas são sacrificadas Ou coisas ruins acontecem E aí ao contrário disso Do outro link Uma das maiores inspirações do Control É o SCP Que é basicamente um wiki A sigla quer dizer Secure, Contain, Protect Que é uma organização Que tem... Basicamente a mesma funcionalidade Do departamento do controle, é meio que Controlar acontecimentos paranormais Ao redor do mundo, acontecimentos que podem Machucar ou podem causar, tipo, dano Físico ou psicológico pra humanidade O lance do SCP, eu acho que Por estar há tanto tempo na internet, que esse Wiki, que várias pessoas podem postar artigos Pra serem aprovados ou não, e eles viram Esse, esse tipo, SCP-093 SCP-001
0: é No caso, pra deixar mais claro pra quem nunca ouviu falar É uma organização fake Obviamente, é, né? né? <risos> que é, ela foi criada como um exercício de narrativa, né? De, de escrita. Surgiu primeiro num, num forteão da vida, num board lá de coisas paranormais onde as pessoas compartilhavam creepypasta, historinhas de terror e coisas desse tipo. Aí alguém escreveu a primeira SCP, eu não vou saber o número dela, mas é daquela escultura de concreto e metal que fica numa sala, que é basicamente que o anjo
1: do Doctor Who, não é? É
0: basicamente o conceito do anjo do Doctor Who. E um pouco da geladeira também, né? Uhum. Que a gente encontra no jogo, que é aquilo de, ok, tem essa criatura, ela tá presa na Nessa sala, o chão, que é meio marrom, a gente fez uns testes e descobriu que é uma mistura de sangue e fezes tem que ser limpado de 15 em 15 dias, quando for limpar nunca tirem o olho dela, senão ela vai estrangular vocês até a morte fora isso, quando não tiver ninguém lá, vai ter um barulho de metal, raspando em metal, e isso é normal, se parar o barulho, aí vocês ficam preocupados, alguém escreveu esse conto, falou assim ah, esse é o SCP-173 dando a entender que existiam muitos outros né, e tal, uhum. então instigou muito a curiosidade das outras pessoas do, do fórum e elas começaram a escrever outros números eventualmente eles se organizaram pra concentrar tudo isso numa wiki e hoje em dia tem o que? Mais de 3 mil. Eu, né? eu não
2: sei o número exato mas é muito. Eu acho
0: que coisa. oficial é uns 800 e tanto.
3: Ah é? É porque a história da SCP é muito bizarra, porque como é tipo, a internet se juntou pra fazer algo e todo mundo pode fazer algo, é. meio que não tem o líder que ele vai mandar em tudo, uhum. e já aconteceu muitas coisas, já aconteceu é, já tipo entri, tá. é tem um escritor muito famoso que escreveu as melhores histórias, mas ele tinha uma personalidade terrível, brigava com todo mundo, é falaram: foda-se, a gente baniu você, bane suas histórias tá, também. é um drama de
1: internet. <risos> é, é, tá, tá. Eu tenho me admiti que eu nunca nem tinha ouvido falar de SCP até control. É, eu é. também
2: não. É, eu já sabia porque eu, eu sempre gostei de Creepypasta, pasta e um dia eu descobri, eu lembro quando eu descobri, eu fiquei, tipo, a noite inteira lendo vários. E sabe quando tu vai clicando? Sabe quando tu vai entrando assim num buraco e se aprofundando e entrando? Quando tu termina uma história, tem tipo a ah, outra SCP aqui. Daí tu, eu apertava pra ir pro outro, eu apertava pra ir pro outro, eu apertava um pra outro. E elas são curtinhas,
0: né? Porque uh -huh. realmente, se você jogou control, você sabe como é, porque o documento dos itens alterados, né, desses objetos que são meio, tem propriedades paranormais dentro do control, é até a mesma formatação do SCP é aquela coisa assim, fotinha na direita descrição de como conter, descrição do que que ele faz, alguns históricos de, de eventos com o objeto é um documento utilitário, né, um documento é, utilitário é, com coisas meio tipo, censuradas assim, né, tipo, redacted Isso, e... é. eles usam a censura de uma forma muito interessante pra acrescentar mistério né, tem um documento, sempre que eu penso da censura no control, eu lembro dele que Acho que você encontra no Dead Letters ou alguma coisa assim. Que é um, uma carta onde alguém escreveu, tipo, no Iluminado, que escreveu a mesma frase várias vezes: Que é Sim. Eu sou. Um terno xadrez no mundo de risca de giz. Que é uma frase muito bonita, inclusive. E aí ele só repete essa frase várias vezes, assim. Tipo, sei lá, 50 vezes na página, assim. E é só isso. Só que, no meio, uma das frases só tá... <risos> redacted, tá bloqueada. Censurada. <risos> Não sei, o, que, o, que, o, que, o que... O que... O que tá acontecendo? O que, que será que tava escrito naquela? Por que, que aquela isso foi censurada? Isso
2: muito curiosidade, cara. Tu fica, caralho, é muito mano, legal o que, cara. que
0: era isso, mano?
2: O SCP tem vários, assim. Tipo, tu citou o 173... Que eu acho que dá pra traçar comparações com a geladeira, né? Que a geladeira tem que ter alguém uhum. sempre olhando pra ela Por quê? Ninguém sabe, Exato. só sabe que alguma coisa ruim vai acontecer, porque a gente tem um background de geladeira né? A geladeira, tem um documento que fala que Um pai saiu pra ir tipo, pra padaria Quando ele voltou, tipo, o prédio tava desabado A única coisa que tava intacta era a geladeira e tipo O desenho do filho, só que o filho tinha sumido também Isso. E aí depois eles levaram e a geladeira Basicamente descobriram que se não tinha alguém olhando Pra ela, as pessoas ao redor ficavam com dor
0: Umas coisas assim, e aí você encontra O cara lá, coitado do Philip, Que foi esquecido lá, ele tá lá há um dia já. Sem ninguém, piscar. Sem piscar. Eu fiquei pensando, cara, como é que é a logística? Ele deve fechar um olho, aí abrir o outro pra... E aí, aí teria, eu teria que usar
1: o, o dedo em certo
3: momento. É, porque...
0: porque ele tá desesperado, não, e você consegue sentir o sofrimento dele, de, tipo, pelo amor de Deus, manda alguém pra me ajudar aqui, porque eu já tô há um dia, 24 horas, olhando pra essa geladeira e alguma coisa de ruim vai acontecer, me ajuda. E o melhor reação é reação quando tu conta lá pro chefe
2: dele, que é do panóptico, ele para. Ah, oh, eu esqueci do Felipe ele fica, caralho, como é que tu esqueceu do maluco na geladeira, Ondeiro, mano? Como é que esqueceu uma parada dessa? É ele, ah, mano, a gente tá tendo um, um desastre aqui, o, o ruído, eu esqueci. E tu fica, tá, entendi o um nível, entendi a normalidade disso tudo, pra tu esquecer uma parada dessa. É, né? então não é como se a geladeira fosse um objeto mais terrível que os outros. É só mais um dos que a gente tem que
0: conter aqui. É, aí. é a normalidade do dia a dia, né? Mas eu agradeço a
3: existência do SCP, esse compilado de creepypasta pasta maravilhoso que existe na internet, porém o achava. É porque é bem mais difícil achar a coisa legal, né? Tem tanta coisa que tu fica meio. É, tem muita coisa e ele se leva muito a sério. Uhum. O SCP de modo geral, tenta fingir que é algo que existe na realidade. Igual o Pasta normalmente tenta fazer. Tipo, olha, é uma coisa que aconteceu de verdade, hein, gente. Não é mentira isso aqui,
0: não. Ah, <risos> é, eu gosto disso. E ele não se leva tanto a sério assim, não. Tem uns que são engraçados. É que tem tipo classes e eles separam, é, sim, sim. porque tem planos diferentes, tem realidades
3: diferentes com histórias que não encaixam uma na outra, tem história que é mais fantasia com um dragão. É um mundo todo muito grande. Mas uhum. de modo geral, acho que ele se leva a sério demais. E o Control, o que eu gosto é exatamente o contrário disso. É o como ele sabe não se levar a sério uhum. nesse tipo de história.
0: É, mas vale dizer que não é só uma comparação que a gente tá fazendo, né? Os escritores do Control, o Sam Lake e a Anna Megill, que foram os escritores principais de Control, eles citam, né, SCP como uma das inspirações principais. Eles citam as outras também que eu achei bem interessantes. Eles citam o livro Aniquilação, uhum. né, do Jeff que tem um filme que tem o um um filme que saiu no Netflix ano passado, acho. E citam também um livro que eu até comprei porque é um livro que eu já tinha ouvido falar muito sobre sobre ele, mas, né, ele só tem inglês e... Quem lê livros, né, 2019, eu acho que eu acabei <risos> ficando interessado, que é o... House of, Lives, House né? of Leaves. House of Quero muito ler esse livro. Um livro que inspirou tanto o Alan Wake quanto o Control, muito na estrutura, né, ele brinca um pouco com a estrutura de um livro mesmo, né, ele é uma narrativa meio labiríntica, em alguns momentos o Control ele brinca com isso também, mas principalmente porque ele também tem uma casa que se mexe, né, e corredores infinitos e esse tipo de coisa. O House of Leaves, cara, eu li um comecinho dele, ele é um livro gigantesco, 600 páginas, socorro. Mas ele, olha só, ele é a história de um cara que encontra um cadáver de um sujeito e ele começa a contar a história dele encontrando o cadáver desse sujeito. Esse sujeito, ele estava escrevendo uma crítica de um documentário que ele estava assistindo. E esse documentário era sobre a vida de um casal que morava numa casa que tinha essas propriedades meio misteriosas, mágicas, assim. Então é um, um diário sobre uma crítica sobre um documentário sobre uma casa. Meu Deus. Deus. E ele é, bem, ele é inception. bem Inception profundo, assim, é bem doido. E a estrutura de ler
3: também, ele não é só, tipo, parágrafos certinhos, é. bonitinhos. Tem as páginas que são estranhas, tem páginas que são, tipo, uma espiral pra você tem ler. Tem páginas
0: que, se não me engano, tem que botar no espelho, né? Porque ela é, é refletida, é. espelhada, no caso, né? Sim, é, bem, é um livro bem doido. Ele é bem louco. Foi uma das grandes inspirações também, mas acho que a principal mesmo me parece ser o SCP, né? Até porque é, é transposto exato, assim. É né? muito clara
2: as inspirações, desde a forma de rituais pra tu conter certas coisas, é. a forma que os documentos funcionam, ou não, a forma que a organização em si funciona, só que o lance do SCP, que eu ia falar um pouco da moralidade, é que no, no departamento, tu consegue simpatizar com os personagens, tu consegue entender. Já o SCP é tipo cara, eles usam prisioneiros que estavam, sei lá, pra Corredor da Morte eles usam como cobaia, então, ah, gente, isso aqui tu vai ser como cobaia, se não aceitar tu vai morrer a gente vai te matar. Apesar
1: cara. que, do tipo o que eles fazem com o irmão da Jessie, é... né com as pessoas que têm potencial pra serem diretores, né, também é
0: moralmente questionável. Ah, é, eles são escrotos eles passaram esses anos todos observando a Sabia né? Sabendo é, o que sim. ela queria, o que ela precisava. Quando a gente elogiou o universo
3: que Control criou num vértice, várias pessoas vieram falar pra gente. Ah, isso daí é tudo SCP. Ah, não, não, é, não, é, não, velho. Não, tipo, não tem, é, não, tem, não. tem, óbvio que tem referência, óbvio que tem inspiração, mas cara, esse universo é muito mais que a estrutura muito, dos muito documentos,
0: mais. sabe? É, é, o SCP tá ali na estrutura dos documentos. Tem alguns que, também que referenciam alguns, né? Alguns objetos diretamente, mas velho, é só isso. É todas essas entidades que a gente falou, as situações, o próprio hotel, Tipo,
3: tem tanta coisa aqui uhum. Que, tipo, o céu cabeça dos escritores sabe?
2: É, e as próprias interpretações, vamos dizer O André tinha estado da geladeira e do SCP-173 Mesmo a interpretação deles, vamos dizer Mais direta, de, dessas referências É diferente, é, tem uma personalidade Própria ali, tem uma coisa própria ali, sabe Por mais que tu possa falar, ah, o negócio de não olhar Já existia, pô, mas a forma que Funciona na geladeira, de tu entrar e ter uma entidade Lá dentro, ter um dedão, e tipo, sabe é, é muito diferente. É a textura Da Remedy. É a textura Exato. da Remedy, exatamente
1: é, Aliás, eu acho que a gente nunca nem mencionou o que tá acontecendo na antiga casa quando a Jess chega lá, é. que é o fato de que tudo tá fora de controle porque algo chamado res, né, que a gente mencionou mais cedo, que em português é o ruído na tradução oficial é o ruído, né? É, né? é, exato mas seria melhor o sibilo, ele meio que matou todo mundo, né, as pessoas são dominadas por esse cântico que são várias frases repetidas, o que parecem ser meio ordens pras pessoas, uh -huh. né? Da, tipo, você vai querer isso, você vai fazer isso. Tem até um documento que tem a análise da número de palavras que aparecem tantas vezes. É, acho que a mais aparece é... É want, não é? Querer? Want through time. É, exato. E as pessoas aparentemente ficam dominadas por isso, e que eu acho a imagem linda e que é elas ficam flutuando como se elas uh -huh. tivessem... Como se o corpo delas tivesse flutuado até o topo da água, sabe? Mas elas estão no ar, e algumas delas são dominadas pelo ruído de tal forma que se tornam os oponentes que você encontra no jogo, e algumas são alteradas mais a fundo que como o jogo desenvolve criaturas diferentes E algumas pessoas não são afetadas Tipo, a Jessie não é afetada Porque aparentemente a Jessie tem algo de especial A Polaris protege ela ou algo assim É, tem algo... Depois a... a gente vai descobrir que tem a ver com a Polaris, é Mas as outras pessoas estão usando uma... Parece a roupa do He-Man, assim Que elas estão é. usando com um prato no peito Que foi criado pelo Darling Que entregou pras pessoas logo antes do ruído tá ali O que as pessoas parecem meio... Tá, ele sabia que tinha alguma coisa estranha acontecendo Sim. E essas são as pessoas que são suas aliadas né Que ainda estão funcionando ali porque se você tira, tem até uma side quest que é de um cara que é ferido e quebra esse uhum. aparelho, o ruído vai e te domina e você vira uma das criaturas do ruído.
0: Ele nunca é abordado, nunca é explicado o que exatamente é o ruído, o que, que o ruído quer. O ruído, ele é mal, ele é bom. Ele é uma coisa, ele, ele é, é várias
1: coisas. É,
0: mas assim como a maioria das coisas que acontecem no mundo de control tem a ver com essa coisa da ressonância, né? Uhum. Tipo, as entidades que parecem exercer o mais poder no mundo de control são entidades que, op operam através de ressonância até, os eventos de mundo alterado, né, quando eles vão te explicar o que é um limiar, né, que eles chamam de os thresholds, né, eles falam que é isso, é quando duas dimensões diferentes, elas ressoam uma com a outra, e elas passam a ocupar momentaneamente o mesmo lugar, assim, e é nessas situações que surgem esses thresholds, que são onde vão ocorrer eventos paranormais no mundo, e onde vão surgir influências de outras dimensões, esses seres paranormais interdimensionais, eles vão influenciar Objetos do nosso mundo Geralmente objetos arquetípicos E que representam alguma coisa muito forte No inconsciente coletivo Tem até a teoria de se não
1: é o inconsciente coletivo Que faz com que eles possam se tornar Objetos Exato, de poder né? em primeiro é lugar Aquela né?
0: coisa né De arquétipos e... e e sei lá, pra quem jogava RPG me
1: lembra um pouco o mago Sabe o sistema do mago de RPG não. Pelo que eu entendo, o, o lance do mago Que é da mesma linha lá de lobisomem, vampiro
0: é, O sushi que gosta é, coisas. sushi
1: Então corrija se estiver errado, sushi Não questão tanto de mago, mas diga Eles derivam o um poder da crença geral das pessoas em relação àquilo.
0: Meio deuses oh, deus americanos também.
1: Exata, exatamente, os, os deuses do New Game são a mesma coisa. Sim, então, sim. quando as pessoas param de acreditar no negócio, eles passam a ter menos poder, porque existe menos crença naquele negócio. Então, é. tipo, por que que hoje em dia não teria mais magia? Porque sim. as pessoas não acreditam mais em magia, porque a gente tem explicações que destruíram a magia, hum. e por consequência, a gente matou a magia no processo.
0: É. O porquê desses seres ou dessas forças interdimensionais afetarem ou quererem afetar esses objetos, fiquem abertos? Né? talvez entraria aí mais num campo de interpretação desses conceitos de psicologia junguiana e,
1: e você fez a SideQuest da geladeira fiz porque
0: na SideQuest da
1: geladeira a gente é apresentado a uma criatura que habita o plano astral né é. uma
2: parece um ghast é. <risos> é. um minhocão um caolho eu levei um baita de um susto quando ele saiu do chão assim subiu é, bem caralho é bizarro bem...
1: porra é essa? E, tipo a gente tem conversas de que os astronautas estavam vendo essa criatura por algum motivo e ela aparentemente ela tem tá influenciado os objetos de poder a ficarem instáveis, né? Pelo o que menos a gente
0: alguns. É... Objetos de
1: poder não, objetos alterados. Objetos alterados, é verdade. Porque os objetos alterados são os que não dão poder pra é, Jess, é. sinceramente. Ela fala na mesma linguagem do conselho, porém a linguagem dele é incompreensível. É. O que pode fazer você levar a crer que o conselho é só mais um, mais um desses é. que estão ali, que por um acaso fez contato com a gente aqui. E aí eu também fico com aquilo lá. O conselho é benevolente? Exato.
2: É, essa criatura que bota tudo em xeque. Tem uma, uma das linhas diretas é. Tem o, o conselho falando sobre essa criatura né? E falar, ah, ele já não, é, não vai ser mais um problema Ele foi expulso do nosso conselho E isso, isso e aquilo, você não tem que se preocupar hum. com ele E que se você se preocupar com ele Vão ter consequências, tipo, não vai atrás disso Senão, Sim. sei lá, é meio que uma ameaça Não vai atrás disso, senão tu vai morrer, sabe? Tipo, é meio que uma ameaça velada Então tu fica, hum... Tem discordância dentro do conselho É, por que, né? que ele se rebelou contra o conselho? Porque o conselho tá me ameaçando em relação a, sei lá se ele, Eles falam, ah, se tu tentar ajudar ele Tu vai se arrepender, tu vai, tipo, sei lá, morrer Tu vai ser eliminado, eles é.
0: usam a gente né? Eu acho que em todas as, as entidades que exercem algum poder dentro do, do mundo de controle que definitivamente nenhuma delas é de fato um, um humano, né? Até porque os poderes que a Jessie tem são emprestados a ela pelo conselho, né? São. Né? Então é. a gente sabe. Só reforçam essa ideia da incerteza de que, tipo, a gente não sabe o que que esses seres querem, né? Tem momentos onde a entidade que acompanha a Jessie, que é essa Polaris, também é colocada em xeque, tipo, o Trent acha que quem é mal é a Polaris, né? É esse Hydron, né? Que eles chamam. Que tá chegando lá pra acabar com o mundo e o Hiss tá lá pra proteger eles, né? E aí você tava falando né, dos thresholds e
1: é meio que assim também que o jogo encontra maneiras de dar uma variada de vez em quando até nos ambientes é. né, que você explora, em que você lê muito sobre a mina das pedras pretas, uhum. que são pedras que eles extraem, porque são pedras que justamente bloqueiam a ressonância e é. por consequência servem pra você conter mais esses objetos de poder, mas eventualmente você vai pra lá e é tipo, pera, tem um céu estrelado aqui, onde eu tô... E você é, ainda tá dentro da casa né? mas, é o, mas, é,
3: mas é o Threshold
1: Exato E ao mesmo tempo eu gosto muito do documento que você encontra De um casal que vai pra transar escondido na mina <risos> E aí o corpo dos dois é encontrado Uma semana mais tarde lá dentro Porque eles esqueceram de manter uma porta aberta pra sair é. E aí tipo, eles encontram eles mortos lá dentro e coisas assim é. Então tipo, as pessoas meio que usando os Thresholds Pra tipo, vamos dar uma rapidinha escondido lá na mina de pedra preta E aí o Threshold leva Ao talvez meu ambiente Favorito do jogo Que é o motel e uhum. é a imagem do motel, é engraçado que é daquelas coisas, no Brasil a gente não tem esse tipo de motel.
0: É, motel pra gente é o do É o do da Facebook. rapidinha, é, é. o mirada é. pedra é, preta. É <risos> da pedra, Mas, tá
1: já no nosso imaginário exatamente Sim. o que, que é aquele motel, que é aquele lugar que tá na beira da estrada, e eu acho que a estrada é uma imagem importante disso, porque é o entre lugar, é só por onde você é. tá passando, né, é o, não sei o que é, tá. passageiro, né, exato. Não tem nada de especial e quando, eu gosto muito dos detalhes de lá que é os quadros de homem pescando é. e aí tipo a natureza. É arquetípico, né. É arquetípico, justamente. É. E por algum motivo é um lugar no qual as pessoas, os astronautas vão passar e meio que liga volta e meia a outros é, limiares, É uma né? das
0: dimensões, entre aspas, desses limiares que conecta dimensões diferentes, né? Ou lugares diferentes. Por algum motivo todo mundo só consegue
1: abrir uma porta em específico lá dentro. Isso, é. Cada um é. tem uma
0: porta. E aí é louco isso, porque entra já aí nas ligações com a Alan Wake, né? Que a Jessie, ela vai pra lá, você vai pra lá várias vezes, e aí você sempre tem que resolver algum puzzlezinho, né? Diferente, essa só que tá assim, tipo, ah, tem uma que é meio que um jogo de sete erros com os quartos, né? Você tem que identificar o que que tá diferente em cada um dos três quartos. E tudo tem a ver com documentos de eventos paranormais que você isso, lê no, no isso. percorrer. E aí você eventualmente consegue a chave, abre a porta e segue em frente e aí você tem que fazer o ritual, né? Que é clicar três vezes o interruptor de luz e aí você é transportado pro próximo lugar. A primeira vez que você vai nele, ele meio que um mistério, né? Você já pode ter lido alguns
3: documentos falando dessa parada de dados cliques que acharam acidentalmente, investigando um outro caso... Aí descobriram que ele tem, meio que, portas Pra dentro da Oldest House, só que ninguém Nunca foi pessoalmente Pro motel, ninguém sabe onde fica o motel E você ouve uma pessoa do lado de Exatamente.
0: fora
2: Exatamente! Né? É
0: foda quando escuta A pessoa do lado de fora, E eu li né? esse documento não rapaz,
2: tem uma hora que tem ouve É a uma segunda pessoa, vez tipo, que você vai,
1: é, alô Tem alguém aí dentro, ali embaixo da é, porta, é ele casal. não consegue abrir uhum.
3: tipo, tipo, tá funcionando tô, tô vendo luz acesa, sei lá o que Aí é uma voz de uma moça, não, não tem ninguém, não, vamos embora A gente vai, a gente para no próximo, uma coisa assim, sabe? E isso aconteceu antes do documento comento falando que ninguém nunca foi lá pessoalmente. <risos> tipo, por fora. Sei. Só pelas portas. Ah, tá em algum lugar dessa porta. É porra. tipo, essa porta é um lugar. Eu quero saber mais disso, sabe?
2: Sim.
1: sim. E, eu, o motel, ele é, ele é fascinante porque. De novo, a gente volta no lance daquela imagem desse lugar que é funcional. É, tem um lance do arquétipo, mas ele é puramente funcional. Todos meios que são iguais, então ele representa todos. Mas tem algo na recriação deles ali. Mesmo a gente estando numa cultura que não tem esse tipo de motel.
0: Você Se sente até que é mais quente lá. A coloração que eles é. utilizam.
1: Eu, eu ia dizer algo nessa veia que é. Você sente que você, e você Tô falando você como pessoa, já visitou aquele lugar Outra vez, sabe? De tipo, ah. Você passa pela forma, eu já vim aqui E eu não sei se eu vim fisicamente ou se foi num sonho, mas todas as vezes Que eu
2: voltava lá era meio, eu já vim aqui é, E a Jessie fala
1: isso. É que eu tô falando, eu Heitor Tô
2: falando não, não, isso. É, é, não, então Eu acho que a ideia é meio que passar uma sensação familiar Sabe? Não necessariamente como tu falou, a gente não tem Esse tipo de ambiente aqui, mas tá dentro Da nossa cabeça, do sentido meio que do Subconsciente, por causa de cultura pop, etc Sabe?
1: Aliás, por curiosidade, eu ouvi Em mais de um podcast, pessoas que tiveram uma dificuldade extrema com o primeiro enigma do motel. É o de tocar a campainha? Então, eu acho que é, porque eu resolvi sem nem saber que era enigma, eu tinha lido o um documento falando, ah, funciona como regra de três, eu colei lá fiz, din, din, ding e eu acho que eu resolvi tipo, eu não entendi quem achou muito treta eu ah, achei que... É,
4: esse
3: eu empaquei um pouquinho porque a parada é, você sempre pôde mexer no negócio mesmo quando não era parte do puzzle, porque acho que é a segunda vez que você vai, que tem as vozes do casal que você tem que usar o a campainha é a primeira já? Eu acho que é a segunda. Bom, então eu resolvi a primeira e nem sei o que eu fiz, é. é a primeira mais direta, se não me engano, era algo bem óbvio assim. Aí a segunda, eu esperei, eu achei que seria algo óbvio, e não era. Aí deu uma empacada. E na primeira, se eu não me engano, você já podia apertar a campainha. Só que não acontece nada. Só, tipo, olha, ah, é ok, você pode interagir com o mundo. Aí eu apertei, aí eu vi que as portas diferentes abriam. É, então. Aí eu ah, tá. Aí eu fui apertando, olha um quarto. aperta, olha o outro é, quarto. É, esse quarto. aí é o um de
1: arrumar os objetos iguais, não é? Acho fazer que o é o segundo. que esse. tem a ver também com o documento que você lê deles tentarem criar. É maravilhosa a história. Repetir as coisas pra ter o mesmo efeito e eles sem querer causam depressão crônica de uma pessoa e todas as pessoas, né? É. <risos> É, eu acho muito boa essa história
0: E a ligação com o Alan Wake que você tava falando? Tem essa do, do interruptor que o Alan Wake tinha, né Um interruptor que é um objeto de poder Ou pelo menos que eles presumem que seja Ou alterado no caso Não, esse é o objeto de, de poder De poder mesmo? É, de poder Que eventualmente é o que dá pra ele o poder da luz mágica, né Que ele usa no jogo Mas tem também o lance de que no final de Alan Wake spoilers de Alan Wake Ah Ele... <risos> não é muita coisa não No final de Alan Wake ele fica meio que perdido num lugar sombrio, né Vamos dizer assim Não se sabe muito bem o destino do Alan Wake DLC.
1: Então, curiosamente, o Ati, né? Que é o, o zelador. Ele canta um tango, né? Então, na... é, em finlandês. Em finlandês. Se você traduz a letra, ele tá narrando a aventura de Alan Wake. Meio que dá a entender que. Quantos anos se passa antes do Alan Wake, ô Lucas? Eram um 10. Ele é 2009, né? Acho que é 10 anos. É 2010, é 2010. Eu, eu achava até que era mais, mas vamos dizer 10. O que a gente entende é que o Alan Wake tá preso nas profundezas do lago que não é um lago. Ah, sim, sim, sim. Todo esse tempo ainda.
0: E é o que a gente percebe no Control também, porque. A gente tem um documento, um manuscrito do Alan Wake. Sim. Que foi empurrado pela porta com um espiral no Hotel Ocean View. Então é aquela coisa. A porta da Jessie é a que tem a pirâmide invertida, que é o conselho. O conselho. A porta do Alan Wake, aparentemente, é a que tem a espiral. E ele tá lá. Teoricamente, ele tá do outro lado dessa porta. Vocês encontraram o easter egg? Tem vários easter eggs Nossa, do Alan tem Wake. Muitos. Nossa. Mas você encontrou que aparece ele?
1: Sim. Sim, é um. É porque o lance é que eles fazem a piada que as térmicas, que eram é um item coletivo, eles fazem uma piada de tipo ah, É um objeto que fica reaparecendo pra pessoa pegar O tempo Sim. todo, alguma coisa assim Que
0: era algo criticado no Alan Wake, que tinha sem térmicos Pra você colacionar e era meio Sim, distorante pra aquilo que eu tava falando mais cedo, que tipo, parece
1: que é forçado Colocado à toa é, no jogo é assim. Mas, esse vídeo que aparece não é uma fala Nova, é uma fala que já tinha No, no Alan Wake Que é um mesmo trecho
3: assim. de um documento que você acha né que, acho, acho que a máquina de escrever é o objeto alterado É quando você encontra ela, aparece a sombra Dele narrando algo né?
1: Mas o que acontece é, se você traduz a letra do tango, ela diz coisas como numa certa vez, eu confundi um lago por um oceano. Uhum. Ele recitou o poema. das profundezas misteriosas ele passou a sua vida. Abaixo, né, do das sombras escuras do oceano, ele vaga, procurando o seu caminho até a luz até a sua amada para sempre. E é tipo, porra, Alan Wake, não! <risos> e aí, é onde eu acho que tem muito do tema porque control e tudo mais, ele menciona em certo momento que sozinho o herói viaja cada vez mais a fundo na noite esse fardo nos seus sombros vai estar ali pra sempre como uma promessa. No jogo, este tolo é derrotado de novo e de novo. Mas apenas um momento de descanso na morte é dado, já tendo que retornar novamente. A espiral. Por que ele estaria de novo e de novo? Ele é derrotado de novo e de novo e ele só tem um pequeno momento de descanso na morte, mas depois tem que voltar. Porque a gente tá jogando a Wake todos esses anos, de novo e de novo. Sim. Tipo, porque é meio a quebra da quarta parede. Uh -huh. A gente tem essa história dele. Tipo, ele tá meio condenado talvez a reviver essa história da gente tá jogando o jogo dele. Uh -huh preso nessa eternidade até que talvez alguma coisa aconteça. Eu acho que tem outras coisas no jogo que estão quebrando a quarta parede constantemente. Assim,
0: o, o lance das referências do Alan Wake é que são tantas que deixa de ser referência e fica quase como se o Control fosse uma sequência. Eu não duvidaria do Alan Wake aparecer no próximo Control. Sei lá, Alan Wake 2 foco a Jess, sei lá. DLC, cara. É, eu, eu tenho certeza que o DLC é você não resgatar ele. A imagem
1: é ele. É, é, é ele com a lanterninha. O DLC chama O, que é Altered World Event. Eu não vi nada. O também é a palavra de estarrecido e sabe o que AW também é? Alan Wake Expansion. Tipo, é ele com a lanterninha, só que o que acontece? É ele na frente do lago, tem umas árvores e tem uma figura
0: subindo que parece a Jessie voando, né? direção dele. Caraca, eu, é, eu, eu só terminei hoje e eu não vi nada desse... desse. É, só,
2: é só uma imagem. Eu e o Heitor entramos no Telegram e a gente fez uma outra teoria. Eu juro que
1: eu não tô falando isso pra ser engraçadinho, eu acho que tem validade nisso. Ok, vamos lá. Porque o é que acontece, assim, o Control, e como você falou, não é nem escondido, o primeiro documento que cita Bright Falls é explícito, tá bem aberto,
0: Tem alguns que são secretos, em lugares secretos, mas não. Né, mas a ligação isso. é, hum. é explícita. Então eles estão dizendo que o
1: Alan Wake é só mais uma pobre figura que entrou em contato com o um objeto alterado é, e acabou. eles falam
0: que o
3: Alan Wake foi um Threshold,
0: né? Foi uma ligação com uma outra realidade Só pra explicar melhor, no caso, o Threshold Aconteceu quando ele escrevia as coisas Na máquina de escrever é. dele, e essas coisas Que ele escrevia viravam é, Realidade, por mais que só lá Em Bright Falls, né, só naquele, naquela Bolha Tem dele. Tem alguma
1: coisa no lago de Bright Falls Que acho que ajudava, a, a escuridão Dali ajudava a E
0: toda aí a eles referenciam Não só Alan Wake, mas eles referenciam, eles falam Que eles entrevistaram os dois Velhinhos uhum. lá da banda. Do Old Gods of Asgard é, eles falam da policial Como é que era é o nome? Sarah? Sarah, isso, Sarah. É aquela um cara do FBC Que o cara então, do FBC é, foi o lá O pai dela era um ex-agente do FBC Ele aparece no jogo? Não aparece Não aparece, ok Eles falam também do Thomas Zane, né Que é o, a voz do Max Payne Que te guia no Alan Wake Que é o astronauta de luz Caralho, peraí O Thomas Zane é a voz do Max Payne? É a voz do Max Tô Payne chocado Que é a voz do Trent também hein? Que também é a voz do
2: Trent É, é porque o Trent é muito diferente do Thomas Zane Falando, tipo, é muito diferente Mas o que acontece é
1: Em Alan Wake O que acontece é que A ligação que tá fazendo esses eventos acontecerem O jogo estabelece que é meio que É a criação artística uhum. O Alan Wake tá usando o texto dele Sem querer manifestando aquelas coisas pra realidade O Astronauta de Luz aparentemente era meio isso Apesar que tem aquela ambiguidade de O Alan Wake criou o Astronauta de Luz Ou o Astronauta de Luz criou hum, o Alan Wake hum. pra poder ter uma saída Mas a gente descobre que isso aparece de outras maneiras Como na música, através das canções Do Old Gods of Asgard No Control você
0: descobre que o Thomas é Astronauta de Luz, ele nunca existiu realmente é.
1: Exato, e, e não sei ligado que a música que você ouve No labirinto é do Old Gods of é, Asgard É Old Gods of Asgard Que o Ati fala, são, é uma fita de uns amigos meus
0: Que <risos> vale dizer é uma banda fake surgiu originalmente em Alan Wake composta pelos integrantes da Ports of the Fall, que é uma banda finlandesa da qual o Sam Lake é amigo e por conta disso as músicas deles viraram uma tradição nos jogos da Remedy, né? Desde o Max Payne 2, daí no Alan Wake, no Quantum Break não teve e agora voltando no Control. Ok. A gente vai falar desse momento, mas o é melhor momento do jogo? Sim, não, né? vamos falar. Com
1: sei, talvez o melhor momento do ano. <risos> da maneira como a gente tá lendo é, ah, pobre Alan Wake, mais uma infeliz alma que entrou em contato com o um objeto alterado. E se o FBC ser, na verdade, uma criação do Alan Wake. Hum. E se ele, perdido nas profundezas, com a imaginação dele fértil, que cria essas coisas que ele não tem mais fim, ele criou toda uma narrativa e um background de uma realidade que poderia levar à criação de um lugar e de uma construção de ideias que culminaria na criação de uma aliada que poderia finalmente resgatar ele da profundeza. Ele criou e sua própria salvação. E ele criou a Jesse Faden. Não é que o Alan Wake é mais um lá. O Alan Wake é o epicentro de tudo. Meu Deus. E ele é o motivo do FBC existir. Ele é o
0: centro do espírito. E no processo, ele sem querer
1: implementou tudo isso pra nossa realidade agora existe. Exatamente. Mas essa é a única maneira dele ser resgatado, podendo criar um background verossímil, que eventualmente culminaria na figura da Jessie que teria que passar pelos traumas que ela passou. O que é criar um personagem, se não criar um background sim, que torna ele a pessoa que ele deveria ser? Ok. Cria a pessoa que ela precisava ser pra poder ir finalmente pras profundezas e resgatá-lo e tirá-lo desse loop eterno no qual ele assim como.
2: Consegui ver o Heitor com o quadro atrás dele, com, a com olheira, com aquela doissante. Mas vai me dizer se não seria, tipo
3: Eu
1: arrepiei falando agora
3: <risos> O negócio é, se acontecer isso Por enquanto não a sua teoria, mas se acontecer Dela de fato resgatar ele, acho que seria Maneiro, mas o que acontece a partir daí
0: Como vai ser um próximo jogo da Lone Wake, vai ter um próximo Jogo da Lone ele vai virar um personagem de Control É, porque se o universo de Control sumir Depois eu acho que é prejuízo Porque eu acho o universo de Control mais interessante que o universo de Heroes Mas então, sim.
2: o lance é que a criação dele Meio que tipo, ganha vida própria e O legal dessa teoria, pelo menos quando eu conversei com ele então, É que tipo, o fato de ele, por exemplo, voltar não anula a continuação da existência do FBC, sabe? É. O mundo já tá estabelecido.
0: As coisas que ele criou em Bright Falls continuaram a existir, vocês sabe? Não dá pra saber, né? Acabou. Algumas é... pessoas morreram no processo, né? De fato, em Bright Falls.
1: É, a esposa dele, por exemplo, é confirmada que ainda tá viva, né? É, mas há outras pessoas lembram de um cara que é atacado do nada
0: ali é, à noite. Com um um certeza policial. teve alguém que morreu. Mas
1: enfim, né? isso é só a hipótese, deu, de é só porque. Eu só queria dizer que
3: é o final do Final Fantasy VIII onde <risos> o primeiro CD é de verdade os outros dois são <risos> a coma dele antes <risos> dele de is, morrer. Is. Isso não vai acontecer porque as nossas ideias são mais legais. Que acaba... Mas é
1: que eu lance assim, tipo, o Alan Wake já brinca do, tipo, o que, que veio antes, sabe? Ou quem é o ovo e quem é a galinha. Sim, e sim. Existe uma ideia muito que eu acho bonita em Alan Wake, que é... Ou oh, é o poder da criação artística que manifesta essas coisas. E control diminui um pouquinho,
0: dizendo... Tem uns objetos mágicos aí, é. na real, só, sabe? Eu não tinha visto a imagem, então eu, eu achei que seria só um DLC que referenciaria mais ainda o Alan Wake. Pode ser que ele não apareça, apareça... Ah, mas, mas vai ter tipo... alguma
2: coisa direta. Tipo, não é, é possível hum. que eles iam botar uma imagem daquela. E tipo assim, beleza, o Alan Wake não precisa necessariamente aparecer mas tem que ter uma referência, um link direto à, à Escuridão, à, à Bright faz alguma coisa. Porque, cara, seria muito bizarro eles usarem aquele teaser, aquele título, aquela imagem, aquela composição visual pra não ter nada, sabe? Tipo, não
1: faz e sentido. E você mencionou do Thomas Zane, porque não é, a Jessie não menciona que ela leu obras do então, Thomas Zane? Ela, Sim, ela
0: fala. Tem vários áudios dela conversando com a psiquiatra, né, que o... Olha, o FBC, né, foi lá e, e adquiriu essas gravações. Em umas ela cita um poema que ela gosta muito, que é de um tal de Thomas Zane. E é a psiquiatra dela fala, olha, fui procurar e não existia esse poeta. Como ela poderia conhecer a obra do Thomas Zane se não alimentada pela única pessoa que teve contato direto com o Thomas Zane? Ora, ora, ora. Fica aí, fica aí o mistério.
5: Você mencionou um poema na última vez que nós falamos. De Thomas Zane? Sim. Desde a escada que você setou por. há um Miracle Iluminado. Hum. Eu olhei o poema. Só que eu não consegui encontrar nenhum poeta com aquele nome. Maybe you wrote it yourself? I didn't. No matter.
2: Mas uma outra alternativa Que perde um pouco dessa coisa De ser, tipo, alimentado pela visão artística, etc, né Ao mesmo tempo, é aquele negócio do control Como a gente falou um pouco atrás É, tipo, a organização não sabe de nada E, e a prova maior que a organização não sabe de nada É um dos elementos mais importantes uma, Um dos objetos de poder mais importantes do control Que é o projetor de filmes Que ele prova, ele mostra Que tem literalmente as outras dimensões E outros mundos Que poderiam ser visitados Se ele não tivesse sido destruído, sabe? É,
0: o projetor, ele é o... o projetor de slides, né? Ele é, é o, o, o objeto mais importante para a história, né? Porque é a partir dele que tanto acontece o, o evento que moldou a vida da Jessie e do Dylan, né? Que é o irmão dela. E matou toda a população de Ordinary. É, matou é. toda a população de Ordinary. Como também foi por onde o Rhys saiu, né? E veio a, a dominar a casa mais antiga. Na verdade, ele entrou no diretor. É, então, ele influenciou o diretor, aí o diretor, através do projetor, tipo, é, naquela primeira ele.
1: visita ele fala que ele ouviu uma coisa diferente das outras isso, pessoas. Isso.
0: Porque o, o Darlin até
1: fala que lá dentro a ressonância. É tão forte Que às vezes Meio que basicamente Desmancha né Algumas é. pessoas A
2: visita que o Heitor Tá falando É basicamente No final do jogo A gente ah, descobre que Eu acho que um slide Ficou intacto né Que é o slide Pra dimensão da É o da mão Que é de ser, ah. teoricamente A dimensão da Polaris aqui depois não é bem assim né E eles vão visitar Essa dimensão E quando eles vão Nessa dimensão Essa equipe que vai Vai o Trent Vai o Darling Vai uma equipe Toda a equipe Escuta um ruído Só que o Trent Quando ele vai descrever Esse ruído É completamente diferente Do que toda a equipe escutou Então acontece toda a equipe basicamente escutou, foi a Polaris ou o Hydron, protegendo eles do Riz. E o Trent, né, um, um pouquinho do Riz conseguiu entrar dentro dele, tipo ficar nele e, e começou a influenciar ele e ele começou a ficar paranoico, até porque tem um passado, ele perdeu a filha dele por causa do, do FBC e ele começou a criar paranoia, então esse negócio alimentou até que ele foi e usou um pedaço queimado dos slides pra trazer o Riz pra dentro do FBC. E aí começou todo o desastre que chega a estar tá acontecendo. Dito isso, o que eu acho legal do Control, assim, independentemente de for, se isso é do Alan Wake ou não, é que é a dimensão, é como a gente sabe pelo projetor de slides, que eles sabem muito pouco desse universo, essa dimensão do Rizzi que vem, é basicamente a, a menos interessante de todas, que a gente sabe das histórias da Jesse e do Dylan, sabe? As dimensões que eles visitavam eram muito mais bizarras e tiveram umas consequências muito mais estranhas.
0: Alguns dos meus documentos favoritos é quando você começa a ler os relatos da Jesse e do, do Dylan. Dylan sobre o que aconteceu em Ordinary, né, que começou essa história toda. E é muito louco porque, tipo, você o tempo todo, você
1: só fala, ah, teve um evento vento e aí todo mundo sumiu, parece só meio ah, um dia alguém encostou no projetor é,
0: e pô, exato, sumiu todo porque, mundo. É, parece que é tipo assim ah, a gente tava no lixão, aí tinha um projetor e aí, sei lá, levaram meu irmão e a população da cidade sumiu. E aí você descobre que não, as crianças estavam entrando em projeções
1: diferentes e brincando em locais. Pra mim eu, eu amo que eles não mostram, que é o fato de que eles falam que os bullies da escola estavam entrando no projeção da caverna e passando cada vez mais tempo com a não mãe. A não mãe, Que tá cara. dando leite pra eles e fazendo eles mudarem cada vez mais. O que que
0: aconteceu nesse <risos> E aí o menino que, que, que ele sangrava o nariz ele, ele não gostava de pessoa E aí ele virou um cachorro meio derretido É, não, o lance é que ele gostava de entrar nesse slide Mas toda vez
1: que ele saía tudo ao redor Estava derretido é. E um dia ele entrou e os bullies tiraram o slide E eu gosto muito que esse documento falava Eu esqueci o nome do, do garoto agora, é o Neil. Neil nariz sangrando E aí eles, eles falam, tipo, ah, a gente achou que o Neil teria desaparecido pra sempre Mas não foi o caso E aí num documento lá na frente o Neil reaparece como um cachorro derretido Pra ajudar eles Porque a não mãe tem um exército
0: ah, não, de lá não, peraí, gente Gente, vamos, vamos parar um momento pra enaltecer o fato de que tem um, uma entidade chamada Não Mãe. E sabe o que é, é maravilhoso que eles não têm nenhuma descrição da
1: não, aparência não dela?
0: Tem. E é ótimo porque, assim, eles vão falando assim, ah, as pessoas que estavam envolvidas eram o Tom, o Neil e tudo mais. Ah, ok, o Tom, a gente entrevistou ele, tem o nome dele completo aqui, o Neil e tal. O slide da mão, ah, o slide da mão, o número não sei o que lá, arquivado onde, não sei o que lá. A não Mãe, não há nenhum registro sobre o que é essa entidade. E, e eles têm registro dos slides que
1: foram queimados? mas eles também têm registro de slides que eles nunca souberam da existência Isso. que podem estar em algum lugar. Porque eles tinham ainda.
0: vários slides, só que todos foram queimados, né? E é justamente e a não mãe
1: é meio que o, o catalisador da Polaris, Sim. porque é quando eles estão tentando destruir o projetor de slides, o Neil como cachorro derretido vem ajudá-los e aí no processo eles põem o slide que faz a Polaris e a Polaris ensina para eles como desligar o projetor para sempre e eles conseguem se livrar. Lembrando que antes disso todos os adultos já tinham desaparecido da cidade, uhum. né? E
0: a Jessie fica sem dúvida se
1: foi um feito do bullying ou se
0: foi porque ela desejou, porque ela Sim. desejou que
1: os adultos desaparecessem.
0: É nada. que ela ficou assim: a, a gente falou pros adultos sobre o, o projetor, ninguém acreditou na gente, e por um momento eu desejei que todos os adultos desaparecessem. Aí no outro dia eles desapareceram. É, é muito louco porque tem uma história incrível, fascinante do preâmbulo desse jogo. Não, não isso, sei. cara, isso seria assim. Eu não sei se seria incrível de ver, porque o que, que pode ser a não-mãe? É o que eu espero que ela só viva na minha cabeça. Exato, é, é, eu tô imaginando uma coisa
1: grotesca, tipo, ela dando leite pras crianças da cidade mano, tipo... a parte
2: que fala que ela dá leite Eu fiquei, caralho, o maluquinho é que vai querer Caralho, para com isso, mano não <risos> E eles mudando isso,
1: aos poucos, né Eles quebram as pernas da professora com é. o piano E depois esmagam o crânio dela E é nessa hora que a Jessie fala Acho que a gente tem que fazer alguma coisa
3: é. <risos> Eles viram macacos, não é? Os bullies é, viram isso. Macacos. Todo esse trecho, né Do que aconteceu é de ordinary Com o projetor, com os slides Os mundos que eles
0: visitaram, o que aconteceu com eles É muito Stephen King
3: é. Muito. Eu, eu acho que é a parte mais Stephen King do jogo, assim eu também acho muito boa todo esse trecho, assim.
0: Justifica muito bem porque que a Jessie, ela é tão, tipo, ok, eu tô aqui, eu tô preparada pra isso, sabe? E o fato de, tipo, o irmão dela é capturado pela FBC, ela passa a vida inteira dela
1: fugindo, a gente sabe que ela tava sendo observada, mas é. ela passa a vida inteira fugindo. E
0: fugindo, tendo uma vida difícil, né? De vez em quando ela faz alguns comentários sobre a vida dela até ali, e você sabe que não foi uma vida tranquila. É, a gente tem até os documentos da quantidade de lugares pelas quais é. ela
1: passou, e o que eu gosto muito, é quando as coisas fazem sentido, que é, ela também esteve negando o que aconteceu, e eu presumi que a terapeuta, era do FBC também sim, Parecia, medida. parecia E parece que o FBC tá tentando convencê-la de que Oh, não, relaxa, nada disso aconteceu de fato É, sim, sim E ela meio que existe nesse não lugar gente, Tipo, mas não aconteceu, e a Polares e tal E aí também faz muito sentido quando ela entra no FBC É, tá, agora faz tudo sentido Era tudo verdadeiro, tudo aconteceu, sabe e por isso que, de repente, ela se sente mais confortável E à vontade do que ela jamais sentiu Porque ela finalmente entende
0: melhor quem ela era Ela tá tempo todo. enxergando por trás do pôster Na parede Ah, é, eu gosto muito dessa fala e é logo no começo, né? Sim, sim. É aquele negócio, tipo, foreshadowing. Ela fala isso, tu fica meio... ah What? Ela faz a brincadeirinha. É, é tipo aquele filme dos caras fugindo da prisão, O Sonho de Liberdade. É isso, né? Eles vão cavando um buraco na parede e tampa com um, um pôster, né? Sim. E aí, no final do jogo, ela lembra o nome do filme. E é muito legal, porque é uma estranheza no
2: começo e tu fica muito curioso, mas conforme tu mais tu joga, tipo, tudo encaixa muito bem, sabe? E, de repente, tu volta pra essa frase inicial do pôster e tu fica... Ah, tá. Ah, tá. Agora entendi. Tipo, <risos> Totalmente a dimensão do que ela tava querendo dizer com esse negócio do poster, sabe? E isso é tão legal pra mim do universo de control. É realmente as possibilidades, porque daí depois tu vai nessa parte de ordinary. Eu não sei se é depois ou antes, aí tu
0: vai na fundação, sabe? A fundação é maravilhosa. É, é muito legal. Me lembra Ash Lake do. É, sim, Dark Souls. Que uh -huh, <risos> é a base do mundo. É, inclusive, né? Dark Souls é citado
2: como uma inspiração do Game Director, né? Eu esqueci o nome dele. Mas pra que jogo que não é? na verdade. É, né? <risos> e a
1: fundação, né? Quando você tem mais contato com a arte, né? que ele foi tirar umas férias lá na sim. casa dele no lago. Sim um lago lá, só dizendo. Maravilhoso. É, é um lugar da Finlândia mesmo. É um lugar da Finlândia mesmo? É. é que eu acho só que não é à toa que eles botariam um lago, sabe? O lago já, tipo, é uma imagem recorrente desse mundo, ainda mais agora que a gente sabe que não é um lago, é um oceano.
0: Exato. A Remedy, ela sempre fez essas referências a coisas nórdicas. a essa ideia, esse conhecimento de que essa é a casa mais antiga. Então, se você for levar em consideração que é a casa mais antiga, talvez ela seja a primeira coisa que existiu no mundo, né? No universo. Ou no universo, né? E na fundação da casa mais antiga, numa das pedras ela tem um desenho da Yggdrasil, né? Que é a árvore do mundo nórdico. É, pode ser é a fundação tá. do mundo inteiro Exato. como um todo. O primeiro DLC é aquela imagem. Ah, é? Ele chama The
1: Foundation o primeiro
3: Sim. E do... eu é. tava
2: falando com o Heitor, eu gosto muito de Alan Wake. Eu espero muito que um dia tenha uma continuação. E a gente com certeza vai ver coisas do Alan Wake. Mas eu gostei tanto do universo criado em Control. Que por mais que eu esteja muito no hype pro segundo DLC, que é o AWE, né? Eu gostei tanto do mundo criado aqui. Que quando eu vi que o primeiro era sobre a fundação, eu fiquei, cara, eu quero muito isso também. Porque eu fiquei muito curioso pra se aprofundar. Na... Que que é exatamente essa fundação, o que, que é essa árvore? E isso é justamente o preâmbulo do grande momento
1: de gameplay do jogo, né? Que é você atravessar o labirinto do cinzeiro.
0: É
3: maravilhoso.
0: E vocês foram pra esse lugar antes de... Sei. É, eu também, eu fiquei, sei lá, uns, uns meia hora tentando decifrar o labirinto e não, não é. tinha
2: como, né? Eu fiquei um bom tempo também. Eu também fiquei lá dando volta, dando volta, eu
0: Pô, acho que não é aqui agora. É um lugar todo fancy, assim, ele é todo chique, né? Paredes de madeira, assim. Ele me lembra, o... eu não sei se é proposital ou não, ele me lembra o Hotel do Iluminado. Verdade. E
3: esse lugar é engraçado que a gente vê desde o começo que ele é meio que um cofre. Ele é um labirinto que existe na casa. Aí um dia o diretor descobriu um método de atravessar ele e aproveitou disso. Ó, vamos guardar algo muito importante atrás desse lugar que ninguém sabe passar, a não ser que use isso específico. E meio que fica. Você vê isso lá no primeiro terço do jogo, isso. E ficou no fundo da minha cabeça tipo, o tempo todo.
2: Tipo, cara, o que, que, que é que é o lugar? Será que é opcional? Será então, que é da história? Eu, eu achei que era opcional. Tem que estar linkado a um objeto de poder, que é o, é o cinzeiro, se eu não me engano, pra tu poder passar pelo labirinto. Não é uma coisa assim? Não. Não, é a
0: música que te faz é a passar. a música. O cinzeiro foi como o trent conseguiu usar o labirinto pra ah, tá. esconder a parada e tal. Mas pra atravessar ele, você põe a, os fones de ouvido. E ouvir old gods of Asgard. É, que é, de novo é a Parts of the Fall, né? Num dos momentos de música dinâmica de videogames mais impressionantes que eu já vi, cara. A música não é boa. não ah, é oh, boa, cara,
1: Mas eu a, acho ótimo. Não, a a música é um rock brega pra cacete. É, então, é um metal Mas farofa. que pro contexto ali é. combina... На... Perfeito, perfeito, perfeito. E o que eu acho maravilhoso é que, ah, beleza, você entra no labirinto e. Ok, as paredes estão abrindo da maneira que eu queria, eu tô vendo novas salas. E de repente vira um bagulho wesher que as, as dimensões é. mudam, estando nas paredes, e as coisas abrem de outra maneira e ele brinca com geometria.
0: É maravilhoso aquilo. Antes de jogar, eu tinha visto, ah, né, vai ser um jogo que vai ter essa coisa meio washer, né? Que vai brincar com a sua percepção da realidade. E ele tem uns momentos que ele faz isso, né? O, o corredor distorceu, ah, o chão virou a parede e tal. E, né, quando você tá indo pro chefe da TV, né? Tem umas, umas brincadeiras legais com isso Mas eu tava esperando um momento que isso realmente fosse acontecer Pra valer, assim, e foi no labirinto Que realmente, tipo, chão vira parede Teto vira chão e aquela coisa louca Vai retorcendo loucamente De maneiras inesperadas e criativas e variadas E a música
1: vira a trilha Perfeita pro que tá acontecendo E é, ali.
0: assim, é perfeito mesmo, porque não é o primeiro jogo Que faz isso, mas você não consegue Ver onde estão os cortes. Cara, eu fico pensando No trabalho que deu pra desenvolver isso, porque Ok, eles querem te dar um checkpoint Pra você não ter que fazer todo o começo, então realmente eu, eu, eu morri, então eu voltei A partir de um certo momento, e eles te mandam Pra esse momento, e a música continua De lá, eles querem que você tenha experiência da música Completa, sabe, e a música Ela tá refletindo o que tá acontecendo né O tempo todo, então, se você tá numa batalha Tá numa parte mais pesada, se você tá numa parte de Explorar, fica uma parte mais tranquila, né E aí volta a batalha, aí volta o refrão Volta as guitarras e tal, é e você Não consegue ver onde estão os cortes E é aquela coisa, se você ficar na batalha 10 minutos, a música vai Tocar a parte pesada dela por 10 minutos, né? Então, cara, parabéns, velho. Foi uma parada, assim... Nunca tinha visto nesse nível no, no jogo. E o visual, do, tipo, quando de repente começa a ter várias e várias portas, e você Sim. tá voltando é. de lugar
4: pra
1: lugar, você tá correndo na parede, e abre de uma maneira inesperada, e gosta muito também que e eles fazem piadinhas, né? Porque de repente repete o mesmo corredor de antes, no qual abriu uma porta, e de repente é, tipo, a parede inteira que abre é. na <risos> frente, e coisas assim. E a letra, né, que também é super metalinguística. Take Control. Take Control. A letra é falar da Polaris, uh, espe Sim. especificamente. E, tipo, tá Falando sobre a Jessie De certa maneira Que o jogo tem essa característica De... Tem figuras ali Que estavam esperando a Jessie Faz um tempo Um delas é o Dr. Darling, né? No fim das contas Sim É,
0: e tem também A Jessie no formato fantoche Porque tem aquele programa De TV maravilhoso Que é o Threshold Kids Tem gente que achou isso engraçado Eu achei sinistro, mano Eu vi isso ficava, Não, é sinistro é, é, é assim, tem elementos engraçados uh -huh. Quando a caveira Começa a interromper Tipo, ela... É, não interruptions É, no interruptions
4: Some brains Can talk to each other We call this E.S.P.
6: E.S.P.
0: A ideia desse programa é que quando eles raptaram o Dylan, né? Eles tinham que introduzir esses conceitos pra ele de uma forma amigável. Então eles fizeram um programa de Maria mais assustador do universo. Foi, foi pro Dylan especificamente? O documento que eu vi era, tipo,
1: uma das pessoas dizendo ah, A gente podia criar um programa pra poder fazer crianças como ah, todos os geral". E eu gosto muito do detalhe que ele fala. Eu fiz um curso Num centro comunitário De como <risos> fazer fantoches O custo vai ser baixíssimo <risos> E eu tenho certeza Que a produção vai ser elevada Ele
2: fala crianças No documento Mas tipo Ele vai citar uma criança Como exemplo É claramente o Dylan Sabe? Tipo
0: É, é que eu tinha entendido Que tinha outras crianças Que são potenciais talvez, talvez seja isso Mas assim Eu achei que era Principalmente pelo Dylan Porque a fantoche É a, é a Jess, uhum. É tipo É um fantoche da Jesse, assim. Eu não percebi. Os dois fantoches principais, eles são irmãos, e o, a fantochezinha menina, ela tem cabelo ruivinho, assim, eu achei que fosse É, isso. pra mim também é, lembrou,
2: sim. também lembrou ela, assim. Ah,
0: mas enfim, trecho de 15 é da hora, mas o, o labirinto do, do cinzeiro você curtiu? É também? maravilhoso. Não, é maravilhoso, eu achei, é isso
3: aqui, é a música da minha vida agora, <risos> até o jogo acabar e tocar uma música que eu já gosto de licenciada nos créditos e tal, mas é maravilhoso esse momento, que nem o Heitor falou, é um dos melhores momentos do ano assim, em jogos.
1: É E muito é
0: o momento bom. mais
1: badass da Jesse, é o momento que você tá voando e atirando e batendo nas coisas. E no final
0: e... termina ela fala: Isso foi incrível. Nossa, <risos> é mano, awesome. muito bom. <risos>
1: Dylan? Dylan would like to tell you about a dream he had just now. You were an office assistant. You'd make coffee and deliver the mail. And there was always plenty of work to do. The dream shifted. And none of it was real anymore. It was a game. We were in a game. And it was a fucking
4: boring game. And stop playing.
3: Sobre DLCs, eu fico triste, porque quando você termina o jogo, ele tem um final falso, né? Que é maravilhoso. É. Mas você Zulim. te enganou? enganou.
1: Me enganou. Ah, eu vi não, me aquilo vindo...
0: Eu imediatamente falei, eita, pô... É porque assim, como eu tava jogando rápido, eu não tava fazendo muitas sidequests, né? Eu pensei, eita, pô, fiz o um final ruim, que bosta. <risos> Aí eu, eu imediatamente fui no Google, eu digitei, control tem mais de um final. E enquanto eu tava lendo a resposta, eu olhei pro lado, assim, os créditos meio zoados, assim, eita. Com as frases do Riz. Sim. Aparecendo. Adoro essa
3: parte dela vivendo uma vida como se fosse meio que uma funcionária mais estagiária, que o contexto disso, mais ou menos, é que quando você tá no final do jogo, você chega no Hydron, que era o que vai impedir o Riz de dominar o
0: mundo, vamos resolver é. tudo. E era pra onde a Polaris também tava te guiando, né? Porque, Sim. teoricamente, ela tava lá. Pra gente,
1: é. É, é a origem da Polaris. Tipo, é. a gente,
0: Polaris tem você, uma espécie de
1: extensão isso, daquela isso. que tá ali, de fato. Pelo menos foi assim que eu entendi. É, foi assim é. que eu
0: entendi também. E quando você resolve o que tem que resolver lá, meio que sobe os créditos. É, tipo, você não consegue salvar o Hydron, né? É. Porque, assim, o que é o Hydron? Tipo, eles entraram na dimensão do slide da, da, mão. da mão E lá dentro, explorando né Com os astronautas e o Darling, eles encontraram Uma entidade bem grande né Que é um meio que um é, hexágono Um D20 gigante né, de... <risos> Mas eles
3: aprisionaram lá dentro? Sempre foi aquilo?
0: Eu, eu te indico que eles aprisionaram Eu lá acho que dentro. eles aprisionaram ah. dentro daquela parada Porque
1: ele fala que é uma criatura gigantesca De dimensões é. incríveis. Mas esse
0: formato, inclusive, é bem recorrente né tipo aquele hipercubo que tá desenhado em todos os lugares né Eles aprisionam ali e usam... A a energia desse Hydron, né? Pra fazer a ressonância que cancela o Riz e tá protegendo as pessoas. Então tudo que tá protegendo essas pessoas você descobre que é tudo a Polaris, no fim das contas, né? Todo mundo que não é Riz, inclusive a Jessie, tá sendo protegido pela Polaris. Só que no final dessa cena inclusive é uma cena horrível de combate porque pra mim, olha só, a pior coisa do combate desse jogo todo é morte por queda. Assim, 80% das minhas mortes nesse jogo foram mortes por queda. Nesse lugar, ele é um lugar onde as plataformas elas são meio irregulares, né? São daquelas pedras pretas e... escuro. Cara, vocês agarraram umas 5, 6 vezes eu caí no meio do... andando assim, eu caía e eu morri. Isso acontecia comigo no chefe da geladeira, porque você tem que olhar é. pra cima e abrir uns buracos. Ô, Também, okay. é. morri de uma Também
3: vez. horrível. É, o da geladeira acontecia porque você tem que olhar pra cima e ele faz buraco. Aí eu não, não caí no buraco. É, tipo,
0: eu fico andando, né, pra eles uhum. não me acertarem, aí eu andei pro lado e caí. Mas eu morri umas 10 vezes nesse pedaço fácil, assim, porque é, os é. bichos são
1: difíceis mesmo. Sim. Ó.
0: Mas enfim, quando você chega no final dessa, dessa batalha, você não consegue salvar o Hedron e ela é destruída. É. E aí você perde Perdi o contato com a Polaris. Polaris. É.
1: Supostamente, tipo, já era. É. Aí o Riz
0: tipo, é dominado.
2: É. E créditos... Eu, o quê... Acabou assim eu, eu lembro que eu fiquei meio puto Eu fiquei Nah Eu meio que peguei o celular Pra olhar alguma coisa Eu parei Aí daqui a pouco eu olhei os créditos Meio ficando rabiscado eu, eu, O que que tá acontecendo aqui, mano?
3: Até foi Eu fui quase o André Eu não cheguei a escrever Mas eu tava tipo Cara, não é possível, não Aí deu tempo antes De eu pegar o celular fazer qualquer coisa Aconteceu O que acontece é A Jess
2: meio que desperta Como se fosse uma estagiária Num dia normal do FBC Uma das razões, assim Pessoalmente que eu fiquei Ainda mais achando Que aquilo era o final Mas isso é uma coisa bem pessoal então, é, tipo, eu tinha lido algumas impressões por cima Sem spoilers eu tipo, vi muita gente falando Ah, eu não gostei tanto do final Eu achei o final meio repentino eu achei o final meio vazio Aí eu, ok Esse eu é acabou Eu entendo porque o pessoal não tá gostando Aí continuou Deu, uou o é. que que tá acontecendo? você fica tipo
1: Pera, aquilo que eu joguei era verdade? Uh -huh. O que eu tô jogando agora é a verdade? Eu vou dizer que pra, é, pra mim não funcionou Eu, eu entendi exatamente <risos> o que tava acontecendo ali eu falei, Ok, eu já vi essa estrutura antes Tipo, pra todas as coisas originais Eu senti que essa foi a Sophia Remed meio Tá bom, essa aqui eu já vi vai. É, lá. e quando eles
0: me colocam <risos> colocaram pra fazer as missões eu entendi tipo, ah ok eu vou fazer umas missões eu vou ter que fugir dessa, dessa rotina e tal mas eu achei legal eu você também. ficou entregando muito café? Não, entreguei café do caralho <risos> cartinha é. não, entreguei porra, entreguei muito café até o
3: notar que tinha que ir no tubo pneumático é. pegar a parada nossa, eu fiz coisa <risos> pra caralho mas aí você vai meio que nesse dia da marmota né? repetindo as coisas
0: e aos poucos progredindo chegando mais próximo da realidade e você enfim é, desperta né? a, a jornada da, da Jessie é assim ela chega aí ela vira diretora e aí ela com esse poder no de diretor, ela vai ir atrás do Dylan, né? E aí, primeiro, ela precisa ligar a energia. Inclusive, tem um detalhe curioso nessa parada da energia que eu vi só depois pesquisando na internet que, tipo, eles citam o nome do diretor que foi o diretor da, da casa antes do Trent, né? E aí eles não falam muito bem. Eles falam que eles se desentenderam, mas não falam muito bem o que aconteceu com ele, né? E quando você vai ligar de volta a energia da casa, o lugar onde você vai ligar tem uns painéis, assim, com visões de, de calor e o, o texto em em cima é, vamos supor que o nome do cara era José, sarcófago do José. Isso é muito E tipo, foda, a, a cara. ideia é que ele é a fonte de energia da casa. Ele, de alguma forma, está aprisionado num sarcófago, servindo como fonte de energia. Dele. Se tu ler os documentos também, tu vê
2: que, tipo, ele tinha algum tipo de poder relacionado à pirotecnia e o Trent fala sobre ele ser um cara muito explosivo, um cara que muito sedento de poder, então o mínimo que ele podia fazer no final da vida dele era
0: manter as luzes acesas. Quando eu fiz o link de tudo, eu fiquei, caralho, mano. Aí ele fala, tipo, ah, o trabalho o trabalho do diretor, afinal, é manter as luzes acesas. É, exatamente. Eu não tinha sacado eu isso. Eu também não tinha sacado <risos> isso, não. isso é da hora. <risos> e nessas, nesses monitores com imagens de calor, você consegue ver um formato humano mesmo. aonde ah, ah, que, é que vocês vêm? Nessa missão da... Não, da fornalha. Não, não, é quando você, é uma, a primeira coisa que você vai fazer. Quando depois ou de ou conversar não. com o John Travolta a missão. É, basicamente, é naquele lugar ali. É,
3: a única coisa que eu vi é que tem espalhadas pelo jogo todo, televisões com uma lareira. Não sei, eu não sei é nisso, é. É isso, não. Eu também é, é, tem vários lugares do jogo que você olha, tipo, é um, uma TV antiga de tubo que tá passando, tipo, uma fogueira acesa, de verdade. Às vezes é pra deixar o ambiente mais agradável. E é um uma das poucas coisas que você não consegue destruir. Você pode atirar, você pode tentar pegar o poder, não fica. Tipo, tá fixo
2: no Tem mundo. alguma coisa que tu pode fazer com elas que tu ganha um colecionável. Eu lembro disso. Hum. Só que eu não sei o que, que é exatamente.
1: Mas é, enfim, aí você desperta, né, desse ruído e aí você tem a parte final verdadeira mesmo porque todo lance é que, ou, oh, o Polaris estava em você, né? Tipo, você não perdeu o Polaris quando a, a fonte original ali é, é destruída, como se um pedaço dela estivesse com você o tempo todo. E aí esse segmento final de ação é bem tranquilo, né? Ah, ah sim, sim. E aí, curiosamente, eu acho que o verdadeiro, acho que não anula em nada o, o comentário que o Lucas tinha lido dele ser...
0: Meio corrido. Ah, meio corrido, meio abrindo. É, então, uhum. de modo geral, eu acho que sofre um pouco com o ritmo e os objetivos, digamos assim, porque tem muitos momentos do jogo que é um corre-corre de lá pra cá tipo, ah, eu vou encontrar o Dylan agora aí você chega lá, ah, o Dylan não tá mais aqui, ele voltou pra lá. Aí você vai pra lá, ah, ele não tá mais aqui, ele foi para outro lugar. E eu falhei em me importar com o Dylan completamente? Você conversou com ele? Eu Como gosto de conversar com ele ali. Ali é, tem umas conversas boas. É, tem uns sonhos bons dele. É, é, ele conta uns sonhos que. Ele conta um, um sonho que ele sonhou com o Max Payne ali. Ele fala que ele sonhou com um policial Sim. que não existia, mas às vezes o policial existia. Pra quem não sabe também, Max Payne é um livro do Alan Wake, né? Eles não, ah, podiam, não, disso. Eles não podiam usar o nome, mas o livro que o Alan Wake escreve é um livro sobre um policial. E Caralho. é um policial que perdeu a família e usava muitos analgésicos e tal. Eita.
1: Eu senti que o final é tudo muito sobre o irmão, apesar que nada é concluído sobre ele. Né, ele tá lá em
0: contenção ainda apenas e talvez é. algo possa ser feito. Tem muita coisa nesse jogo que no final me parece assim, olha, eles abriram isso aqui ficou em aberto, olha que interessante, o Riz, por exemplo a gente não sabe o que é e tal. Agora, o lance com o Dylan, parece que eles esqueceram. Eu senti um pouco isso, assim, de que algumas
1: coisas em aberto só é fascinante que permanecem é. em aberto e aí justamente, o tipo, o Dylan parece que não vai pra lugar nenhum e eu também senti que uma das grandes revelações é, ah, como o Riz entrou na antiga uhum, casa, uhum. foi
2: através do, do, do Trent. Trent. Yeah. Ah, eu não tava dando a mínima pra como ele entrou, sabe? <risos> Vocês vocês estão ligados dos codenomes de projetos da Remedy? Não. Todos os projetos da Remedy é P e um número. Então, P7 era o, o número do Control. Ah. Então, tipo, a Jessie é P7, né? E. P6 Era o Quantum Break hum. isso, isso é uma coisa, né Que falaram eu, eu achei que fez sentido Então, tipo P6 era, tipo Esse experimento Essa, vamos dizer Criança prodígia Que eles tinham várias expectativas E acharam que ia mudar O futuro do departamento Ia dar tudo certo E no <risos> fim foi uma coisa Que tinha poder demais E meio que explodiu E deu tudo errado Meio que implodiu, né E aí ele fica meio que lá preso E o P7 é essa coisa nova E mais ágil é, Mais é, versátil mas Faz muito sentido
0: E tem outra coisa também Um dos sonhos do Não sei se é por isso Mas num dos sonhos Que o Dylan conta Ele fala Ah, eu tava jogando um jogo Que era tão chato
1: <risos> e eu tinha que ficar Jogando ele Mas eu, eu só ia dizer isso Assim, que eu, eu, tipo Tava muito mais fascinado Com as coisas do universo Ah, sim, e tal, com certeza E aí, tipo, o final é muito Ah, eu recuperei meu
2: irmão e, Moça, eu não ligo pra esse pedaço eu também eu... não
1: Vamos entrar no slide Vamos vamo pra outros é. lugares Eu aí, acho vamos... que
2: das ameaças A menos interessante Era o Riss. Assim, tipo Das que a gente sabia No contexto geral, é, sabe que tem os fungos Tem o miocão de um olho só não. não, não só isso As ameaças que a gente sabia Dos slides, tipo a oh, não, mãe Ah,
3: sim, é, sim, sim É, porque essa é mais fácil De colocar num jogo, ah, né? Assim, é, com ah, as total, outras são muito
1: conceituais para funcionar na sua frente. Tipo, eu eu gosto que o final é a Jessie me dizendo, eu sou a diretora e encarnando esse papel ao qual ela meio que tava predestinada, né, de certa medida. Falando pra se aceitar diretora, vocês fizeram o puzzle pra ter roupa dourada? Não,
3: eu
0: não eu fiz, fiz, fiz não fiz.
1: É dentro do espelho ou não?
0: Não,
3: é na sala da sorte, você tem que seguir as instruções de como maximizar a sua sorte pra ganhar na roleta.
1: Aliás, é maravilhoso, né, que tem o departamento de estudo de sorte, departamento de rituais, departamento depart... de nostalgia, é. <risos> tem
0: o muito... um que é... <risos> é departamento de sincronicidade. Ligado a esse
1: final, né, logo antes a gente vê o vídeo do Darling dizendo que ele fez alguma coisa com o Hedron, e ele foi exposto a muito conhecimento, que a gente vê ele sem e a gente vê que ele é malhado pra caralho, <risos> na real.
0: Mas ele, ele tem uma barriguinha, mas é. Assim. é mas ele é já um homem de meia idade, é, né? Mas então.
1: ele, depois que eu fui ver né, que ele era malhado, porque ele fez Robin Hood né, em seriado da televisão. É verdade, né? Então, tipo, ele fala né, que ele aprendeu de repente muita coisa. Ele fala como eu, ele, que ele vai desaparecer, é. é meio isso que ele dá a entender, mas dá a entender que é dali que vem o conhecimento do que vai acontecer com o ruído e tal. Só que depois disso, eu acho que justamente quando a Jessie consegue finalmente escapar do ruído e ela vai parar no motel mais uma vez, e ela bah, fala: Ah, isso aqui Deus. é a minha mente, então isso aqui tem que poder me levar pra onde eu quero. Sim. A gente tem o vídeo do Darling fazendo uma versão de Dynamite, né, sim. do... É Mud, acho Mud, que é a banda. Yes. Que, tipo,
0: é, é, é
1: maravilhoso. É só é, a tipo, melhor coisa do é, mundo, É cara. muito bom.
0: Eu queria morar naquele clima. <risos> é, muito e, bom.
4: E, tipo,
1: a letra já existia, eles trocaram Dyna por Jessie, sim, né, sim. na letra original não é Jessie. Faz muito sentido o que tá acontecendo no, no jogo, né, porque a letra fala alguma coisa, ninguém esperava por ela, but she turned out just the same, uhum. né, ela apareceu da... Mesmo que a gente não esperasse, ela apareceu, aí, tipo, a knock on the door, né, uma abaixando na porta, a thumb Pando flor, né, uma batida no chão E a festa ficou louca, né, party turn insane E é tipo, e é a Jessie chegando no FBC, sabe do Tipo, Sim, ela só chega lá tô...
0: Ele rebolando E virandinho assim Sensualizando pra câmera E o que eu acho maravilhoso Tipo, é a dancinha dele com é, é os muito assim, bom, E cara. ele fazendo com a guitarra, né eu Fazendo sim. a dancinha Só que além de tudo Por
1: eles terem mudado O nome de Dinah pra Jessie Tudo bem O FBC observava eles De tempo em tempo Mas ele não conhecia a Jess em si É muito claro que é uma mensagem Do Darling Ou criado naquele momento Ou que ele já esperava a Jessie Que ele já sabia Que a chegada dela tava eu ali Não foi ela que imaginou aquele vídeo? Então, ela fala que tá tudo dentro da cabeça dela. É, foi o que eu entendi. Pelo Mas menos. eu não acho... Eu acho que tem mais do que isso. Eu <risos> acho que é o Darling meio que entrando em contato com ela de alguma maneira. Porque ele
0: faz isso, né? Quando ela retorna, né? Quando ela consegue superar a, a, o mundo da, da vida de estagiária, ela atende uma linha direta que é o Darling falando com ela. Tipo, venha Sim. para o lugar da nostalgia. Sabe? Ele, ele manda uma mensagem pra ela. É verdade, é verdade. E aí você encontra o que lá mesmo? Foi onde o Trent escondeu o projeto de slides. Ah, tá. E aí lá você consegue entrar, porque aí o que, que você descobre é que o Dylan, ele tinha desaparecido e ele tava seguindo os comandos do Riz para tomar controle do, do board através do projetor de slides. Uhum. Então, você entra lá e você vê o Dylan próximo já da pirâmide, né, e tudo vermelho, tudo sendo tomado e você, né, enfrenta umas ordens
2: de inimigos lá. Bem no começo do jogo tem um quadro, um quadro branco assim, né, e aí tipo, tem alguém fazendo alguma coisa, e assim isso deve ser coisa pequena, mas que é basicamente sobre esse triângulo que é o conselho, e um triângulo vermelho invertido vindo por baixo. E de repente ele tá dominando, é. dominando e fica tudo vermelho. É verdade, E eu pensei né? que é, é meio que é tipo um foreshadowing também de tipo, ok, tem alguma coisa acontecendo aqui, tem sonhos tentando alertar a gente e eventualmente a É verdade, ser né? um,
0: o sonho de um cara, né? Ele escreve é, sobre o sonho um que cara. ele teve e desenha num quadro. É verdade, eu lembro disso. Mas o negócio é, por que, que o Riz quer dominar o board? Como que o Riz conhece o board? É, fica aí o questionamento. Realmente, motivações do Riz a gente não tem nada, né? É. O máximo que a gente tem sobre. Alguma coisa do Riz é tipo Como ele talvez veja o ser humano Que em vários momentos Pessoas dominadas pelo Riz Emitem essa frase que fala Você é um verme através do tempo Dando a entender de que Nós somos criaturas Dominadas totalmente pelo tempo, né? Nós estamos à mercê do tempo Algo que a gente simplesmente Não tem controle sobre E aparentemente e, eles têm E aparentemente eles têm
1: Então eles veem a gente como essa Ao mesmo tempo que é estabelecido Que comunicação é problemática, certo? Entre, Sim. Então tipo, vai saber Vai se, saber O que, que é exatamente
0: É o tipo de coisa também que Eu sinceramente não sei Se eu quero que responda Uhum. É, também, o um mistério uhum. é legal, às vezes Sim. Eu fico triste, sei lá, se tiver uma sequência Aí eles vão, eles vão encontrar com alguém do Conselho e conversar Frente a frente, eu não sei se eu quero isso, sabe Eu, eu acho que se um dia tiver, vai ser Mais pra frente é.
2: eu, eu,
1: Existem, acho que, maneiras de você Dar um pouco mais Desse universo, ainda sendo fascinante Mas eu acho que parte Do tanto que a gente gosta é por conta do quanto Que ele atiça a imaginação constantemente, né Sim. O fato de que, são perguntas que Provavelmente o Sam Lake, é outra escritora do jogo, não tem, na verdade. É, provavelmente né? eles
0: não tem, E é bobo esperar que eles tenham, sabe? É muito mais interessante você não saber. O desconhecido é muito mais legal. Se você esperar que pra fazer algo misterioso, você tenha que ter respostas também, né? Não é assim que funciona. Eu tinha mencionado um pouco mais cedo, mas eu gosto de como o jogo brinca com a linguagem de
1: videogame em si. assim, uhum. Desde o conselho que usa termos, né, que são relacionados a videogame em si. acho que usa game over no final ou alguma coisa assim. Em algum momento, acho que usa game over. eu acho eu Usa em certo momento, Polaris tudo bem Que a Polaris é até, o, eles colocam né, O gênero feminino, eles chamam de ela o tempo Todo, então existe, vamos dizer, uma atribuição de, de sujeito já àquela figura Mas ela o tempo todo me pareceu muito Representativa do papel do jogador em si Porque ela até uhum. oferece meio que Indicações visuais no mundo, que é o é. tipo de coisa Com qual a gente tá muito acostumado em videogames De ter, e ela funciona como essa indicação Visual pro jogador, e a Jess mesmo fala Eu não sei lutar, tá ligado? Ela, ela nunca saiu Brigando com coisas, por algum motivo Ela tá direcionada a conseguir a fazer isso. E a porra do jogo chama control, sabe? E é do, tipo, a gente tá no controle da Jessie, e é meio. Eu sinto que é meio essa a ideia, assim, de tipo, a gente é transposto como essa figura que tá com ela controlando e a guiando em direção a essa coisa que a gente deseja alcançar. Você acha que a gente é o Alan, Alan Wake do mundo dela? Eu acho que a gente <risos> é o astronauta de luz do mundo dela. E eu, eu não no isso. Isso não Wake. significa nada do <risos> Tudo bem, Polaris é estrela guia, né? Acho que todo mundo Sim. no próprio jogo fala, mas ah, isso não é, ah. não é nenhum mistério. Eu até fui ler a, a Wiki de Polaris, e é uma estrela assim que. É parte da ursa menor Se eu não tô enganado, acho que é meio isso E aí tem um lance muito louco, que durante Muito tempo, todo mundo só via Um ponto de luz só, e achava que era uma estrela E aí a partir, tipo, de uma certa época Da nossa era medieval, eu não sei se é por conta Da movimentação nossa no universo De repente passou a ser possível ver a constelação hum. Como um todo, e aí eles conseguiram identificar Melhor que a Polaris era parte de algo Isso maior.
0: aí é... Efeito Mandela
1: Efeito é Mandela <risos> exatamente. Eu sinto que é meio isso, sim, do tipo, a gente é meio que essa espécie de guia Mas, óbvio, fica todo esse facinho de o que, que é essa realidade, tipo, do slide Da qual ela veio e ela foi ajudar sim. A gente tem documentos no qual ela tá conversando Com o Dylan e mostrando imagens pra ele Ele ficando puto, tipo, o que, que você quer que eu faça? Não consigo alcançar nada disso Para de me mostrar essa porra Assim, se tem alguma resposta mais concreta Eu não a interpretei, eu não a possuo Então
0: eu jogo a pergunta pra vocês assim O que, que vocês gostariam de ver Numa possível sequência de Control Supondo que Control não seja um sonho do Alan Wake De novo, não é um sonho Ele assim, criou essa realidade Sim,
3: sim o o negócio é, eu não sei o que pode ser uma continuação de
1: control. Eu não sei o que
3: será de control se é a Jess de fato encontrar Alan Wake. Isso quer dizer que vai ter
1: um novo jogo da Alan Wake? Se vai ter, vai ser num outro evento. É, é porque ao mesmo tempo encontrar o Alan Wake não precisa significar que o Alan Wake de repente tá livre e, e volta é um personagem. A ser o protagonista. Às é, vezes é não. do tipo, cara, ela simplesmente consegue libertá-lo desse pesadelo e ele vira algo, ele vira o board, sabe? Mas <risos> <coisa. risos> o negócio é: Alan Wake, pensando no nosso mundo, é uma
6: propriedade
3: que as pessoas querem mais coisa sobre. Se um dia eles fossem fazer um novo Alan Wake... Que é algo que eles já disseram existe. que eles querem. É, o que esse jogo quer dizer. Porque esse jogo ele tenta explicar de um outro ponto
1: de vista o acontecimento do é, primeiro tá. Alan Wake. Se for só do tipo, lá ah, de fato o Alan Wake foi só causado por conta de objeto de poder, fica muito diminuto essa continuação. Ma é. Mas olha só,
2: mas o, o meu ponto é que a interpretação, o entendimento e todo o conhecimento que eles têm sobre o que, que é um objeto de poder ainda é muito limitado. Então eles dão essa denominação que é um objeto de poder, mas na real eles não sabem a que nível esse tipo de coisa pode chegar. Sabe? Então é meio que como a gente fala Eles são uma organização burocrática Eles têm que ter termos fáceis de entender Pra eles conseguirem organizar e tentar lidar com isso Mas a verdade, como a gente já falou várias vezes É que eles não entendem
0: porra nenhuma hein? É, Às vezes o Alan Wake tá realmente criando com a criatividade E ele só não tem um nome pra isso Mas o ponto que eu queria chegar com isso é O que seria um próximo jogo do Alan Wake, entendeu? Sim. Tipo,
3: uhum, ele uhum. enfrentaria o que? Ele enfrentaria alguma
0: coisa? Porque uma coisa que eles falam sobre o Alan Wake Nas milhares de referências que tem no Control É que ele talvez seja um paranormal, né, um, um, uma pessoa capaz de utilizar os objetos, talvez ele seja ele, eles falam que ele é um desses caras em potencial tipo candidato pra diretor né? um candidato em potencial, é, é tipo é, isso é. então assim, talvez eles estejam indicando que não vai ter um novo Alan Wake, mas vai ter um control com, com Alan Wake, dois juntos talvez, co-op, residente vocês <risos> até control <risos> acontecer
2: ninguém achava que um diretor podia fazer o que a Jessie podia fazer, sim, de sim. novo, eles têm um conhecimento muito, vamos dizer, pichio do que que realmente tá acontecendo, que que, quais são as possibilidades por isso que quando o Darling entra nessa dimensão e aprende as coisas das ondas e do Riz etc vai visitar essa outra dimensão através dos slides ele meio que fala, cara, isso muda tudo. Então de novo, essa outra coisa que acontece em Alan Wake contra a escuridão também é de uma dimensão própria então eles, por exemplo, eles estudar isso, eles se envolver mais com isso, pode mudar tudo e isso que é tão legal pra mim, sabe? Uma coisa não anula a outra, eles chamar, por exemplo, ah o, o que aconteceu na Alan Wake de AWE ou de objeto de poder, não anula o fato de poder sim ser uma coisa que na verdade foi feita pela criatividade de um homem por causa de algum contexto de uma dimensão que eles não entendem, sabe? E eu acho que esse é o potencial tão grande que existe em Control, e por isso que eu chego, o que eu quero de uma continuação? Sei lá, man, eu quero mais coisa bizarra que eu fique caralho, não tô entendendo nada, tô amando.
1: Eu, eu até estendo a pergunta de outra forma, Sushi, que é meio... Não, não vamos nem olhar tão distante pra um Malone que dois é, quer. O que você quer do DLC da fundação? Porque, <risos> entende, a gente tava falando, ó, oh, tem referências ao fato de Brasil, que Brasil talvez seja a fundação do mundo. Mas você quer um conteúdo que o AC aparece e fala, ah, esta é a fundação do mundo. É meio... <risos> não, não. vai não. só empobrecer, sabe? Eu não sei é. nem o que eu quero
0: desses 10 não sei, eu propriamente também, eu também não sei o que eu quero, eu quero mais desse mundo assim, se fosse, se coubesse a mim dar uma direção pra um próximo control, eu diria que o que eu mais quero é sair da casa e visitar eventos de mundo alterado, lidar com ele, sabe visitar como a a caverna da não mãe a caverna da não mãe, a, sei lá né visitar o armazém lá que tinha o lobisomem que na verdade era só uma cadeira em formato de mão todas as coisas eu quero, eu quero é, descobrir a próxima geladeira que mata as pessoas se elas não olharem pra ela, Sobre querer mais desse mundo Mundo,
3: uma parada que eu até comentei no Vértice, é que esse jogo, ele conseguiu fazer algo pra mim fascinante, que ao longo dele, eles criaram um universo tão rico, que eles conseguiram criar easter egg do próprio universo do próprio jogo, <risos> que tipo, você tá lendo uma parada, aí você encontra no mundo, você, fala, caralho é aquilo, <risos> aí você encontra algo, aí você não entende, aí você lê, você, tipo, porra, isso que eu tô lendo era daquilo que não fazia sentido, eu até falei comparando com o Batman, com o Arkham Island, Arkham City, que era riquíssimo em easter egg pra quem é fã do Batman tem um milhão de referência, de próximo jogo, e era incrível. E eu fiquei viciado nisso na época. Eu vivia por isso. E o Control me deu esse sentimento pela primeira vez, desde o Batman, de esse mundo, ele é tão rico, ele se referencia tantas vezes, que eu quero mais essa brincadeira, eu quero sim. jogar mais aqui pra ver mais esses, esses joguinhos que o jogo pode fazer comigo. E, eu fico triste com o final, nem é a maneira da situação que a história acaba em si. Ela se aceitar como diretora, eu fiquei... É legal. É, é, é legal. Sim, sim. E isso deixa brecha para jogos futuros serem só mais algum caso que o diretor vai ter que resolver. E ótimo. Que, é aquilo que a gente falou mais cedo, que parece
1: só dois episódios que são o piloto uhum. da série, sim, né? Sim, sim,
3: sim. O que me deixa triste é que quando você acaba e vai falar com os NPCs, eles falam várias coisas que dá a entender que você pode fazer, mas não tá no jogo. Uhum. Isso eu fiquei bem triste, porque tem uma hora que alguém cita alguma coisa tipo de aliança, uma coisa assim, nunca achei nada. O chefe de segurança fala, oh e
1: aquela moça lá?
3: Tipo, que ela, na verdade, é a chefe de a segurança. Chef de ela segurança. Que, é, que, é. que sumiu, é. Pra onde
1: a gente vai estar tá na fundação, né? Exato,
3: porque ele fala Ah, ela foi lá pra mina Eu não sei o que ela foi fazer E foi sozinha eu, Beleza, a fundação entra através da mina
1: Ou tem hora que eles mencionam Acho que quando estão no plano astral Uma cidade que eles enxergam ao longe Que deixa todo mundo hipnotizado sim, Sem conseguir sim. olhar pra longe tipo... É, eu
3: quero
0: é, ver isso aí Tem
3: algumas, sabe, umas três, quatro coisas Que eles colocam sim. E eu sei se Eu fiquei uma, duas horas Reexplorando o mundo inteiro Revisitando Será que vai aparecer alguma coisa? Vai aparecer quest? E não tinha nada Aí apareceu o anúncio das DLC Aí eu, ah, era isso Mas,
0: E você acha que o jogo pode ter ainda? algum segredo
1: escondido que ninguém achou?
3: É possível, é possível, é possível.
0: Tinha um que o pessoal desvendou até rápido, que dava umas, umas chaves pra você baixar uns álbuns de música. Ah, é? Esse eu não cheguei Mas a ver. é, tinha que desvendar um código
6: lá e
3: tal. <música> Hän kohta milloinkaan. Niin monta kertaa kerrottu, tää jo on. Sankarilla tuhat kasvo polku
1: duton eu gosto mais do jogo mesmo. Sabe tudo que a gente tava falando no começo? Tem problemas. Tem problemas. Tem. Bem, não vou dizer severos, mas é meio... Ah, tem hora que a ação não é incrível. Tem horas que parece que faltou um pouco de imaginação. Né? Tipo, por que, que minhas armas não são mais da hora? Tem
3: horas que ele roda
1: 10 frames.
3: Ah, é, é, eu, é, eu, eu joguei eu no PC.
0: Lá, lá, pelo menos, eu não tive problema. Falando nisso, assim, pras pessoas que estão preocupadas, saiu o patch 1.03 e tá bem melhor, assim. Os problemas agora, é tipo, ele não consegue lidar quando você abre o mapa ou pausa o jogo. Aí, realmente, o frame rate cai pro caralho. Mas os momentos de ação, pelo menos, agora tá bem mais de boa. A gente acabou só passando por cima, mas os chefes não são particularmente não, bons. Não. Eles
1: têm uma tendência a você ter que olhar pra cima e aí coisas no chão te matam. Ah. E não tem vida na área. O do mofo, eu demorei muito pra entender que o chão tava venenoso e me matando. Eu morri três vezes até e aí o checkpoint era na puta que pariu. Sei. É puta que pariu. E, tipo, ele tem problemas, tipo, uhum. meio pontuais. Mas é um daqueles trabalhos em que você pode até ficar frustrado em certos momentos. Eu sei que, por exemplo, na área final lá de combate. Teve umas horas que eu tava, mano, se foder, eu só quero terminar e ver o final. E não tinha nem mais o que melhorar Porque eu já tava com a vida no máximo sabe? Uhum. Mas, Tipo, eu não sei mais o que fazer aqui, jogo Eu não sou bom o suficiente, uhum. aparentemente Eu só quero passar Mas no fim, toda hora que eu penso nele, sabe? Que você olha pra trás e é Puta, mas que mundo delicioso de descobrir aos poucos E não é sobre você achar respostas É sobre o quão delicioso é você descobrir novas facetas Fazer a sua imaginação adiçada Tipo, cara, não mãe Essa porra me dá <risos> medo <risos> E eu não sei nem que forma essa porra tem, sabe? Uma caneca de leite não mão pra <risos> todo mundo <risos> <risos> Por algum motivo os jogos não fazem isso com tanta frequência não. Tipo Ele usa o visual dele Pra grande efeito Mas ele sabe Quando não utilizar O visual Sim. dele Pra deixar a sua imaginação Fazer o resto Sim. E jogos Por serem coisas Muito mais visuais Você consegue imaginar Outras ocasiões Em que você entraria No slide E veria uma grande mão No horizonte E essa ah. mão poderia ser linda Mas você teria a imagem Exata de como é Essa mão ali E aqui não Assim Tipo Cada um de nós Tá vendo esse slide Com a mão De uma maneira diferente Quando
0: ele tenta representar Essas coisas mais inimagináveis né? Eu não sei se ele é super bem sucedido. Por exemplo, quando você vai ajudar o Felipe lá na geladeira e você sabe que você não pode tirar o olho da geladeira, né? O que que eu fiz? A primeira coisa, vou tirar o olho da geladeira, vou ver o que acontece. Isso depois do Felipe ter sumido e é. eu ser a única pessoa que está observando. E aí você só vai perdendo vida aos poucos. Uhum. Eu fiquei meio decepcionado. Ah, porra. Eu queria que a geladeira virasse um monstro e me pegasse, sabe? E não é o que acontece, sabe? Porque realmente foge do escopo do jogo do que que um jogo com um orçamento limitado é capaz de fazer, né? Então é um jogo, né? Eu fico feliz que eles souberam escolher as batalhas deles, de, de modo geral. E ao mesmo tempo o chefe que
1: você enfrenta lá dentro, é. o visual dele é, não sei, é meio... É boa, é boa. meio... Olha só, olha é. só,
2: eu, aí eu discordo. Eu achei o visual dele muito doido. Eu fiquei muito... <risos> eu achei surpreendente porque eu realmente não esperava algo nessa escala do jogo. Mas eu não achei luta boa, isso eu concordo. Mas a parte é. estética eu fiquei... Oh. A gente gravou um podcast sobre o valor do mundano nos jogos, né? E eu acho que o Control sabe fazer que poucos jogos... Não só jogos, sei lá, sobre narrativa... Vamos dizer, walking scenes... Sobre coisas mais mundanas do dia a dia... Mas eu tava falando muito sobre jogos de terror... Porque eu gosto do Junji Ito... Porque ele pega muita coisa do dia a dia... E deixa e, tipo, meio que distorce... deixa super assustador... Uhum. E eu acho que esse negócio do, do, do Control pegar muitas coisas do dia a dia... E usar tanto esse negócio subconsciente... Então o Control pega essas coisas e meio que usa o mundano da melhor forma possível... Ele sabe quando distorcer... Ele sabe quando deixar aquilo assustador... Quando deixar aquilo mais engraçado E aí a forma que ele usa isso Pra abrir um universo Muito mais bizarro Do que a gente imagina Uma, uma coisa burocrática Às vezes uma coisa do dia a dia Porra, é muito massa E eu sinto muito falta disso em jogos Por isso que eu, Na análise eu falo que Ele é um, um mundo que Eu não consigo lembrar Coisas parecidas dele Parecidas com ele Em videogames no geral Tem o Alan que Tem a textura da Remedy Mas exatamente o que acontece Em Control Porra, eu acho muito único, sabe? Por isso que eu quero mais Assim, ah, o que que eu quero Eu não sei Eu quero que eles Continuem fazendo isso, sabe? Continuem tirando proveito Dessa coisa mundana né, dessa coisa bizarra. Mas, mano, eu, eu achei o um jogo muito. Ele é marcante. Eu não vou esquecer ele tão cedo, sabe? E por mais que eu goste de outros jogos, talvez eu não consiga dizer isso sobre outros jogos que eu também goste muito. Esse leap foi bem marcante pra mim.
3: Uma coisa que a gente não falou é que ele é o Metroidvania.
1: Só queria deixar isso
3: aqui. Ele não é um o Metroidvania.
1: É... Tem coisinhas de Metroidvania. Cara, a não. única habilidade que te dá acesso a alguns lugares extras é o voo. E o resto é cartão de acesso que é totalmente. Ele não é, é o Metroidvania. Metal Gear que ele é. Ele não, ele não é o Metroidvania. Tá
3: quase lá. Eu acho que vocês já falaram tudo. É um jogo falho, que ele tem muitos problemas. <risos> pra mim, principalmente na parte de jogabilidade.
1: <risos> eu achei que você ia, tipo... eu falei, vocês falaram tudo nem pra falar. É muito bom. E é, tipo, é falho. É, é um jogo é, horrível.
3: Mas ele é muito único. Tipo, essas falhas dele não tiram a qualidade dele. Não chegam, pelo menos, a prejudicar o suficiente de não valer a pena a experiência. E como o Lucas falou, a vibe dele, o tipo de experiência que ele faz, quando você tá acompanhando certinho, lendo os
1: documentos, explorando e tal, é meio que única. A única coisa que eu gostaria que fosse, tipo, de fato, melhor já dessa maneira hum. é que o final fosse mais significativo. Eu aguento os combates, às vezes meio cagados, vezes... o final eu gostaria que fosse é, mais o, certeiro. O
0: ponto narrativo final não ser só ok, a Jessie se aceitou como é. o diretor, que acontecesse alguma coisa, né? <risos> Exatamente. É, eu concordo, eu concordo eu fiquei meio decepcionado com o final também, mas eu, eu também reitero o que vocês falaram, assim, é um jogo que eu demorei tanto pra terminar em parte, porque esses últimos, sei lá, um mês aí eu tava perdido no meio de uma edição de um vídeo que não acabava nunca, mas em parte porque eu não queria que acabasse o jogo. Eu sentia que. Eu, eu ficava perguntando: Sushi, falta muito ainda? Eu, ele fala: Falta. Eu, nossa, beleza. Show. Porque eu queria mais. Eu queria ficar naquele mundo pra sempre, sabe? E eu ainda tenho bastante coisa pra fazer. Eu vi as sidequests que eu tenho, seis sidequests pra fazer. E eu quero. Nossa, eu quero cada uma delas, assim. mas que vocês já falaram, que a é do, do mofo tem um chefe meio escroto. Talvez você mate de primeira. Também acontece com algumas
1: pessoas e saiba: Tipo, ah, matei de primeira. Não sei o que se você tá reclamando. Mas eu
0: vou ficar muito triste quando eu eventualmente platinar esse jogo, sabe? E aí realmente tiver esgotado que ele tem pra me oferecer, além de missões com tempo aleatórias, né? Daqui a pouco tem DLC, tá tudo bem E
1: aí, bom, não sei, a, a última coisa só meio, aparentemente ele não tá vendendo tão bem, é, é, é isso, o é né? que tudo indica, é isso, assim, de, a gente sabe que eles tiveram pelo menos 10 milhões de dólares da exclusividade da 10 Epic, 10 mil, né? 10 milhões 10 milhões? A exclusividade da não, Epic Historic custou 10, 10, 10 mil, porra!
0: Caralho, 10 mil Eu tinha é, 10, 10, 10 mil. mil é tipo, é, <risos> que porra é essa? Eu pensei que
1: era 10 mil não, A exclusividade da Epic Games Historic custou 10 milhões mas eles ficaram com 58%, 60% Ah, porra. o resto pra publisher, pra que five fez um five.
3: péssimo trabalho de divulgação. É um dos piores marketing de jogo que eu vi nos foi últimos a, anos. Five assim. five, né? Porque
1: aqui no Brasil foi o Cadu, não, sei
3: não <risos> o Cadu fez o PR, né? Ele não fez a parte de, sei lá, vai aparecer num caminhão, vai aparecer
0: outdoor. <risos> mas no mundo, de modo geral, meio que não se falava ou mostrava esse jogo fora, sei lá, é três ou coisa do tipo. Eu pesquisando, né, sobre mistérios e coisas no, no Reddit, eu vi mais de uma mensagem de alguém falando, caralho, caia aqui do nada, eu nem sabia que esse jogo existia, que coisa da hora, sabe? É um jogo que dá pra fazer
2: arte. É tipo, né, dá pra fazer um
0: monte de coisa é. legal
2: Teve um arg,
1: não teve? Teve um Arguzinho. foi bem mal divulgado É, foi, eu descobri hoje que teve Porque era uhum. um vídeo que era basicamente um teaser do jogo é, Vamos ver, assim, é o que tudo indica que ele não tá vendendo tão bem E hoje em dia a Remedy é independente Então não tem, tipo, a Microsoft sustentando eles como antes Ao mesmo tempo, teve esse mínimo de vendas garantidas é. Da Epic Games Store que às vezes dá o, o respiro E assim, eles estavam eles fazendo três pequenos projetos, não é isso? É,
2: eles estão fazendo a campanha do Crossfire X, que é aquele jogo bem popular free-to-play se não me engano é chinês. É verdade, só tinha f... esquecido disso. Eles estão fazendo a campanha do jogo, aí tinha um control e tem outro projeto que eles estão fazendo com uma grande publisher e pelo que os rumores indicam e os rumores também indicam que pode ser a Sony, né? É o novo Medal of Honor. <risos>
1: e eu vou dizer assim, se eles fizerem, por exemplo, faz os, os DLCs. Sai a fundação, <risos> sai o eu não me importaria deles não revisitarem e só partirem pra um novo ah, universo sim. totalmente
0: eu, eu concordo nisso eu concordo eu assim ficaria triste porque eu gosto muito desse universo mas preferiria eles numa nova eu sempre vou preferir o um novo assim vai solta essa criatividade aí Lake. quero ver o que mais tem na sua cabeça porque no sentido de se eles tivessem
1: insistido é, porque a gente tem imagens do projeto que era pra ser Alan Wake 2 né, que uhum. foi cancelado se eles tivessem assistido em Alan Wake 2 pode ser que fosse um jogo legal a gente não teria control agora
0: é, em parte alguma versão 1 um do que seria Alawake 2 acabou influenciando o que se tornou o Control, né? Tem isso também. Total. Tem uma, uma entrevista naquele engenheiro Unfiltered. Sun que fala que, tipo, eles
2: tiveram ideias do, do Alawake 2, eles fizeram outro pitch pra Microsoft e eles negaram. Aí meio que, tipo, dessas ideias eles pararam, hum, na verdade vamos fazer outro jogo disso aqui e aí saiu o
0: Control, sabe? Eu confio muito neles, assim... Não, eu quero mais!
2: <risos> o
3: fã não sabe o que quer. Assim, eu sei o que eu quero. Se é o melhor pra mim, aí já é outra história. Eu sei o que eu quero. É
1: tudo tudo criação do Alan Wake.
6: <risos>
2: E aí, gente, tem uma moto muito grande aqui. Muito grande não, muito barulhenta. Muito
6: grande. <risos> é, um é uma moto de poder. É não, não, já, já tá <risos> entrando não é, deixa eu voltar.